0: Elles viennent du Haru a café le Full Manga Podcast, où l'on parle Manga Manoa, Global Manga, en marge de l'actualité, ou presque. Nous sommes en 2019, et je suis ocho -san, en live, de chez Atuman, aujourd'hui. De chez Atuman. Et oui, pas Atumanga. Et oui, il est très généreux, il nous accueille avec du bon thé, c'est magnifique. Il nous parlera un petit peu d'ailleurs de, de ce thé euh, qu'il nous a fait. Euh, bah d'ailleurs, je vais lui passer la parole tout de suite, comme ça il va, il va arrêter de me filmer. Euh, Atuman qui nous fait l'honneur de nous accueillir dans son petit coin de paradis, ou petit coin tout court. Euh, Dis-nous c'est quoi, c'est quoi le thé là T'as le micro, prends le micro.
1: Alors bonjour à tous, oui oui aujourd'hui on fait ça chez moi, alors euh, vous pouvez avoir une petite partie de ma collection là et je vous la montre en direct, euh, qui nous s'occupe de l'autre partie. Euh, D'ailleurs, coucou Kino et euh, vous verrez derrière, normalement vous verrez, oh une de mes petites chats derrière, regardez comme elle est belle, c'est ma petite nounoune, je vous montrerai ça, vous verrez ça sur les vidéos quand vous regarderez Alors, euh, donc, euh, oui, oui, aujourd'hui nous faisons ça chez moi et euh, aujourd'hui je me suis dit, allez, pourquoi ne pas faire un bon petit thé tranquille au pépyrumi Et donc je nous ai fait euh, du thé euh, comme une étoile, un petit peu, euh, un peu légèrement amer, donc c'est super subtil, c'est très bon, on y a même du thé gain matcha. J'ai fait du thé Marco Polo. Je fais de la pub pour. Euh, comment ça s'appelle encore cette. C'est. Euh, euh, non, 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 non. C'est Mariage Thé. Mariage Thé. Mariage Thé, ouais, ouais. Qui sont euh, okay. dans la rue Saint-Dizier. On l'a montée de la rue Saint-Dizier. Ils sont super ah, bons. Okay. Et, oui. euh, et donc, ils ont des thés, mais délicieux. Ils ont des gâteaux incroyablement bons. Je vous conseille, si vous avez envie d'aller voir un bon salon de thé, je vous conseille d'aller les voir. Vraiment très bien, sympa. Elles sont adorables. C'est très bon. <rire> pour voilà. commencer
0: l'émission, il fait déjà de la pub.
1: Hey c'est bon ça, Quand bon. on fait quelque chose de bien, il faut le dire. Exactement. Donc, euh, elles font du bon exactement, boulot, j'en fais de la pub.
0: Bon, et puis il y a Kino qui est là aussi. Kino, le bruton naturaliste, qui se prend pour un héros et qui nous propose des instabalades en forêt.
2: Oui, eh ben, je suis un peu ralenti, mais je suis blessé. Mais bonjour, quand même. C'est vrai, vrai, il est blessé. Il, 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 il,
0: il est encore là, il est parmi nous. Il, est, il marche encore, mais c'est vrai qu'il est blessé. Ouais. Attends, il veut dire quelque chose encore.
2: Il est blessé, mais il est content. Parce que le podcast, il va être euh, sympa, parce que la programmation est bonne. Je ne vais pas gueuler aujourd'hui.
0: Ça change, ça change. Au programme de cet épisode 16 d'Arukia, Ayamehiro je le prononce comme ça. Ouais, ouais, non, mais je le prononce comme ça, parce que bah, voilà, pour qu'on comprenne, parce que des fois, des fois tu à prononces. La française. Et, bah, voilà. Euh, de Kengo Anazawa. C'est un seinen en 22 tomes, fini chez Kana. Et d'ailleurs, Kana, alors Nico, tu pourras nous dire, euh, moi j'ai eu un gros problème à ce niveau-là. On était des gros fans de Ayame Hiro. on ne savait même pas que c'était terminé. Alors effectivement, c'est euh,
1: sorti un peu en mode catimini. C'est notre le... faute hein. Non 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 non. En fait, il n'y a pas eu vraiment de pub dessus quand c'est des séries qui sont aussi fortes comme ça, aussi bonnes. C'est vrai qu'on a souvent une information comme quoi ça va finir. On nous le montre. Et là, c'est vrai que euh, le, le truc, on, on, on était tellement tous la hype dessus que quand ça a été euh, la fin, ça a été la surprise à peu près pour tout le monde. On s'attendait pas du tout que ça, ça finisse comme ça, qu'on nous dise en fait tiens en fait euh, dans le prochain ou après prochain c'est terminé. Et là, tu dis what Donc euh, effectivement, oh il y a qui là. Ça allait Alors, comme ça. ça. C'est c'est ma petite euh, Nouméa, c'est la petite dernière de la maison. Oh. Oui, elle est mignonne.
0: <rire> ouais, c'est ça. Alors, donc je disais, donc c'était Amelio <rire> qui est terminé. Et <rire> moi, monter. Euh, en 22 tomes finis chez Kana Le deuxième, nous parlerons en deuxième dans un deuxième temps de Beyond the Clouds, de Clouds, de ou euh, C'est compliqué à prononcer en français. Hein, désolé pour le nom. Euh, c'est un shonen de création chez euh, Kiun. Il y a un tome en cours. Euh, pour ensuite passer sur euh, bah, une œuvre euh, historique, qui est l'Histoire des Trois adolescents, qui nous ressort dans une nouvelle édition pour les 90 ans, euh, de Osamu Tezuka, euh, c'est un Gekiga seinen, appelez-vous combien dire Gekiga, euh, en deux tomes finis chez Delcourt en Cam. Euh, puis, ce sera Retour aux sources, notre euh, or Japon, c'est un Manohua. Manohua, je le prononce bien, excusez-moi pour les ceux qui parlent chinois, hein. euh, de Husuan Suzo. Zuzu. Alors
1: si, man, si tu parles pour hmm. les coréens c'est Manoir et Man Manrois. Man voilà, c'est ça. j'ai ah, toujours
0: de mal à prononcer tout à fait. Et la <rire> c'est euh, tomes fini chez Kana Made in et on terminera avec euh, le phénomène Kingdom de Hara seinen euh, en deux tomes en cours en France, 50 en cours au Japon qui vient d'arriver chez Meian. Mais tout d'abord, c'est l'instant pilule où l'on parle ce mois-ci, non pas de nos lectures en cours, mais de la Japan Expo, parce que c'est un incontournable, euh, 19ème impact. Euh, oui, c'est vrai. Alors, il n'y aura que deux points de vue aujourd'hui. Enfin, moins, sauf si Kino, à un moment donné, veut, veut, veut intervenir, mais euh, voilà, je pense qu'il y aura deux points de vue. Il euh, y aura pu y en avoir trois euh, sur la Japan, euh, avec une cosplayeuse, euh, Inès, euh, qui a fait un magnifique... Euh, euh, magnifique costume de euh, euh, Toubi dans euh, Nier, Automata. Euh, Nier Automata, mais elle n'est pas là. On a aussi la contacté, c'est Silence Radio pendant les vacances. C'est une lâcheuse,
1: donc si tu nous entends Inès, tu es une grosse lâcheuse. Enfin grosse, oh, on est d'accord, hein, pas n'es ouais, pas vraiment. mais donc, tu, es pas une... tu es une pas bien épaisse lâcheuse. Voilà,
0: euh, donc on a deux points de vue. Le premier, bah, le point de vue euh, du libraire, et le deuxième, le mien, du festivalier, qui n'a fait qu'un jour, et peut-être pas le meilleur, c'était le samedi, c'était blindé de monde. Euh, bah, on va euh, parler, je pense, dans, dans ce sens-là. Nico, toi donc Qu'est-ce que tu peux nous dire, euh, euh, ton point de vue de libraire Donc, tu n'as pas pu y aller cette année à Japan Expo, comme tu nous avais dit dans le précédent podcast. Malheureusement, mais toi, oui. ouais. Mais toi, donc, comment tu as vécu ça Pas de l'intérieur, mais de ta boutique
1: alors ça a été un
0: cauchemar
1: quand je dis un cauchemar alors vous m'entendez souvent râler euh, inciter des gens au meurtre ou à, la, ou à brûler des gens incompétents et compagnie, nous sommes tout à fait d'accord mais là je, je vais parler d'une autre manière, même si j'ai envie de, de, encore une fois d'inciter à la violence mais ça ne sera pas le cas le problème de la Japan c'est malheureusement, alors heureusement qu'il y a ma fille qui n'arrête pas de tourner elle est trop mignonne, elle n'a pas de jouer avec les trucs de Stan donc c'est pour ça que je n'arrête pas de l'enlever euh, en fait si vous préférez la Japan a un gros souci. Le principe de la Japan, c'est le principe de mettre tout en avant. Donc, ça veut dire sortir énormément de choses pour la Japan, pour que les gens puissent avoir de quoi lire et surtout beaucoup à acheter. Certes, les fonds, le fonds de commerce le jour J, je le comprends, et donc ça, je ne dis rien, bien au contraire. Surtout qu'ils nous sortent beaucoup de bonnes séries à la période de la Japan. Mais le problème, il est où il est là. Il est sur le fait que, malheureusement, oui, il ne sort trop de choses pour la Japan. Là, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, le le, on a eu en une semaine 122 nouveautés. Pas mal, pas mal. Alors, et non, c'est pas grand-chose. Oui, tu m'avais dit Effectivement, il y a des années, c'était pire. Comme je dis toujours, on, on a en moyenne entre 120 et 150 grands max nouveautés par mois. Mais là, c'était en une semaine. Mais bien sûr, ça s'arrêterait là si c'était des petites séries. Non, ça a été du euh, Attack des Titans, ça a été du Tokyo Ghoul, ça a été du One Piece, ça a été du Fairy Tail. Ça a été voilà, c'était toutes les plus grosses séries. Qui dit grosse série dit grosse quantité. Je ne sais pas, un truc que je vais prendre par 10 ou par 20 ou par 30 ou par 40 ou par 50. C'est un truc que je prends par 70, 80, 100, 150, 200. Donc, imaginez quand je prends ça sur un nombre certain de grands noms de, du manga. et bah, Ça veut dire que là, on a battu les records de carton. j'ai pas eu de, de en termes de quantité de licences différentes euh, en, mmh, en, mmh. en livres J'ai eu plutôt en quantité de livres Et donc quand tu as ça, bah, tu dis Où est-ce que tu les mets les livres Et ça. comment tu fais pour les ranger Et quand tu fais les, les cartons Et vas bah, bah, tu pleures Et bah, quand tu pleures, bah, ça, ça aide pas à faire de la place Et bien bah, c'est ça le problème C'est qu'on a des problèmes de place Et là il y a eu un gros problème cette année C'est euh, concrètement La première fois que je vois ça Ça fait 22 ans que je fais ce métier C'est mmh, la première mmh. fois que je vois ça que euh, tant pas non le, le nombre de sorties pour la Japan, mais la répercussion de la Japan. D'habitude, on attend toujours la rentrée littéraire septembre pour avoir les nouveautés. Et là, quand est-ce qu'ils vont nous les sortir Le 22 août. Le 22 ah. août, je parle bien du 22. Je parle pas du 23 ou du 24 ou ça. Le 22 août, il y aura 54 nouveautés. Le 23, il y en a à peu près une trentaine. Et le 24, il y a à peu près une vingtaine. Mmh. Donc, on s'y approche mmh. encore à peu près à une centaine, grosso modo, de nouveautés qu'on va avoir encore dans cette semaine-là. Eh ben. voilà. Et ça, c'est la répercussion de la Japan. Mais si on compte bien Japan Expo, en fait, les petits Malinois, qu'est-ce qu'ils nous disent Mais on voulait vous laisse pas sortir pour la Japan Expo, même si la plus, gros, la plus grosse des sorties est sortie le 4 juillet pour la Japan. Donc, si on compte 4 juillet, donc si tu rajoutes deux mois, ça fait quoi 4 août 4 mmh. septembre. Mmh. Donc tu dis normalement début septembre, on devrait avoir les nouveautés. Sauf que là, on les a quand les nouveautés On les a mi-août, à partir du 15 août, comment c'est sorti, et 22 août, les grosses sorties. Même pas deux mois après, on nous sort déjà la répercussion de la Japan. Ouais. Les gens ne sont même pas encore rentrés tout à fait de vacances, ils n'ont pas encore les sous parce que tu as tous les trucs qui sont là-dessus, et euh, ils nous sortent là-dessus. Nous, comme on fait Nous, on n'a pas autant de monde qu'on devrait avoir, donc on n'a pas encore les gens de septembre, on a toutes les sorties qu'on a eues à la Japan, et nous, pour les retours, il faut en moyenne compter à peu près deux mois. Hein donc, euh, on demande pas les, okay. les retours. Donc, on sera encore sous encore les répercussions des sorties de Japan, plus tous les stocks qu'on doit avoir pour le fonds avoir, plus les nouveautés qui vont arriver. Donc, je ne sais pas comment on va faire. C'est la première fois que je vois autant de sorties. Il y a eu quelques années, ils avaient sorti tout en, en perpétuel. Ils ne sont pas arrêtés. Mmh. Ils ont sorti de la Japan jusqu'à début hein. septembre en temps continu. Voilà, mmh. donc toutes les nouveautés qui sont sorties. Déjà, ça, ça nous avait déjà bien enquiquiné. Mais là, sur le coup, on nous dit, voilà, vous êtes tranquille, sauf que le 22, 23, 24, on va pleurer. On va pleurer. Donc c'est pour ça que ça, c'est la grosse problématique. Moi, en fait, comme je dis toujours, je ne vais pas me plaindre à ça. Je suis content qu'il y ait une nouveauté. Je suis content mmh. que ça tourne et compagnie. La seule chose, c'est la répercussion d'une période comme la Japan Expo. Déjà, la Japan Expo, là, cette année, ils ont été gentils en termes de sortie, mais pas en termes de qualité de sortie. Ils nous ont sorti que les grosses news. Qui dit grosses news, dit grosses quantités. Et là, on a les répercussions des grosses, quantités, les grosses news de l'époque de Japan qui vont sortir maintenant. Donc, rebelote des grosses quantités. On commence même pas la rentrée, on n'a même pas eu le temps de s'occuper de tout ce qu'on doit faire, qu'on a déjà tout à gérer et à prendre en mmh. compte mmh. des stocks et compagnie. Et ça, c'est une problématique. Ok. Euh, Kido
2: En même temps, il n'y a pas vraiment d'autres solutions. Enfin, c'est inévitable. Quoi, je veux dire. Alors si, il y a une
1: solution, c'est l'étalage. Étalé et sorti On va te dire, généralement, les éditeurs vont dire « Oui, mais on ne va pas le sortir celui-ci à telle période parce qu'il y a telle sortie en même temps chez les concurrents ou autre Donc, on préfère décaler. » Donc, tout le monde, plus ou moins, étale pour avoir des périodes avec des sorties pour ne pas se faire bouffer par les précédents. Sauf que là, ils vont tous sortir d'un coup. On se retrouve encore une fois pour le 24 le 22, enfin, le 22, euh, 22 23, 24. On va se retrouver avec un effet de Japan Expo. Donc, on va tellement avoir, tellement sortir qu'on ne saura même plus quoi mettre, où les mettre et, euh, et comment on va les mettre.
2: C'est ce pic-là que tu peux pas éviter euh, qui est dû à la Japan quand même.
1: Alors, si, parce que les années précédentes, comment on faisait si je n'ai pas râlé pour les années précédentes
2: bah, Peut-être que c'est de pire en pire. quoi.
1: Alors, pas forcément. Comme je dis, il n'y a que 122 nouveautés à la Japan. c'était pas grand-chose. D'habitude, c'est entre 150 et oui, oui. 200. Et là, on se retrouve avec 122. Donc tu te dis c'est moins, mais ce sont plus. On va dire oui, mais alors la qualité a augmenté, donc on ne va pas se plaindre. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais à ce moment-là, si on doit nous sortir quelque chose, quitte à sortir autant mettre en étalage pour pas qu'on ait tous à souffrir. Moi, j'ai une boutique. Malheureusement, je, je, je fais de tout, parce que j'ai aussi le fond, j'ai la nouveauté. Mais on est indépendant, donc on n'a pas non plus la taille, la place, tous les trucs. Je vois tous mes confrères, moi je vois même ceux qui sont agrandis. Tu sais, je ne vais pas aller voir loin, je vois Momie, je pense qu'ils vont pleurer aussi leur race. Euh, j'ai euh, tous mes potes euh, de, de, de... comment ça s'appelle Ne Narbonne et compagnie, je sais la place qu'ils ont, donc euh, je sais comment ils vont pleurer aussi. Tu vois, c'est tout ça. Il faut penser aussi à... Non, pas forcément à ce que tu vas sortir comment tu vas le faire, mais surtout à comment nous, on va pouvoir mettre en avant leur sortie. Dans Et les cartons. Dans les cartons, mais déconne pas. Déconne ah, pas, non, mais pas je euh... sais j'ai
0: vu quand je suis passé. Hein. Voilà. C'est incroyable. Bon, après, je dis ça, mais. D'un autre sens, oui,
1: c'est pour ça que ce n'est pas un vrai râlage, je le dis, de, de manière à vous donner les chiffres pour que vous puissiez voir comment nous, on doit travailler ça. Mais ce qui m'embête un petit peu, c'est que les gens ne sont pas Crésus, ils ne peuvent pas acheter autant. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont dit, on va baisser les quantités, mais on va mettre que des bonnes, bonnes séries. Donc, certes, il y a moins de séries qui sortent, mais c'est plus de bonnes séries suivies par plus de monde. donc' sens c'est bien, c'est mmh. une bonne chose. Mais nous, en termes de stock, forcément, on ne travaille pas en flux tendu, on travaille avec du stock. On ne va pas se dire, bon, alors, alors on va tout de suite vendre, il faut remettre en commande, remettre en 50 tout de suite, il faut les réservoir. Non, on va tout de suite en mettre 100 ou 150 parce qu'on sait qu'on va vendre 80 en une semaine. Donc, ouais. euh, il nous faut un peu de stock et du fond pour le reste. On ne sait pas comment ça va évoluer. Et en plus, avec la rentrée littéraire et tout ça, c'est pour ça que c'est toujours très compliqué à ce niveau-là. C'est pour ça que je dis bien, si je vous raconte ça, ce n'est pas pour râler, c'est juste pour vous expliquer comment
0: est notre métier et les impacts des grands événements. D'accord. Euh, bon, moi, je vais enchaîner. Après, je te donnerai la parole. Je vais enchaîner sur le, le, tour, des, le tour des éditeurs euh, que j'ai pu faire euh, rapidement. Voilà, on, va, on, va, on va faire ça rapidement parce que eh bien, euh, il y avait beaucoup de monde cette année à Japan, je ne sais pas, d'après d'autres collègues euh, en regardant leur émission, j'ai pu voir, enfin, euh, les entendre dire que pour eux, il y avait moins de monde cette année. Euh, bon, écoutez, moi, je ne suis pas du tout de cet avis-là, malheureusement, j'ai, euh, par rapport à mon boulot et par rapport à... Leur... C'est un fait, il y a eu moins de monde cette année en que fait, les années précédentes. Donc, tu d'accord. Euh, bah, écoutez, en tout cas, moi qui ai l'habitude d'aller samedi, malheureusement, parce que j'ai pas trop le choix avec euh, mon travail et tout ça... Euh... Je suis arrivé, moi le samedi c'était infernal. Euh, J'ai n'ai quasiment pu rien faire, c'est tout, tout facile. Et même dans les stands du Japon. Oui, alors là justement, je rebondis sur un truc que tu viens de dire, c'est que ça a été infernal ce monde-là. Est-ce que tu
1: sais pourquoi Regardez non. les prix. En fait, comme ils se sont rendus compte que... C'était 22 euros quand même. Hein. Oui, mais oui, regarde, la, la, la journée où tu avais le plus de monde avant, c'était le jeudi, parce le que c'est le moins cher. Pas Sauf qu'ils ont augmenté les prix du jeudi. Donc les gens se sont dit, comme les prix augmentés, pourquoi est-ce que j'irai le jeudi Donc les gens qui ne sont pas allés dans la semaine, ils sont allés le samedi. Il n'y a pas eu plus alors, de... moi je ferai l'inverse l'année prochaine Parce que là, on voilà. s'organise en, en avance, on dit, en plus, ça sera la 20e. Donc l'année prochaine, il sortira ça, il faut bien rappeler. Donc, euh, que les prix ont augmenté, donc les gens ont déplacé leur manière de travailler. Ouais. Et euh, je vous conseille d'aller à un truc c'est sur internet, ça s'appelle. Euh, c'est pas sur le Wiki. Alors, il me semble qu'il est sur le Wikipédia de la Japan Expo, mais vous pouvez voir, vous tapez statistiques, entrée Japan Expo, ils sont sur internet. Il faut savoir qu'ils sont obligés de mettre leurs chiffres. Et regardez, et vous verrez qu'effectivement, cette année, comme ça fait deux, depuis deux ans, les chiffres ont commencé à diminuer. Donc, euh, il faut se poser la question pourquoi Non pas parce que la Japan est devenue mauvaise, mais par rapport à tout ce qu'il y a derrière. C'est surtout par rapport au prix et autre chose. Et aussi que les gens n'ont pas pu faire Après,
0: je connais pas toutes les raisons, mais. Non, non c'est bien bien, apportes un éclairage. Effectivement, l'émission que j'ai regardée où ils font des bilans sur la Japan, euh, plus conséquents euh, que ce qu'on va faire là, euh, euh, eux disent qu'effectivement, il y a eu une baisse de fréquentation. Alors que le samedi, voilà, on, on sait pourquoi il y avait plus de monde le samedi. Euh, et ça, comment, comment moi, j'ai pu juger ça C'est parce que vraiment, il y avait du monde... D'habitude, c'est concentré sur les éditeurs. Euh, voilà, chez Kanaki ou... Enfin, voilà, c'est comme ça. Chez Nintendo, pour les jeux vidéo. Mais là, il y avait du monde partout, même sur le Japon tradit où je me suis dit, bah, viens, on va peut-être commencer au, au milieu de notre promenade. On s'est dit, on va, aller, on va faire le Japon traditionnel, comme ça, on va pouvoir profiter. Et puis moi, pour la petite histoire, j'avais ma fille qui, pris, pour la première fois, y allait. Euh, je lui dis, comme ça, c'est l'occasion qu'elle voit un petit peu de folklore, euh, voilà, les kimonos, etc. Impossible. Il y avait un spectacle, un spectacle, une espèce de mini-concert. Pas sur la salle principale Sakura, je, je crois qu'elle s'appelle Sakura. Une autre petite salle au milieu de tous les stands tradis. Elle ne pouvait pas voir, la pauvre. Euh, et même moi, bon, je ne suis pas très grand mais je ne pouvais pas voir. C'était c'était pas gradiné, c'est pas gradiné, il n'y avait pas de sèche, c'était con, le concert, vous savez, qui font, euh, qui font debout. Du coup, je, euh, on ne pouvait rien voir. Euh, donc voilà, c'est mon premier ressenti. C'était vraiment peut-être une baisse d'influence, mais en tout cas le samedi, euh, énormément de concentration de personnes, en tout cas ce jour-là. Ensuite, pour ce qui est euh, des, euh, du jeu vidéo, parce qu'on va en parler rapidement aussi, parce que j'ai pas eu le temps de mettre ma main même pas sur, une seule, euh, sur un seul jeu. Et pourtant, j'avais envie. Hein, le stand Nintendo, encore une fois, euh, on nous a gâtés. Avec euh, voilà, le Super Smash Bros. qui arrive. Euh, avec euh, Dark Souls, un gros fan de Dark Souls. Il y avait une petite borne. Euh, voilà, euh, Okami, enfin tous les, les trucs HD qui vont arriver euh, chez Nintendo. Il y avait bien sûr évidemment leur grand... Euh, leur euh, Comment ça s'appelle leur concours qui était en place, il y avait des stands des stands de... Kino est content, il vient nous apporter des gâteaux. Oh ouais, des stands... Il s'en va Kino euh il y avait euh, comment un stand pour essayer euh, la nouveauté de chez Nintendo, euh, Nintendo Labo. Enfin bref, il y en avait partout. Encore une fois, ils nous ont gâté avec des sorties, des choses qui vont, qui vont aussi arriver euh, courant de cette année, l'année prochaine. Donc voilà, gros gros stand chez Nintendo avec énormément d'animation et de choses à gagner. Et puis il y avait Square Enix. Alors Square Enix cette année, alors, ils ont mis le paquet sur euh, euh, trois jeux. Euh, bah, qui est Kingdom Hearts, et bien évidemment Kingdom Hearts 3 qui arrive. Alors là, ils ont mis le paquet avec une Keyblade énorme, je ne sais pas combien de boards, mais alors impossible pareil de mettre les mains dessus, autrement tu prends, tu prends ta demi-journée en gros pour pouvoir tester le jeu quelques minutes, donc personnellement je n'avais pas le temps de faire ça. Tu avais euh, Tom Rider qui était bien close doors euh, parce que c'est assez violent, hein. là le 3 est encore plus violent que les deux premiers, ouais, donc du coup là, si tu voulais y jouer fallait passer derrière, c'était en cachet du, 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 du public de façon générale, et tu avais Final Fantasy. 14 online là, euh, où euh, bah, tu, voulais, voilà, tu pouvais facilement mettre tes mains dessus. Il y avait aussi un gros, un gros tournoi sur, euh, sur ce jeu-là. Donc voilà pour le, le jeu vidéo. Bon, il y avait le jeu indé, effectivement, MO5 et tout ça. Mais je vous avoue que, comme je vous l'ai dit, euh, il y avait tellement de monde que du coup, je ne me suis pas attardé beaucoup, euh, du moins pas comme l'année dernière et les années précédentes, sur les stands, le stand de jeux vidéo. Voilà. Euh, on est parti, donc euh, je vous l'ai dit, on a fait le Japon, le Japon Tradi. Pareil, blindé de monde. En fait, au final, là où on a pu euh, s'arrêter à prendre un peu de temps, eh ben, c'est sur les, les stands euh, des, des, des éditeurs. Bizarrement. Euh... Alors, il y avait énormément de personnes en dédicace. Pourquoi Qui ah, ne va être content Parce qu'il y a énormément maintenant d'auteurs français qui sont mis en avant. Plus en... en plus en ah plus. Ouais. En Kama, ils avaient bah, Tony Valente qui était là. Oui, et ça, c'était extraordinaire.
2: Je pense que c'est même une des raisons pour lesquelles le manga français commence à marcher, c'est que qu'on n'a tellement pas de contact avec les auteurs japonais, même via les réseaux sociaux, que là, il y a une proximité, donc ça favorise évidemment les dédicaces, tout ça.
0: Bien sûr, tu sens qu'il y a une facilité au niveau des dédicaces. Sur quand tu arrives sur le stand de Glenna, je vais le dire maintenant, qui, pour moi, ça me fait un peu de mal à dire ça, C'était le, pour moi, c'était le meilleur stand, année. Je parle en termes d'éditeur. Pourquoi ça te fait du mal de dire ça parce qu'il me casse la tête avec Akira, notamment. Non, je rigole. Mais euh, non, il faut reconnaître que Glenna, cette année, cette année, avec son il son t-shirt Akira Kino aujourd'hui. Il a 20 ans son t-shirt. Voilà. J'espère que tu l'as pris en photo, j'espère que tu l'as filmé. Je vais le reprendre en photo, ce qu'elle a, il ans, ah, oui, le t-shirt. Euh, donc je continue en même temps sur, sur Glenna. Leur stand, vraiment, euh, là, c'était un stand 360. Il y, a, il y avait des activités... Tout partout. Tu avais effectivement énormément d'auteurs français, parce qu'ils avaient les deux d'Orion qui étaient là, ils avaient les mecs Tintaron qui était là, ils avaient Maître Gims qui est passé samedi, n'est-ce pas, pour son prochain manga, là, Devils Relics, euh, qui, était, qui est passé le samedi. Euh, il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait encore bon, c'était que les auteurs français, il n'y avait pas d'auteur japonais comme l'année dernière. Il y avait Vanra qui était là. Bref, il y avait, il y avait tous ces auteurs-là qui, 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 qui s'enchaînaient. Euh, il y avait aussi du même côté, mais derrière eux, il y avait en elle comme ça, euh, l'élaboration la, 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 d'un manga chez Glenna, les manga fran français, avec les différentes phases. Et au bout de tout ça, tu avais un atelier fait par une école de, euh, de manga en France. J'ai oublié leur nom. En plus, je suis parti sur leur stand, j'ai jamais leur nom. Euh, où en fait, ils te, ils te prenaient une page de manga euh, japonais, un dessinateur euh, pas très connu, mais voilà, c'était quand même de qualité, où tu avais des onomatopées, et il te faisait faire un exercice, il te dit voilà comment en français, vous, vous retranscrivez cette onomatopée au niveau de la, quelle police utiliser, la taille de police, le, le style des lettres, et tu faisais ce petit exercice-là. Et donc tu avais un, bah, un français qui était là de l'école et une japonaise euh, qui était là pour échanger avec toi, pour voir voilà, tel bruit de la moto, c'est moi, c'était une moto. Comment vous feriez le bruit de la moto en français Voilà, nous en japonais, ça donne ça. Vraiment très intéressant. Donc ça, c'est pour le côté. Euh, hein Vroom. Vroom, voilà. Vroom. Euh, donc ça, c'était pour le, le côté. hésiter à la faire. C'était pour le côté euh, euh, dédicace et euh, élaboration du manga. Ensuite, vous aviez une grosse partie sur Dr. Stone. Voilà. Mm. D'ailleurs, j'ai ah bah le t-shirt aujourd'hui. C'est voilà, voilà. leur l'orche, leur grosse, grosse euh, mise en avant de l'année. Euh, l'orche, bah, c'est un shonen. Boichi, bah, il ouais. fait un ouais, <rire> Voilà, J'ai le t-shirt. Euh, c'est mon petit plaisir coupable, comme je le disais à Akino. C'est pas bon mais je, peux pas, je, je, je lis avec plaisir mais je, à chaque fois je suis mort de rire tellement c'est mal et tellement c'est mal écrit tellement c'est gros
2: il est obligé de trouver ça bien sinon il peut pas mettre le t-shirt
0: euh, ben ah mais... tu peux trouver ah des symboles hein, ah ouais. non je trouve pas ça bien je viens de dire c'est un plaisir coupable donc je, je, je c'est pas bon mais je lis parce que ça, 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 ça me fait plaisir on a tous ça on a tous un dans, dans, dans différents domaines non bien sûr euh, donc un gros stone boy trop J'en ai trop. <rire> surtout toi, on te connaît, toi, à ce niveau-là. Donc, au niveau du stand de, de Dr. Stone, on avait un espèce de chamboule-tout avec un décor Doctor Stone avec des bestioles qui sortaient. Il fallait voilà, lancer les petits trucs en... en les petites boules de chamboule-tout, là, sur ces, sur ces trucs en carton, ces bestioles en carton. On avait un... un vous allez dire, alpinisme, n'importe quoi. Euh, comment ça s'appelle Voilà Un, un mur d'escalade sur le thème pareil de Dr. Stone. Donc, on avait ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur Dr. Stone ouais.
2: Ils ne vous ont pas fait compter les secondes Ça aurait été plus marrant
0: <rire> oui, pendant un milliard d'années, oui, pour compter les secondes, jusqu'à ce qu'on devienne humain, enfin qu'on se, on se défige. Euh... Oula,
1: avant qu'on devienne humain, je pense que l'humanité est perdue, là, mon ami. On ne pourra clair. jamais compter assez longtemps.
0: Ah, ouais. euh... Alors pour
1: ceux qui n'ont pas compris, si dans Avengers euh, Thanos, je suis du côté de Thanos, hein, donc euh, je suis pour l'extermination de la, la moitié de l'humanité. D'accord. Donc... Oh ben je pense, que, je pense que, les auditeurs... Tant que ma femme est dans le côté vivant. Le reste... Je pense que
0: nos auditeurs l'ont compris depuis le temps qu'ils t'écoutent. Hein, tes... Je vais brûler, je vais machin. Enfin bref, c'est assez, assez... Je gênant, pense que même Thanos ne me veut pas dans son équipe. Et je suis trop extrémiste pour lui. C'est ça, ouais, je pense. Euh, et puis donc pour le... le... Le côté, le côté central de, du stand Glena, bah bien évidemment, le, le magasin, parce qu'il faut bien vendre du manga. Et comme j'avais dit à, à Nico, euh, j'étais extrêmement surpris de tomber sur les Kazuo Humez, Ume, qui, qui étaient là, euh, l'école emportée, euh, Baptism, qui était là pour moi, qui n'était plus, euh, on pouvait plus les avoir, qui étaient voilà, en rupture. Et ben bah non, ils étaient là. Alors, moi, tu vois, c'est ça qui m'a étonné. Tu, quand tu m'as
1: expliqué ça, quand tu m'as dit ça, j'étais très content qu'ils puissent mettre en avant euh, des, des, des livres qui n'existaient, enfin, pas qui existaient plus, mais qu'on retrouvait de moins en moins dans une librairie parce que ça se vend de moins en moins, qu'on trouve de moins en moins. Il y a eu beaucoup de ruptures sur certains. On ne savait pas si ça a été réédité ré pour d'autres. Bref, euh, le truc, c'est que oh, j'ai eu comme des clients qui m'ont expliqué qu'ils étaient déçus par Glenna parce qu'ils ne trouvaient rien chez eux. Alors là, sur le coup, je me suis dit, euh, là, je comprends pas. Si on me dit qu'on trouve tout et après qu'on qu ne trouve rien, ben soit vous choisissez votre team, mais euh, soit c'est la team « je trouve quelque chose » ou « je trouve rien », mais je euh, votre camp, les enfants. Mais c'est pour ça que... Je, alors, j'admets que je porte plus de crédit à, à ta parole, parce que tu as une autre vision et observation. Gâteau, des, de des, je t'en prie, mon ami. J'attendrai mon chèque pour la fin de l'émission. Et donc... Ah. Euh, ah. Euh, bon, je retiens ce que j'ai dit. <rire> 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 c'est pour ça que sur le coup, euh, j'ai été étonné de, de certains comportements de certaines personnes. Et je pense que la plupart des, des gens n'observent pas, ils ne regardent pas. Ils, ils, ils cherchent un truc particulier. Ils regardent, ils pas forcément. Enfin, ils ne voient pas forcément. Et, Et derrière.
0: Euh... Par contre, ils ont, ils ont réduit la taille de, bah, du stand de vente en fait. C'était vraiment c'est condensé tu es vraiment, es vraiment, condensé, quoi. Es vraiment es serré quand tu rentres dedans. Euh, mais non, vraiment. Euh, même moi, chaque année, ça fait combien d'années maintenant Peut-être euh, que j'ai 5 ans, 4 ans, 5 ans que j'y vais. Euh, ils, y... ils mettent toujours leur fond, toujours c'est là euh, euh, les guns. Alors par contre, je suis un peu dégoûté sur guns, tant que j'ai une petite parenthèse. Il devait sortir le, 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 le coffret
1: Alors non, c'est faux. T'es dégoûté sur tous les trucs que t'allais chercher non non, 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 non. Il n'y avait pas
2: d'autres trucs encore
1: Alors, euh... je, je t'arrête sur guns deux secondes. Ah,
0: mais oh, ça, je parlais sur canapé.
1: Ouais. Là, je t'arrête deux secondes sur guns, c'est moi qui vais te dégoûter, et pas toi. Euh, <rire> là, sur le coup, c'est que non, guns était prévu, a toujours été prévu pour la... Fin d'année. Ah! Mais ah. voilà, pour la fin d'année. Par pour, euh, bah, sans normal un <rire> coffret fin d'année, euh, Noël. Noël! La, 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 la. Oh, oh.
2: Le Noël japonais, il est en juillet hein, chez nous. Non! c'est la ah, Expo, Expo, ouais, mais... ah pas mal
1: euh, euh, mais non. non non sans déconner non ils veulent impérativement sortir ça pour la fin d'année parce que ça sera pour le pro problème oh. c'est ouais, ce
0: que la nana m'a dit elle m'a dit ah, mais, apparemment effectivement parce que normalement ils, ils avaient dit fin juin donc en gros pour la Japan elle m'a dit non bon euh, c'était sûr qu'on l'aura
1: jamais parce qu'ils voulaient. alors c est, c est, c est, ça a été complètement con parce que ça veut dire qu'il aurait fait attendre que le 9 sorte pour nous sortir juste derrière ouais. le, le coffret. coffret donc non c'est pas intéressant pour eux Pour eux, d ils préfèrent attendre de, de, de bien sortir que ça. Truc, sauf que les gens donc nous, on a déjà une critique très négative dessus, parce que déjà beaucoup de gens critiquent en disant mais c'est pas possible là, ils viennent de sortir. Et et moi oui. je veux le coffret. pour je ça d'attendre un
2: petit peu, c'est judicieux. On Alors oublie oui presque.
1: et non à la fois, parce que je rappelle que la série est sortie dans les années 90, que on a eu quand même déjà deux coffrets qui sont sortis, avec <rire> le premier avec le, le, les, les livres en cartonné dedans et le deuxième avec les livres avec jaquette. Et là mmh. donc ça va être le nouveau coffret avec le
0: nouveau format, le nouveau truc.
2: Mais ça c'est le modèle économique habituel de. Donc, on est Lénard. à fait d'accord.
0: D'ailleurs, vous avez vu euh, dans une émission sur internet où justement le, le, bah, Glenna un, un mec de chez Glenna intervient et il, parle, et il parle à un moment donné de, du pourquoi les différents formats, pourquoi euh, les rééditions, vrai pourquoi le changement de papier. Ah ouais, c'est la première fois que je vois un mec de Glenna qui s'exprime. Oh, ça, je veux voir ça, je, ah ouais, il bon, faut bon, que je reconnaisse le nom. Enfin, c'est sûr. Euh, qui fait partie de la chaîne JVTV, mmh. euh, ils ont beaucoup beaucoup de bons invités et là ils avaient le mec de Glenna, j'ai dit ah bon il y a un mec chez Glénat, il <rire> y a un mec chez Glenna, et il était là et pendant euh, 45 minutes parce que les 45 premières minutes c'est les news etc donc tu peux zapper si ça t'intéresse pas, et t'es avec à peu près à 45-50 minutes et là tu as le mec après qui parle de Glenna et qui explique euh, bah, un petit peu l'histoire de Glenna et, du, à sa et à sa sauce, c'est du révisionnisme d'après certains, <rire> et donc il va parler de, de pourquoi ils ont changé de papier, pourquoi les nouveaux les machins, donc ils disent que c'est pour s'adapter aux nouveaux lecteurs. Je sais pas.
1: Non, non, c'était un foutage de gueule parce que nous, pendant des ah, il années... Ah, qui l'a énervé Non, ça, c'est moi qui m'énerve, là. Parce que pendant des <rire> on années, nous, en libraire, on leur, on leur a dit, arrêtez de nous sortir les guns dans le sens français. Arrêtez, c'est du seinen, ça s'adresse euh, pas que pour les adultes, ça, ça sera un souci pour les jeunes. Et les autres éditeurs les sortent tous en sens japonais. Arrêtez Et là, ils nous disent, bon, ben, finalement, on va faire une réédition. Ah, oh, merci ouais, Mais, lui, il explique, mais ça, on va sortir, on en sens français. Mais bonne de... Baltringue! <rire> Donc, stop quoi!
2: Donc en fait, comment... lui, il va te l'expliquer. Il va te dire deux... il a dit deux choses pour expliquer ça. Il a dit d'abord, euh, bah au début, ils ont, su... ils ont publié dans le sens franco-belge. Ça... Normal. Et, et après, ils se sont, sont rendu que... compte que les Français étaient pour lire de droite à gauche. C'est-à-dire que s'ils avaient publié comme ça d'entrée de jeu, ils s'en seraient mm -hmm. rendu compte tout de suite. Hein, est, on est d'accord parce et que est... Et après
1: est sorti en même temps que Kana. Kana, les essais, ah, déjà sorti en sens japonais. Oui, J'ai lu en sens japonais tous les Et surtout, une partie.
2: C'est pour ça qu'il dit, il y en a qui pensent que c'est de on est d'accord, non, et après, il te dit, une fois qu'on a commencé euh, une série dans un sens, on ne peut pas, au plein milieu, la faire dans un autre One sens. « non mais on... Kenshin. c'est surtout que ça fait longtemps qu'on est pas ça fait tellement longtemps qu'on est passé du droite à gauche on est toujours qu'au tome 3 d'Akira dans le bon sens ouais euh,
1: même attends je suis désolé mais Ken... si on va par là c'est faux ah, la placer c'est faux c'est faux c'est faux c'est archi faux Kenshin le vagabond pas hein ah, moi, je sais mais là le vois, mec de Glenna je voudrais que tu m'expliques une chose mec ah, tu je voudrais euh, que tu m'expliques pourquoi oui là, sur le coup, je te tutoie parce que là je veux une explication et quand je suis mec. énervé euh, je, je tutoie donc, j'aimerais que tu m'expliques, mec, pourquoi, à ce moment-là, Kenshin, tu t'es arrêté au tome 19, dans le sens avec les cartons, et tu les as sortis avec le sens jaquette, dans le sens japonais. On peut m'expliquer, ça Ah, qui n'aurait rien réponse
2: alors, euh, mon cher monsieur. Non, mais j'en sais rien. Mais pour tout te dire, j'ai abandonné le podcast à cause de ces conneries. J'ai pas écouté l'émission jusqu'au bout. Alors bon, non. J'ai
1: un si. juste une chose. Pour Kenshin, non, je crois qu'il y a un autre truc. Je crois qu'ils étaient déjà dans le sens japonais. Mais, mais moi, là, ce que je sais, c'est j'allais quoi... t'arrêter parce que moi,
0: ouais. c'est bah, la première série manga, ouais, ouais, non, 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 manga non. que j'ai lu, elle était déjà dans le sens japonais. Non, non, c'est One Piece qu'ils l'ont
1: mis dans le sens qu'ils l'ont pas gardé par la suite en sens. Ja... Euh, non, c'est oh, la trad. Le... C'est la trade qui a changé chez One Piece. Non, il y a aussi le sens parce que il a, a eu trois éditions. La première édition était une édition cartonnée. Je l'ai là, je peux te la montrer. Sens français. Ensuite, ils ont sorti en sens jaquette, toujours sens français. Ensuite, ils l'ont sorti en sens japonais, jaquette. Ensuite, ils l'ont ressorti en nouvelle traduction avec la version jaune, donc euh, la le jaune truc, vrai, et, et la version donc, en sens japonais. Pour les Kenshin, c'est encore une autre chose. Ils les ont sortis en version cartonnée cartonné. jusqu'au tome 19. Et à partir du tome 19, voilà. ils les ont sorti avec la jaquette. Sauf qu'il y a eu 19 volumes avec des gens qui voulaient les terminer en version son cartonnée. Ils auraient terminé jusqu'à la fin en sens ah bah. cartonné, ou où, où 20, enfin bref, quasiment pas longtemps avant la fin c'était ouais, pas dis, vrai. vrai. Ouais. Si tu dis mais arrêtez 22, ou 23 ouais. ou 22 23 22, je ça. Crois 22 23 ils ont sorti en cartonné et après c'est en jaquette. Et Blame aussi. Les blames c'était encore, encore autre chose. Ils étaient déjà aussi dans le sens français et après ils étaient dans le sens tout à fait. Non, là, mais okay. voilà et ça tu te dis non c'est pas vrai. Tous les éditeurs qui ont sorti du manga à l'époque ils ont tous sorti en sens
0: japonais. D'accord mais tout mais... tu... ça mais, mais arrête mais
2: arrête si on sait très bien le problème en fait ils vont raconter ce qu'ils veulent c'est leur vision du manga au départ c'est certains c il y en a qui aiment ça. le Japon et le manga et il y en a d'autres ils ont vu un business un bar quoi voilà donc ils ont fait ce qu'ils voulaient avec des trades comme ils voulaient quoi. Pff, ils non foutaient. parce
1: qu'à l'époque c'est pas tout à fait ça à l'époque il faut ouais, savoir qu'on était dans les années 90 en plus il faut savoir que même si ils ont fait une traduction un peu moyenne c'était déjà mieux que ce qu'on avait à la télé quand tu regardes Dragon Ball et autres t'avais les vrais noms dedans T'avais Coulylin, t'avais pas Krilin, oui. et etc Donc t'avais tous les trucs. Donc forcément, on avait quand même une euh, piccolo <rire> et non pas petit cœur, etc. C'est pour ouais, ça petit cœur, eu... j'aime bien quand même. Oh, non,
2: ah j'aime bien.
1: C'est pour ça que sur le coup, on a eu quand même des, des traductions, même si elles étaient pas méga top, elles étaient comme dessus. Je
2: peux prendre un gâteau
0: Mais bien sûr, je t'ai ramené un gâteau, c'est pour vous nourrir les Moi enfants. J'en ai déjà pris un. Merci. Bon, bah vous m'énervez les gars, là, vous me cassez mon délire. Glenna, meilleur stand pour moi cette année. Je vote. Et pourtant, j'aime Kiun. Kiun, en fait des super activités avec des drones. Vous, vous avez pu voir sur le, ceux qui suivent un petit peu l'Instagram Voilà, Il y avait du drone avec le thème de Beyond the Class dont on va parler après. Euh, voilà, Il y avait beaucoup d'activités. Euh, euh, Black Torch. Hey, Black Torch est fini en 5 tomes. Oui, j'ai appris ça. De ouf. Je l'ai appris il y a quelques oui. jours.
1: C'est fini en 5 tomes. Je voilà. te mets sur le cul. Et alors là, là par contre, je suis extrêmement. J ai, j ai, je suis en effroi. J'ai peur. <rire> ça se voit que là, je suis en effroi bah, ouais. Je suis en effroi. Okay. Par contre, un truc, c'est que cette année, euh, je, je, je Ahmed, je suis désolé. Euh, viens aussi. J'allais je...
0: passer au stand de Kiyun, donc vas-y, Kiyun y allait.
1: Ils m'ont envoyé un message en me disant genre dis, ouais, je suis désolé. Ils m'ont envoyé. Il me fait Ah, bah c'est con, j'avais préparé plein de cadeaux pour toi. J'ai un sac de cadeaux pour toi. J'ai un copain, stand qui est passé
0: tu peux les donner Ah j'avais même pas pensé en plus à leur dire ça.
1: Mais euh, non non, tu sais bien que j'aime pas jouer te euh, faire faire venir de rue comme mm. ça, j'aime pas. Mais j'étais dégoûté parce que j'ai quand ils m'ont dit ça, j'étais punaise, j'ai plein de cadeaux qui m'attendent et je peux pas aller les voir. Bah ouais, non mais en plus, non, pareil, en plus ils ouais. sont adorables, ils sont adorables. Très
0: bon stand comme chaque année. Mais moi ce qui m'a voilà, ce qui, ce qui surpris c'est voilà, vraiment la remontée de, de Glénin, la remontée de Glenna vraiment qui redore son blason. Qui euh sont ouais. sont chaque année, ils sont bons, tu vois, les mecs, donc euh, voilà, le stand est toujours pareil, une espèce de, de grand euh, euh, cube, oui, c'est un cube comme ça, avec leur, leur tous leurs bouquins en U, euh, derrière, euh, trois auteurs, trois, oui, Yamishin, Shonen, et, euh, bah oui, bah, bien sûr, euh, comment s'appelle-t-elle euh, Bah oui, euh, la, um, To Your l'auteur de To Your Alternity et de Silent Voice je m'en rappelle pas. Bah bref, c'était la la star cette année. Et elle avait elle, donc, elle était à la moitié sur Pika pour Toy Eternity et à la moitié chez Kiun pour Toya Silent Voice. Ouais. Donc, elle était là. Oh, je ne rappelle plus de son nom. En plus, c'est grave. Moi non, non, plus. Je voudrais même plus c'est le chez moi. Ouais. Donc, elle était là. Donc, il y avait été trois là. Et il y avait les stands, je vous dis, avec euh, activité drone euh, pour bien de Cloud. Euh, une épée où tu te fais taper, où tu avais des lumières qui s'allumaient euh, au niveau de certains monstres pour Black Torch. Euh, voilà, c'est ça. Et il ne faut pas qu'on oublie Mana Books Manabooks, hein, parce que voilà, oui. c'est une branche. Et euh, bah, écoutez, ils ont fait un super stand avec un gros truc Overwatch euh, énorme, parce que bah, vu qu'ils font des trucs sur les jeux vidéo, des mana Manabooks est actuellement un de mes ouais. éditeurs préférés. Ah non, ils y vont. Ils hein. ont
1: dès le début tapé extrêmement haut en grâce quel... à leur euh, artbook d'une de de qualité. qualité exceptionnelle. Vraiment, je ne connais aucun éditeur qui a fait aussi bien qu'eux. Là... Même s'ils ont fait des trucs bien, c'est ouais. vrai, mais eux ont fait. Et leur collection de livres qui est tout simplement donc là, voilà, incroyable. Ouais.
0: Là, vous voyez, pour la Japan Expo, donc là, tu vas leur recevoir, c'est en septembre, je crois, hein, mm. septembre, euh, Dragon Quest, la suite de l'emblème Movroto, euh, les héritiers de l'emblème, ils ont enlevé ça comme ça, euh, donc, attends, juste, 5, 5, 5 euros, ou 5 euros le prix de lancement, à passe de 6,90. Euh, de ce que j'en ai lu, parce que je n'ai pas tout lu, euh, c'est extrêmement noir. Oui, les images qu'on voit hein. dedans, il y a beaucoup de morts bien sanglantes. Ah ça, ouais, c'est saigne. Ouais, par contre,
1: ce que je ne savais pas, et là tu viens de me le dire... Que c'est la suite
0: de euh, Emblem of Roto. Ça se passe 25 ans après, euh, 25 ans après il me semble. Ouais. Mm. Tout à fait. À ah du... quand vous nous a présenté, on
1: nous l'a présenté, on ne nous l'a pas dit comme ça. Mm. Donc euh, c'est pour ça que sur le coup. Euh... Euh, du
0: coup, mon fils qu a lu, hein, qui l'a lu, qui avait lu les Dragon Quest, la quête de Dao sous tes conseils, mais qui n'a pas pu terminer, merci, à cause <rire> de l'éditeur. Euh... C'est pas ma faute <rire> euh, Il n'a pas lu Emblem of Roto, du coup, là, il m'a dit Papa, c'est bien Dragon Quest, parce qu'il a lu avant moi. Et il m'a dit Ouais, c'est bien, mais bon, euh, on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose avant et euh, on ne sait pas trop quoi. Donc bon, en gros, il faudrait peut-être que j'achète l'emblème emblème au, au final. Mais je pensais pas, je pensais pouvoir. Euh, pouvoir bah, le emblème même,
1: Prototo, malheureusement, malheureusement, c'est si on doit comparer, c'est le canard boiteux de Dragon Quest.
0: Ouais, ça m'embête justement. Mais le
1: problème, c'est que elle est sortie un an après euh, Dragon Quest au Japon, la quête de Dai. Ouais. Donc, c'est sorti un an après. Pourtant, c'est moins bien abouti graphiquement. Oui, oui, tout à fait. L'évolution de l'histoire la construction est moins bonne mm -hmm. que euh, Dragon Quest, euh, la quête de Dai. Et ils ont mis 20 ans à le sortir chez nous parce qu'ils ont mis en, 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 en politique, on ne le sortira pas de l'île de tant que la série ne sera pas finie. Okay. Et donc quand elle a fini et la série est enfin finie, ils se sont dit, bah tiens, maintenant on accepte. Sauf que la série était devenue un peu trop, malheureusement, je peux mm -hmm. dire Asmin, mais, ouais, non, mais je comprends. décalée et euh, un peu vieillotte sur beaucoup de choses. <rire> Et même le, la construction, les thèmes, les aborder, tout ça. Ça serait sorti
0: il y, a, il y a à peu près 15 ans. Il y 15 ans, 20 ans. Mm -hmm. il elle aurait très bien marché. Aujourd'hui, non. Avec Dragon Quest 11 qui arrive, le jeu, ça va sûrement relancer tout ça. Ça
1: va relancer, mais le problème, mm. c'est que ça ne va pas relancer dans la, bonne, dans la bonne chose. Si Dragon Quest, là, l'emblème le of Roto, euh, le, les héritiers de l'emblème, ben, ça, ben, ça, se, ça se dévolue moins bien ou, ou de la même gamme que l'autre ben, ça risque de, de mettre un coup à Dragon Quest mm -hmm. et Dragon Quest ouais. là très sûrement c'est assez mal parti en France pour différentes choses mm -hmm. et ça je trouve ça dommage
0: c'est sûr, sûr. Euh, donc voilà très bon stand aussi pour euh, bon rapidement après les autres hein, parce que c'est euh, un peu au pro la même chose que les autres années et puis bon c'est pas exceptionnel, exceptionnel. Kana Bon, voilà, j'ai pas vu leur grand Naruto, je crois qu'ils l'ont enlevé. Ça y est, depuis l'année dernière, je crois qu'il y est plus maintenant. Ils ont vachement mis en avant euh, Fire. Euh, le le pompier Fire Force. Les, Fire Force, voilà. D'ailleurs, l'auteur était, était là. Euh, voilà, Kana, bon, rien. J'ai voulu euh, prendre quelques tomes de Yamehiro et bah, bien évidemment, ils avaient pas grand-chose. Ils avaient le dernier et encore. Non, je crois que j'avais pas le dernier. Non, parce que je, je, je suis venu en revenant, j'allais le prendre chez Nico. Nico a souri. Je me suis dit, à juste dire, Stan, a acheté les autres à la Japan et il vient quand même chez moi pour acheter le reste. mais... Euh, non, parce voilà. que j'étais content que tu prennes la fin non mais c'est bien <rire> non mais c'est vrai franchement la j'étais chez tôté. moi c'est mieux tu, mais mieux. Ouais, je prends tout chez toi c'est bien mais euh, voilà ce qui est sûr c'est que ce qui est bizarre c'est quand même de se dire euh, voilà les mecs ils ont quand même une grosse série comme ça qui vient de se terminer et ils ont pas tous les tomes oui, je sais que Kino est un peu dubitatif sur la mise en avant, l'intérêt que Canap a pu leur poser. Mais bref. Euh, voilà, donc Kana bof bof. Pika, bah, ils avaient euh, l'auteur, je vous dis, de To Your Eternity, donc il y avait euh, le thème de l'année dernière déjà, avec le petit, la petite luge et tout ça, le petit décor de To Your Eternity qu'ils ont réutilisé. Donc pas grand-chose, je vous dis de nouveau, ce côté-là. Euh, Panini, bon, je passe. Hein. Euh, Soleil Manga, bon, gros, 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 euh, ils ont toujours une grosse grosse partie sur le shoujo, donc je passe vite parce que c'est pas ma cam. Euh, Akata, Ouais, comme chaque année, petit site, euh, voilà, avec euh, pas mal de, ils avaient, qu il y, avait, il y avait donné quoi en goodies, ils avaient des casquettes, des, des espèces de chikichi comme ça, voilà, il y avait pas, comme, comme chaque année, voilà. Donc en vrai, ce que j'ai voulu faire, mettre en avant, parce que il faut qu'on qu passe quand même à nos débats du mois, ce que j'ai voulu mettre en avant pour ce, euh, cette édition, ce 19e impact de la Japan Expo, c'est vraiment la montée en flèche de, de Glenna, j'étais étonné sur à tous les points de vue, et euh, une constante encore chez Kiun, euh, toujours, euh, toujours au top euh, des éditeurs. Et, voilà. et Kurokawa. Un Kurokawa, voilà, ils ont toujours leur truc One Punch Man d'un côté, et de l'autre côté... Euh, Mokati. Tu t'étais pris en photo, oui, voilà. en et de l'autre côté, euh, Mob Psycho 100. Où, euh, voilà, je crois qu'il était déjà l'année dernière. Non, rien, rien de bien neuf là, de, 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 de ce que j'ai pu voir. Même et je suis un peu déçu parce que euh, bah, je pensais qu'ils allaient mettre en avant Goblin Slayer, même si je ne suis pas un gros fan, contrairement à toi. Je pensais qu'ils allaient le mettre plus en avant. Finalement final, non, j'ai rien vu. J'ai croisé Greg, hein. bon, je l'ai pas salué parce que je ne le connais pas comme toi, mais j'étais fébrile devant Greg, la mémoire du jeu vidéo japonais euh, qui était sur son stand. Mec, on t'embrasse très fort. Ouais ouais. Super gars. Et euh, Non, voilà, mal malheureusement, Kuroko, Kuro, j'aurais bien aimé dire autre chose, mais non. Par contre, quand tu achètes deux mangas chez Kuroko, Kuro, ils te distribuaient à Gogo des petits, euh, petits paplards pour aller récupérer des goodies chez Square Enix. Et pareil, ma déception du salon, donc mon top pour moi, c'est le stand Glenna. Enfin, Mon coup de cœur de cette année, c'est le stand Glenna. vous l'avez compris. Ma déception, c'est Square Enix cette année. Ah, oh, ne me dis pas ça. Bah ouais, je sais, c'est triste. Hein. Euh, Square Enix, euh, qui. Euh, alors, le mec te distribue des goodies, toi, qui moi, on tombe pour les goodies. En veux-tu en voilà, cette année, voilà. très radin sur le goodies. Et euh, même les goodies que tu gagnes en achetant des bouquins. Qui sont édités au Japon chez Square Enix. Donc, euh, voilà, par exemple, Kurokawa Kuro te filait des petits, des petits, des petits, euh, des petits euh, papiers pour aller récupérer ça là-bas. C'était en fait des pauvres autocollants. Tu n'avais que ça. Tu même pas le choix. D'habitude, tu as une trousse, tu as des stylos. As... Non, là, c'était. Tout, tout le monde avait des stickers. Il euh, n'y avait que ça. C'était tout pourri. T'avais pas de petites figurines qui te donnaient quand t'allais faire des démos il euh, euh, y a deux ans, c'était pour euh, Ex, euh, donner, donner des hauts sexes, ils te des petites figurines comme ça, tu avais des, 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 des bags et des, 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 des sacs là, en, en, en toile, machin. Cette une... année, je sais pas, il y a eu une, une crise chez Square Enix, je sais pas. Donc ouais, non, déception au euh, niveau de, du stand même de, de Square Enix, qui est pareil, qui est le même avec les, les mêmes figurines euh, que l'année dernière. Non voilà, euh, voilà, déception euh, sur, euh, sur Square Enix de cœur, glenna, déception. Est-ce qu'il y avait un stand qui s'appelle Vega Peut-être, peut-être. Je t'avoue que j'avais été en une journée le samedi en plus, j'ai pas, pas pu tout faire. J'ai même pas trouvé le stand, ils avaient fait un tout petit stand pour euh, euh, Kazuo et Emez, où ils, sont, ils avaient plein de goodies, euh, voilà, qui reprenaient peut-être l'école euh, je suis Shingo, etc. Mais je n'ai même pas trouvé celui-là, toi.
1: Parce que c'est un nouvel éditeur qui va arriver. Ouais. Et à sa tête, c'est l'ancien responsable d'une un, grande maison. Pour l'instant, je ne peux pas trop en parler tant qu'ils ne font pas trop de pubs. Mmh. Mais là, je vous lâche le truc, c'est qu'il y a un nouvel éditeur de manga. Et qui. Que, et qui est euh, vraiment, il y a quelqu'un de très très bon à cette tête. Euh, dès que ça sera plus officiel, je vous en parlerai un peu plus et je vous ferai un peu plus de pub Je vous montrerai okay. un peu plus ces bouquins qui vont sortir dessus. Et ça s'appelle Vega. Si vous voulez déjà vous renseigner, regardez. Et il y a un nom qui va sortir. Et un teaser, c'est
0: Nico qui est le teaser. Ouais.
2: Mais un éditeur qui a l'ambition d'être dans les grands ou de C'est quelqu'un qui sort de, de, des, des,
1: du, du top 3 pour le faire. aha ah, ok. Donc bon. si dans le top 3, on a quand même du. Kana, mais eux c'est toujours la même équipe et ils bougeront pas. Si après on a du Pika et, et ils ont renforcé l'équipe donc ce n'est pas eux. Quel est le top le premier qui reste ah.
0: Quel est, est l'ancien
1: bon. de chez Glenna mais je ne citerai pas <rire> de nom.
0: Ah <rire> ok d'accord, c'est bien Nico. Ah oui, euh, Mayan, Animé Store, voilà donc ils ont ils avaient un petit un tout petit stand cette année, ben, un stand qui se résumait à Kingdom. Hein, la, la grosse oui ah, coupé en
1: deux ils avaient Kingdom d'à côté et, euh... et, et à côté
0: ils avaient, ils avaient euh, tout leur, euh, leur coffret ouais. avec l'eau Breaker. Euh, et puis moi j'aurais dû le prendre, je suis vraiment bête, mais je peux toujours le prendre sur leur, sur leur site parce que malheureusement en librairie, tu ne pourras nous le dire Nico rapidement, euh, c'est un peu compliqué de, de se procurer leur, leur manga. Actuellement euh, non, on, on ne peut pas
1: l'avoir chez nous pour l'instant, ouais. moi je suis en train de m'enseigner parce que j'aimerais bien euh, avoir voir euh, ben, Kingdom et compagnie, hein, j'adorerais pouvoir les avoir euh, dans, en magasin, mais c'est vrai que pour l'instant euh, ben, non, c'est que sur leur site... Alors ouais. Le coffret,
0: Et... franchement, les 10 tomes, avec des goodies à l'intérieur, 49 euros. Excusez-moi, ouais. je fais de la pub, mais... Bah, non,
1: non, c'est ça, parce que quand tu regardais ce qu'on fait euh, Black Box, euh, non, je suis désolé, ça c'est non.
0: Bon, allez, bon, écoutez, donc voilà, ils avaient le Collège choufoufou aussi, voilà, je voulais le dire. Ils avaient
1: aussi... Non, c'est pas eux qui avaient... Ils avaient
0: trois trucs, ils avaient l'Obreaker, le collet puis un troisième, je sais plus. C'est pas Black Lagoon Ah si, c'est ça. Ah, c'est ça, c'est ça. Il a
1: l'air d'être vraiment beau aussi le coffret de Black Lagoon. Ouais, d'ailleurs euh, voilà, que Kazé a réédité enfin les numéros, donc si vous manque un numéro et que vous les voulez, foncez chez votre libraire, on peut avoir tous les numéros, donc si vous les voulez je peux vous les commander, on peut vous les commander tous les libraires de France peuvent vous les commander le nombre de personnes qu'ils ont demandé, par contre par contre, par contre, contre, je dis ça, mais en même temps il marque toujours. c'est toujours marqué chez nous dans notre logiciel que les tomes sont tous disponibles sauf que le tome 9, ça fait la, la cinquième fois que je le commande, parce que j'ai une, une cliente dessus, je ne le reçois jamais et pourtant, on nous dit qu'il est toujours disponible. Donc, j'espère que c'est pas juste pour nous dire Oh, on l'a fait un tirage pour la Japan Expo. Et après, la Japan Expo mmh. Ah ben, on n'a plus de stock. Maintenant, on veut vendre ce qu'on a. Donc, euh, démerdez-vous. Ouais. J'espère que c'est pas ça.
0: Ben non, je te le souhaite. Enfin, je le souhaite aux lecteurs. Voilà, ce qui clôt notre petite parenthèse, une enfin, parenthèse de 40 minutes sur euh, la, la Japan Expo. Point de vue libraire, point de vue festivalier. Une bonne édition, comme d'hab. Euh, apparemment, même pas apparemment sur le site. Vous pouvez déjà euh, prendre vos places pour la 20e de la Japanese Déjà. Donc on voit aime bien prendre un mois à l'avance. Je me demande si va pas falloir dès maintenant réserver ça. On verra bien. Presque aussi vieux que tout. Oui, c'est ça. 20 ans Akira, c'est ça. Ton t-shirt Akira. t-shirt Akira, oui. Ok les amis. Maintenant les gars, il va falloir quand même qu'on passe au vif du sujet. Non, parce que c'est le mois d'août, c'est les vacances, on est chez Nico, il y a le, le ventilateur, les petits chats qui nous font des câlins, le bon thé, le bon gâteau, mais il va falloir quand même qu'on parle de nos débats du mois. Ah oui, effectivement, je t'ai piqué le micro. Bah tu vas, tu vas le prendre, le micro. Tiens, pas passer le micro, parce que là, il va falloir qu'il qu qu intervienne. Ah bon Bah oui, parce que notre premier manga, c'est quoi depuis le temps que tu me dis, Stan, il faut qu'on fasse I am
2: hero. Moi, je te dis, mais il y a 22 tomes, tu comprends ah, Je croyais qu'on faisait l'histoire des trois adolphes, moi, pour commencer. Non, non,
0: pas. Euh, non, 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 tu vois, tu seras les mecs, ils ne suivent pas le, dé, le déroulé. Ça va, va pas, ça va pas. Euh, non, on commence par I am a hero. Ah, bah attends, de... il me reste deux tomes à lire Kengo... pendant l'émission. Oui, bien sûr. <rire> de Kengo Hanazawa. Alors, qu'est-ce que c'est I am a hero C'est l'histoire de Ideo Suzuki, mangaka de seconde zone.
2: Ideo, qui s'écrit avec euh, l'anagramme de, de héros.
0: Ah, oh, bien vu, bien vu, oui, effectivement, c'est dit il, dans il le... le... Il le dit souvent. Hein. Ah, il a bien retenu. Oui, c'est vrai qu'il le répète. Euh, mais il n'a rien à héros. Il n'a rien de héros, ce idéo. Qu'est-ce euh... un, petit, un petit bug, excusez-moi. Oui, 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 je
2: t'ai planté, excuse-moi. Ouais. Voilà,
0: est-ce n'est pas. Oui, bah, on recommence. Donc, idéo Suzuki, mangaka de seconde zone, n'a rien d'un héros. Est-ce n'est pas sa petite amie Tetsuko, qui n'a de cesse de parler de son ex, son ex amoureux, qui était lui un, un talentueux mangaka et c'est pas Yajima, parce qu'au début, il y a un, un petit gucou qui s'appelle Yajima au début. Yajima, euh, c'est l'ami imaginaire de, de idéo Il apparaît comme ça, euh, à travers les stores, il a travers en dessous, en dessous de sa tête qui, qui apparaît au niveau de la table. Il n'existe pas, c'est son ami imaginaire. Et c'est pas ces deux personnes-là qui vont lui remonter le, le, le moral et lui dire que c'est un, un héros, hein. même si Yajima, il est quand même l'hélicite. Il essaie un petit peu de faire ça, mais ça ne change pas. Ça ne fait pas lui un héros. On est quand même en face d'un manga 4 second zone très loser
2: enfin, ouais, mais... euh, même assistant hein. ouais, Oui, ça, tout à fait. Ça hein. <rire> Oui, non, c'est ça. Puis euh... il est au bout de la table des assistants.
0: Oui, oui, oui <rire> c'est bien, as raison de, 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 de spécifier. Euh, mais c'est sans compter sur l'épidémie qui se répand à Tokyo. Du moins, on a l'impression au début que c'est qu'à Tokyo. Puis dans le Japon, puis après, on se rend compte que c'était quand même dans le monde entier. Ideo va devoir faire face à cette menace, armée de son fidèle fusil à pompe, hein, que l'on voit dès le, la, la couvre du premier tome. Euh, et qui sait, peut-être... Il n'est pas à pompe. Va-t-il se révéler. Enfin, je
2: ne veux pas faire le qui C'est un fusil à deux coups. C'est un, fusil, un pas fusil à, à deux
0: coups C'est vrai Montrez-moi. Euh, mais... Il y ah. a, il y a. Non, la couve, la couve. Non, mais la couve, regarde. donne moi la couve. C'est un fusil de chasse. Fusil ouais. de chasse à deux coups. Oui, tout à fait. Vous avez raison pour fusil à pompe. Moi. Vrai, y a peu de chance, pas chance. Il y a peu de
2: chance qu'il y en ait en fait, au Japon. Enfin, on reviendra dans le... mm -hmm. sur ce genre de petits mm -hmm. détails après, mais...
0: Bref, c'est tout, tout ça pour dire en fait que peu importe, peu importe le fusil, c'est qu'il ait un fusil non ou pas, ça va
2: pas, bien sûr ça compte. Après il a un fusil à un coup et il a les boules de pas avoir son fusil Non mais à ça change coups.
0: rien ce que je voulais dire, je veux dire que c'est pas ce fusil là <rire> qui va faire non. de lui un héros, c'est tout. Bon, bah, ouais, tout Je sais, juste, juste pour t'embêter. Hein. Ah, vache, le résumé c'est laborieux avec vous les gars hein, quand même.
2: Ah bah si peu... tu précises pas les, les bons fusils, attends j'ai un problème avec mon casque. Il faut que je remette mon. Ton... Je vous entends, je Et vous puis entends. Et tu me plus. déconnectes.
0: Voilà, bravo, tu me déconnectes. C'est pas grave, vas-y, Je vais tout le monde. Voilà, c'est bon. Euh... Kino. Oui. Comme je l'ai dit, ça fait plusieurs mois que tu voulais le mettre au programme. Oui. Pas que je voulais pas, mais à chaque fois, bon, ouais, c'était oui, pas le. Ceci, le bon. bien vu. Vraiment, je parce que. Des shonen que... français. D'accord. <rire> euh... Bon, voilà. Va... Bah, Tac. Parle-nous. Déclare-nous ta flamme pour euh, ce manga de, euh, de Kengo Anazawa. Vas-y.
2: Euh, et ben bah déjà, euh, je, je vais quand même préciser que c'est une œuvre quand même assez dense, très généreuse. Il y a quand même beaucoup de choses. C'est quand même un, un auteur qui fait énormément dans le, dans le détail. Donc, il euh, faut quand même faire des choix un peu sur ce dont on va parler. Et puis, comme ça, ça vous laissera des surprises pour ceux qui ne connaissent pas et qui veulent s'y mettre suite à notre chronique. Mm -hmm. Non oh. C'est bien ça Oui, ça me paraît bien comme programme. Que ça va être compliqué quand même de tout ça dire. Ça me paraît bien comme, comme menu. Parce que nous, on en parle régulièrement entre nous. Et, euh, et à chaque fois, on revient sur des petits détails. Et si on mettait bout à bout tout ce qu'on a dit sur YAMU on ferait un podcast très long, je pense.
0: C'est ça, je pense qu'on pourrait faire un spécial à Nazawa, spécial à YAMU Hero. Mais on ne va pas le faire. Enfin, on ne va pas le faire pour l'instant. tout cas. Ouais.
2: Bah, Le premier truc que je voudrais dire juste après ça, c'est que j'ai rarement vu un auteur qui se permettait et qui se donnait autant de liberté dans son œuvre, tout en gardant quand même quelque chose d'assez cohérent. Euh, parce qu'il maîtrise son univers et il maîtrise aussi sa façon d'aborder les personnages, je pense que ça c'est assez important. Euh, mais j'ai rarement vu ça hein, quand même, moi je le dis, hein, dans une, ça fait partie de mes séries préférées Yamuero très clairement. Et, euh, et c'est extrêmement agréable de voir quelqu'un qui peut se permettre de partir un peu où il veut, comme il veut, sans jamais nous abandonner, sans jamais euh, planter son histoire non plus. Euh, c'est une très 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 grande maîtrise
0: et pourtant, et pourtant on aurait pu le croire euh, bon c'est de ne pas, de pas spoiler c'est difficile hein, mais on va, voilà, non, non, on va à, raconter. Un, à un moment donné quand même l'histoire euh, principale euh, nous fait quitter le Japon euh, ouais. ça, ça fait changer partie. de personnage et tu te dis, oui. et sur plusieurs tomes il fait ça, après il revient avec euh, les, les personnages qu'on connaissait, qu'on suivait depuis le début le seul problème c'est qu'on se dit euh, comment il va faire pour boucler son histoire. Bah, et voilà, c'est ça. Et en fait, euh, il y arrive. Kino, est-ce que tu. tu...
2: Oui, eh bah, euh, moi, je pense qu'il faut quand même dire déjà, on a une œuvre un peu de genre. Alors, ce n'est pas uniquement de ce genre-là. J'ai fouillé tous les boutons, tous les, les câbles. Oui, maintenant, j'entends mieux, moi. Vous plus, c'est ça <rire> C'est bon, hein. bon, les gars. Ah, c'est bon, c'est bon. Donc, on a une œuvre de genre qui est du genre euh, récit euh, post-apo zombie. Alors, post-apo et même pendant la peau, puisque là, pour le coup, on voit l'apocalypse se faire. Mais c'est pas tellement post en fait, c'est pendant. Ah, bah si, on est après.
0: Ou euh, non, non, non. Oh, bah, non. Très rapidement. À, on la est la dans fin, un... à la fin, on est après. Non. mais euh, ouais, on est vraiment bah, pendant, là. Oui,
2: bon, c'est pour ça que merde je le rajoute. Mais enfin, on est quand même.
1: Euh... Bah, c'est le début de l'épidémie, c'est comment oui. on en arrive au post-apo. Non, on a pas oui, mais post très rapidement,
2: est... on est dans un pays qui est... Enfin voilà, la qui ne reste plus rien. Quoi.
1: Mais oui, mais il, a, il, a, il faut au moins... Alors, il faut savoir il non, bien une chose sur ce manga, c'est qu'il faut au moins lire les deux premiers tomes pour que l'histoire commence. Que le premier tome, c'est la vie de ce mec.
2: Ah oui c'est ça qui est intéressant hein, c'est de prendre euh, voilà. on est dans la tranche de vie quasiment hein, écouter le les tome. radios
1: les télés lire voilà. tous les trucs et euh, écouter ah, et tout, tout ce qui se sa copine, manger c est, c est génial. Euh, revenir ouais, faire les mangas
2: au boulot voilà. tout ça ouais non mais ça c'est bah, sûr que
1: mais c'est de la c'est de la peau et du post-apo
2: et il se met... oui bah après il emprunte au genre c'est ça que je veux dire surtout ouais, mais je bien précise qu'on est dedans quand même parce qu'on n'est pas juste après et euh, je pense qu'il est, euh, ce qu'on pourrait voir comme un auteur un peu iconoclaste, je, je reviendrai après par euh, sa filiation un peu avec Asano. Complètement. Euh, donc c'est pour ça le iconoclaste. Mais lui, il, il arrive vraiment près que la volonté de tout casser, hein, je pense, le genre. Ou pas, ou, au contraire, pas du tout. Je pense qu'il s'inscrit bien dedans. Il a des références, elles sont clairement affichées bah, dès la couve du 1 de toute manière, avec son fusil. Non pas à pompe, mais c'est pour ça que je le précise. Parce que c'est vraiment euh, « Je suis une légende » de Richard Matheson, Matheson euh, ouais. qui a en point de mire. Je pense qu'évidemment, bon, euh, il y a toute une séquence qui se passe. Euh, parce qu va, en gros, on va aller de lieu en lieu. Et puis, il y a des séquences qui se passent pour schématiser un peu la construction euh, de base. Euh, il y a toute une séquence dans un, dans un, dans un supermarché. Donc, euh, on peut aussi penser à Romero. Ouais, sauf qu'il
0: qu'il euh, C'est là que c'est intéressant. Ah, oui, mais lui, il en fait autre chose à chaque, il fois. En fait, à chaque il fois, fois. Il n'est pas là pour en fait faire du chose. clin
2: d'œil. Il n'est pas là pour casser. Mais voilà, il sait ce qui s'est passé avant. Et je pense qu'au contraire, je pense qu'il essaye même de faire une œuvre... Euh, qui s'inscrit dans tout ça, mais avec sa patte, avec son style. Et euh, bon après, moi j'ai noté aussi dans les références euh, depuis 28 jours, alors euh, pas 28 jours, 28, semaines plus, 28 tard, semaines plus tard, où les zombies couraient. C'est vrai qu'il faut toujours doter les zombies de quelque chose d'un peu plus différent maintenant, pas juste là, 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 comme ça. Ici, ils parlent un peu. C'est pas des grandes phrases et tout ça, mais ils disent, euh, ils disent quand même des mots qui, qui sont des résurgences comme ça de. Et ils communiquent. De, il voilà, pas de, de, de leur ancienne vie. C'est assez intéressant.
1: Et surtout, c'est des moments marquants de leur vie. C'est oui, comme oui. la grand-mère avec mon loyer, mon loyer, mon loyer, voilà. mon loyer Ça, je trouve ça génial. Et
2: euh, d'ailleurs, je parlerai du film euh, live après, à la fin. Oui, vraiment, et, et ça, ils l'ont beaucoup gardé ils l'ont même beaucoup, beaucoup utilisé. Ça. Les zombies ah ouais. parlent beaucoup. Quand ils, ils traversent une rue avec plein de zombies, tu entends tous les. les bah, tu ouais. as une caractérisation de chaque zombie par rapport à, ce, à une, une petite phrase, quelques mots qu'ils vont dire comme ça. Voilà, bon là, pour moi, il y a une référence évidente à la fin. Euh, alors, c est, c est un, on, je dévoile déjà un peu des choses, mais je pense que... Enfin, voilà, on n'est pas là non plus que pour donner euh, envie, on est aussi là pour dire un peu ce qu'on a lu, et puis la série, elle est finie. Il euh, y a quand même du Akira, quoi, dans cette euh, grand monstre, euh, ces grands monstres, un peu d'agrégat de zombies, là, qui se font. Moi, je retrouve euh, du Tetsuo euh, boursouflé de la fin... Euh, ah bah, mais je pense c'est important parce que tu vois lui-même en tant que le, le héros dans, il a une bibliothèque avec des mangas on peut voir des titres vrai. dedans et tout ça enfin je je pense que voilà c'est pas assez... non, parce que il fait partie de ces auteurs quand même qui sont à la marge je trouve qui sont pas dans le mainstream comme Asano mais les mecs, on sent qu'ils sont quand même pas là pour dire aux autres, vous êtes nuls, on va tout péter, on va tout refaire. Non, non, ils veulent s'inscrire clairement dans le truc. D'ailleurs,
0: quand tu dis des interviews d'Astano, qui te dit, je veux faire un mais après, quand tu te fais un
2: shonen, il fait dead, dead, dead,
0: Ok, d'accord. Si qu'ici, d'accord, ça c'est un shonen, j'en veux bien des autres comme ça, mais non. Mais je pense qu'il est sincère. Je pense qu'il est vraiment sincère dans tout ça.
2: Et donc, on l'a déjà un peu dit, je pense que là où il met sa patte, c'est. Voilà où il va ramener quelque chose, il va mettre sa patte, c'est que les zombies sont un peu connectés entre eux, quoi. Ouais. donc euh, on, on met quand même du temps à le savoir à comprendre mais de vous dire que ça c'est déjà pas mal mais c'est pas trop donc euh, voilà ça va tu spoil pas trop mais ils sont, que... ils sont connectés oui après je non, dirais on que
0: sait, on sait oui. rapidement ra et ce qui est intéressant euh, parce que je ne pas reprendre la parole pour regarder des choses que tu dis déjà donc j'interviens à côté des trucs euh, je, 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 enfin, je développe c'est d'accord de c'est te ça en fait c'est une œuvre qu'on suit depuis le début hein, qu'on vient acheter qu chez Nico tout le temps euh, là pour le coup euh...
2: mais on ne s'est pas rendu compte que c'était fini mais on s'est pas rendu
0: oui. mais oui
2: bah moi, je le dis, hein, je, je le... lis un peu par à coup je ne lis pas tome par tome je lis par 3-4 en Absolument, général. Donc euh, moi, j'avais fait une bah pause à partir du ouais. 17,
0: moi. J'avais lu le 17 et après, je m'étais arrêté. Donc, c'est pour ça que je ne savais pas que le, le 26 terminait au 22. Mais voilà, tout ça pour dire que, euh, qu'est-ce que je voulais dire Du coup, on était parti, tu parlais de, juste avant de
2: bah, La connexion entre les zombies, le connex... genre zombie.
0: La connexion, voilà, la connexion entre les zombies. Euh, fait rare, il a, y a, y a des, des moments où nous sommes du point de vue. Des ZQN, hein, ça, ils les appellent ouais, les ZQN. ZQN. Hein. On est du point de vue de ces zombies appelés appelé ZQN. Zéro, euh... Euh, Zero quality neuron ou ouais, zéro ou machin, que, euh, un truc uh, comme ça. Nucleos, zéro machin. On est de leur point de vue. Ça, c'est super intéressant. Parce que dès le, dès le début, euh, Ideo va tomber sur une petite lycéenne, euh, contaminée. Et ouais, il faut on... le
2: dire parce que c'est quasiment sa sidekick pendant euh, ah ouais, bah, après, là, 90% voilà. de la série. Hein.
0: Et en fait, euh, on, va, on va voir ce qu'elle voit.
2: Iromi Chan, Iromi,
0: Iromi. Oui, oui, tout à fait. <rire> et on va voir, et on va voir que, euh, ben on va voir ce qu'elle voit. C'est-à-dire que. Et ça, c'est passionnant. Et ça, Exactement. Parce que, avant Exactement.
2: même de comprendre plein de choses sur ce qui se passe dans le monde, il nous donne à voir comment euh, le, les zombies perçoivent le monde. C'est ça. Parce que là, on l'a dit, ils parlent un peu, ils sont connectés. Maintenant, on voit leur euh, leur, euh, leur propre vision. Donc voilà, il, il les a travaillés ces zombies. C'est pas juste des mecs qui sont là pour le genre, pour le gore, pour faire peur, pour faire. Euh... Quand on ne sait plus quoi faire, il ben y en a qui sort du coin de la rue, pas du tout. Quoi.
1: Alors, il faut savoir que pour ceux qui vont lire et qui vont découvrir le manga, ce que vous êtes en train de dire, ça apparaît dans les tomes à partir de 5 et bien plus. Ouais. Donc, même beaucoup plus. Mais au final, ce n'est pas si tant que ça un spoil. Pour ceux qui s'inquiètent en disant « Ah, ils sont non. en train de balancer !» Non, dites-vous que ça va justement vous amener... C'est comme un peu comme Asano ou comme certains auteurs, ou Razor et compagnie, c'est une sorte de petite clé qu'on va vous donner pour que vous compreniez certaines choses dès le début. Parce que sinon, vous allez vous dire oh la vache, et vous allez devoir tout reprendre pour comprendre. Là, si vous écoutez ça, ça va vous donner un autre point de vue quand vous allez le lire, et ça va vous donner encore plus d'effroi oui, oui. pour la suite, parce non, mais que de toute là, manière, je ça va je... vous amener à quelque chose d'encore plus gros.
2: Je l'ai dit, hein, c'est dense, il y a plein de choses, on vous dit déjà pas mal de choses, mais il en reste plein à découvrir, parce que c'est un auteur du, 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 du détail, quoi. Bon,
0: euh, auteur du détail, tu tu l'as pas dit, je ne sais pas si tu comptes en parler. Si. Visuellement, parce que ça commence comme ça, on... Les premières pages, euh, avant qu'il y ait une, un semblant de dialogue, vraiment de dialogue, je parle pas de la télévision, etc., ce qu'on en fait, avant qu'il y ait un semblant de dialogue, il faut attendre. Hein. C'est-à-dire que le mec, oui, oui. il va te faire 3, 4, je veux dire, plans, oui, 3, 4 plans sur. Euh, il est en train d'ouvrir la porte de chez lui, ah ouais. il rentre, tac. Il, donne, il tape une danse, tu sais pas pourquoi, il tape une danse.
2: Ouais.
0: Et après seulement, il rentre dans, dans sa vie. Et après seulement, tu vas commencer à avoir des dialogues avec sa, sa petite amie du moment et tout ça. Mais ça, ça prend énormément de temps. C'est-à-dire que le mec, comme tu as dit, il fait ce qu'il veut au niveau de ses thématiques, mais il fait aussi ce qu'il veut au niveau visuel. Il y a ah des, oui. voilà, il, Autant il peut te mettre... Ah bah même, euh, surtout... Hein. Aucun, aucun dialogue et après il va te mettre des tartines d'échanges de chat à un moment donné il y, y a un tome où euh, je sais pas peut-être la moitié du tome j'ai un, non, tome, non, euh, mais c c un plus, échange c'est très long la première fois voilà, que tu le lis surtout tu as du chat euh, voilà et, ça, et sur je sais pas combien de tu j'étais en train de lire un échange
2: il en a rien mais ça a... sautez pas hein, ce genre de passage hein. ah c'est toujours important,
0: important. jusqu'à la fin voilà, jusqu'à la fin il y a à un moment donné ce genre d'échange je ne dis pas lequel mais des échanges qu'il faut vraiment lire et le mec il en a rien à parce que même sur la forme la mise en, la mise en case et la mise en forme de ces dialogues à un moment donné il y a des mots qui sont Presque illis euh, oui. illisibles, qui sont illisibles, et toi tu es en train de dire, mais tu dis, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire Ah, c'est d'accord, il a voulu dire ça. Ouais. C'est normal. Est-ce est, voilà.
1: Est que tu sais, c'était quoi cette danse que tu vois dès le début
0: ah bah non, tu, tu vas, tu, là je sens qu'il me dit ça parce que je ne sais pas. Non, tu vas pouvoir nous le dire.
1: En fait, c'est la danse de, pour faire fuir les fantômes ah, pour pas qu'ils apparaissent. Bah bravo, il fait cette danse oui. pour justement, il, quand il rentre, il regarde si rien n'est là. Et en fait, il a peur des, de ce qu'il va voir. Et donc, il fait cette danse qui est une sorte de danse, pas de la victoire, mais une danse de, de, de là-dessus. Et quand il finit plus ou moins, il se pas qu'il finit sa, sa danse, mais si tu regardes, il, quand il arrive sur le bout de sa danse, il allume en, 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 en hyper rapide le... Le son... Son, son, l'appartement la, pour être sûr que euh, les monstres ne vont pas être si tu regardes, ah, on voit ça oui, oui, il regarde le noir, il tac. regarde, il danse il danse, il danse, bim, bim. Il danse et d'un coup, clac, il allume pour être sûr de pouvoir voir, et il regarde dans l'ombre, il regarde hors ouais, de la lumière pour bien, voir bien, bien, ce bien. qui arrive et là, et en fait c'est juste ça, c'est parce qu'il faut se rappeler que ce type est juste, alors ça, ça porte un nom, je ne sais plus comment ça s'appelle, il n'est pas schizophrène mais il voit des choses, il hallucine c'est il si,
0: un des il... symptômes de la schizophrénie
1: oui, un, un... mais je ne sais pas s'il est exactement schizophrène ou pas, mais il en est pas loin il est au bord de la folie ce mec voit des choses et il en a peur il a peur de ce qu'il y a dans son lit il a peur de ce qu'il y a dans son placard il a peur d'ouvrir quelque chose de là où il y a du noir il, il ne peut pas aller dans une salle sans faire cette danse pour être sûr il fait ça, pour une sorte de danse de courage pour être sûr qu'il euh, voilà, euh, qu y ait pu s'allumer en vitesse, tac, et, et surprendre le mal et, et, les, et les monstres qui sont dans son noir
2: tout en répétant euh, assez régulièrement qu'il croit pas à tout ça en plus il a deux micros ouais ouais allez-y voilà donc sur la
0: forme le mec, le mec fait ce qu'il veut ouais. et au niveau de la grammaire visuelle tu veux en parler oui bah vas-y vas
2: juste euh, j'avais glissé un petit point avant le perso et puis avant la, voilà, la forme et tout ça j'avais glissé quand même que c'est un, un manga qui est très agréable à lire parce que c'est un manga où on voyage alors on voyage Pour ceux beaucoup. qui aiment le Japon, voilà, on va découvrir plein de choses. Moi, ça me fait penser à ce qu'on peut découvrir dans les mangas habituellement en tranche de vie, mais là c'est différent Exactement. parce que bon, alors post-apo ou pendant la peau, mais on va on va découvrir les trucs un peu vides, hein, des, des, des supérettes un peu vides, des bains euh, des bains euh, de sources chaudes un peu vides et tout ça le parce bon que il y a plus grand monde et puis c'est toujours dans l'action, dans le machin et tout. Mais n'empêche qu'on découvre pas mal de choses assez intéressantes, des bords de mer. Euh, Enfin voilà, et et des, moi j'aime bien. puis des, des, des lieux super iconiques du Japon, donc on parlait du Mont ouais, Fuji, euh, c'est
0: tome 4, tome 4, tome 5, les gars, c'est une la tuerie. La mer d'arbre. La mer d'arbre voilà. Et là, quand, là, quand la on dit... Que, euh, et je vais en parler en fin de, de podcast aussi. Quand là, on bien.
2: dit que l'auteur se permet ce qu'il veut, quand on dit que le héros, on en reparlera un peu du héros, euh, est particulier, j'ai regardé, hein, je crois que c'est... Euh, il va devoir dormir une nuit tout seul, mais il, a, il flippe effectivement dans les, dans les bois, donc il se recroqueville à genoux sur lui-même. Je crois que ça doit durer 45 pages, hein. Donc euh, il fait ce qu'il veut. Il ne faut pas croire qu'on s'ennuie. Hein. Il se passe plein de choses, il a plein de choses à faire et tout. Non. Mais on est 45 pages euh, dans le sombre avec que des arbres. Parce que je vais reparler de la forme euh, et du, du côté très très réaliste et tout ça. Et, euh, et, et tu, mais tu t'ennuies jamais parce que le mec, il, il tient toutes ses idées. Nico
1: c'est ce que je dis. Est, on, on est en plein dans, dans l'émergence d'une épidémie. Et donc, comment ça se passe Sinon, Il y a une épidémie. Ben, les, les, les échoppes, elles sont encore là. Les produits oui. sont encore pour, pour certains le frais, périmés. Pour les débuts. <rire> oui, mais pour le début, je peux vous dire, c'est encore frais, c'est encore beau. Si tu vas dans, dans des douches, rien n'est cassé. Il n'y a pas de poussière. Les tuyaux sont pas pourris. Les trucs n'ont pas cassé. La nature n'a pas repris ses droits. Et c'est ça qui est génial. C'est pas une ville à la, à la Walking Dead où tu arrives, où tout est détruit, cramé, non. pourri, compagnie. Non, c'est on va le devenir plus tard si on laissait ça comme ça, si on, on vivait dans, dans 3, 4, 5 ans plus tard. Sauf que là, c'est là. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'on on découvre vraiment, comme tu disais, on voyage, mais c'est comme si demain tu prenais un petit village, tu arrives au village, le village est vide. Et mmh, il est ça. Il vide il y, a, il y a un ou deux jours et tu vas te dire c'est quoi ce problème et c'est ça, c'est pas un truc que arrives qui est tout délabré, tout pété, des vides cassées des animaux qui sont en dedans avec, avec, la, avec euh, 14 cm de poussière non non c'est vraiment le truc euh, c'est ce qui te donne encore plus le, le côté globe trotteur, mais ouais. euh, de, 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 de choses que tu peux voir aujourd'hui bah, pour rebondir
2: là dessus euh, il, il se trouve que j'avais lu une grande partie mais que pour le podcast j'ai tout relu depuis euh, d'une traite, traite en une semaine j'ai relu tous les tomes d'un coup et en fait, quand tu relis tout d'un coup comme ça, tu te dis, mais l'action, elle n'est pas... Il y a, on ne peut pas vraiment compter savoir, je pense, mais elle, est, elle donne l'impression d'être que sur quelques jours, au final. Même eux, à un moment donné, ils disent, ouais, ça fait combien de temps qu'on n'a pas parlé Ouais, ça fait combien de jours ouais, je ne sais plus trop, mais il ne veut pas compter parce que je pense que euh, l'auteur, c'est une... À part la toute toute, toute fin, hein, la toute, toute dernière partie où on se projette un peu plus loin, je pense que l'action est assez ramassée dans le temps, en fait. Et c'est encore... Moi, ça m'a fait très bizarre de le percevoir comme ça en lisant euh, les 22 tomes d'un coup, juste que pour les avoir lus petit à petit, enfin un, un, un petit peu par petit, par petit bloc comme ça, j'attendais, euh, ben, j'avais pas du tout perçu cette chose-là, et ça change un peu l'appréhension encore de l'œuvre. Et on dit, on, alors pour revenir sur les voyages, il voyage au Japon, mais pas que, hein, tu l'as dit. Euh, ce que, alors c'est là où l'auteur est libre, hein, c'est-à-dire qu'il va faire une conférence de presse euh, en Espagne. Bah, on va avoir un petit bout en Espagne. Il va en Belgique, on va avoir en, en, en Belgique, euh, Taïwan, euh, Taïwan. l'Italie. Je pense que là, on a fait à peu près le tour, je ne sais plus s'il y a autre chose. Et euh, à chaque fois, du coup, bah, on aura bien compris qu'on ne suit plus les, les personnages principaux, on va tomber sur d'autres. Mais euh, ça donne toujours des choses à découvrir sur l'intrigue, sur l'univers, sur ce qui se passe. Sur ce virus Alors, c'est toujours pareil. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas fait pour résoudre. Est fait, on est avec des gens qui tentent de comprendre aussi. Mais des fois, il y en a qui savent un peu plus, qui ont une hypothèse un peu différente que d'autres et tout ça. Et au final, on comprend des choses... Enfin, euh, voilà, c'est jamais vain. Ce n'est pas, pas juste il se fait plaisir. Mais je crois qu'il y a un tome en plus où... où alors, d'abord... Dans les versions originales, dès que c'est dans un autre pays, c'est dans la langue du pays. C'est ça. Et euh, je crois qu'il y a un tome où c'est carrément marqué en note d'éditeur euh, mmh, que l'auteur a précisé qu'il était allé dans ce pays-là, donc il avait voulu faire un bout là, quoi. Oui. <rire> bah, normal, quoi. Mais mais c'est lié encore une fois à sa, à sa forme, dont on va reparler après. Euh, bah, comme gros point vraiment essentiel, euh, les persos et le personnage principal surtout, euh, qui est bah, effectivement tu l'as dit, Stan, qui est un anti héros absolu. Alors qu'en fait, potentiellement, il est le mec le plus fort du Japon. Pourquoi Parce qu'il a un fusil. Au Japon, il n'y a pas d'armes à feu, euh, il n'y a pas vraiment de chasse non plus. Alors, il y a de la chasse, mais tout est très, très régulier. Il y a quelques personnes, alors, dont notre héros, qui fait du tir à la carabine. Ouais. Et euh, c'est bien amené pourquoi il a son fusil. Hein, c'est mm -hmm. bien, bien fait. Mais de toute manière, il a un univers un, univers un peu ouf hein, quand même. Donc, euh, les choses passent aussi. Euh, mais c'est très travaillé. Donc, c'est vraiment bien fait. Ce n'est pas, pas de ou ex machina comme ça. Et, euh, et du coup, euh, bah, et le mec, il est, il est censé être le plus fort et il est convoité même par d'autres hein, pour sa, cette force-là parce qu'il a un fusil quoi avec des balles. Et il sait s'en servir. Et personne d'autre en a quoi. Les autres, ils ont euh, des euh, billy guns là, enfin des, bon, ça fait des Flash trucs. Ouais, non, c'est pas des. Ah non, c'est
0: euh, des, euh, des, des fusils à avec, billes. Avec ouais, voilà, ouais voilà. Flashball. Non lieu, non. Euh, euh, non. Euh, paintball, paintball.
2: Mais non, pas des paintball, ça tire de la peinture. Airsoft. Airsoft, oui, enfin bah, moi j'appelle ça des billy guns, enfin j'appelle ça pas moi mais. Ça, ça, voilà, et euh, donc il est pic pic, pic 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 quoi. Pas plus, quoi, leur petite bille, quoi. Euh, Ou des couteaux, des machins comme ça. Mais enfin, évidemment, on aura compris la, la grande différence. Et euh, mais sauf que lui, alors, il a une psychologie et une personnalité qui est extrêmement travaillée. On l'a dit, il est flippé quand même. C'est vraiment le mec, c'est une usine à frein, mais permanent. C'est-à-dire qu'il se met des blocages de tout, de tout. Et alors, les nanas le chambre assez souvent. Hein. Surtout, il en a une qui va rencontrer, euh, autre que la Hiromishan, euh, qui, est, qui est plutôt grande gueule et puis euh, fonce dedans. Euh, il se fait chambrer parce que lui, il trouve toujours des excuses et tout. Mais est-ce que c'est pas ça qu'il le sauverait quand même D'être prudent.
0: <rire> ouais, extrêmement prudent, oui. Euh,
2: Qu'est-ce que j'avais noté euh, Psychorigie des vraiment... D'ailleurs, en fait, quand il est vraiment au bout du rouleau, il nettoie son fusil. <rire> font en compte pour se remettre en ordre de marche mais il est c'est enfin, mais à, une... à un niveau c'est à dire qu'on est en pleine épidémie il n'y a plus rien quoi tout est en train de très rapidement on voit qu'il n'y a plus d'armée même l'armée américaine qui est présente est débordée et tout ça enfin il n'y a plus rien mm -hmm. le mec quand il passe piller une boutique bah, il prend pour ce qu'il a d'argent sur lui et il pose le pognon quoi il veut pas prendre plus quoi c'est quand même assez flou il est droit il est droit sur ce côté là bah oui. oui et puis euh... puis alors euh... bon après il est a... un peu manipulé par le sexe ça alors ça et ça, c'est l'école Asano aussi. Hein, c'est l'école Asano, Anazawa. Le... Je veux ben...
0: dire, tu lis Ressentiment d'Anazawa, c'est pareil. Su... Parfois, c'est quand même super dérangeant quand même.
2: Alors, ça va du dérangeant au comique. Quand il a son obsession, oui. alors qu'ils sont en train de se oui. faire poursuivre par des... des ZQN dans tous les sens, qu'il a que pour obsession d'aller prendre un bain mixte dans les sources d'eau chaude avec les nanas. Et d'ailleurs, il faudra bien aller dans les bains qui sont mixtes. Hein. Il ne va pas, pas aller non plus dans un autre à côté. Enfin, voilà. Ça, c'est plutôt marrant. Il y a un décalage qui est très marrant. Euh, par contre, oui, après. Euh... Il a des obsessions qui sont, euh, qui sont plus dramatiques, qui font peur, ah ouais, puis, mais euh... qui dérangent un peu. Mais... Et puis
0: le problème, c'est qu'il y a un deuxième personnage qui est un peu comme lui, qui arrive, je, voilà, sans, sans trop spoiler, et qui lui aussi est dérangé par de la même façon. Oui, oui. Avec, euh, avec une obsession pour euh, les collants.
2: Ouais, euh, qui a un espèce de. Ouais, un, un alter peu, ego, un peu un alter ego ah, qui est pas là tout
0: le long. Je voulais pas le dire, mais oui, qui qu est pas
2: là tout le long, mais qui est là. Euh, euh, enfin, quand même, une bonne partie au final, hein, quand même. Euh, on ne peut pas dire qu'on soit centré sur lui. Et... Enfin, si, on le voit bien, hein, quand même, Parce que si, ce qu'il faut quand même il... dire, c'est qu'il va s'écarter pour faire des groupes un peu par-ci, par-là, tout ça. Pfff. Et que tout ça est lié, quand même, et tout ça va, va se rejoindre, quoi. Euh, moi, j'aime beaucoup sa manière qu'il a de quand il commence à vraiment paniquer, euh, faire des cercles avec des objets à distance égale autour de lui. Ah bah dès le début, il le fait, hein. <rire> voilà. Pour se protéger, voilà. il,
0: fait, il, fait, il, fait, il fait un cercle de, de manga pour se protéger. Ouais, par terre, ils sont ouais.
2: chacun à distance euh, égale, comme ça, et ça le protège. Et euh, et, et, et puis évidemment, tu l'as dit, il a des apparitions. Et là, évidemment, on pense à, un peu à Bonny Poon moi je trouve aussi ah, comme oui, ça. Oui, voilà, y il y a des persos qui l'accompagnent, qui sont dans sa tête. S Mais des fois, surtout
0: Cassano apparaît à un moment donné dans le oui, manga. En
2: plus. Eh ben oui, ça, on va en parler. Mais alors, euh, des fois, il, parle, il se parle tout seul. C'est-à-dire qu'il fait du monologue, mais sans personnage non plus. Est il est bavard, mais pas trop avec les autres, avec lui tout seul. C'est-à-dire qu'en gros, euh, quand on vous le décrit comme ça, on a l'impression d'avoir un, un gars euh, un peu flippé, introverti, 15-20 ans, mais il a 35. Il hein. <rire> faut, ouais, faut le rappeler. Il a 35. Non, je l'ai pas hein, dit, oui. Ouais. Donc euh, moi j'aime bien toutes ces préoccupations, enfin je veux dire son rapport avec la lycéenne qui est à la fois très respectueux parce que c'est une lycéenne mais en même temps au bout d'un moment, bon bah voilà, il hein, n'y <rire> a plus que lui et elle quoi, enfin bon, il va tomber sur une nana aussi euh, qui vit dans... avec un groupe dans des conditions pas possibles, enfin c'est sûr que tu t... es toujours sur la brèche quand même, tu... comme dans... en plus tu es dans un post-apo, enfin on va dire comme ça, euh, tu sais que ça peut déraper, tu as toujours peur hein, quand même, hein. tu as peur avec ouais, lui, tu sais pas où ça peut aller. Hein. Il y a quand même des mecs qui sont dégueulasses, qui se baladent en slip, alors c'est des personnages très importants, mais enfin, il leur fait des tronches des fois, à certains, pas possible, quand même. Hein. <rire> euh, donc après, voilà, euh, moi, c'est marrant parce que je dis souvent, je l'ai déjà dit d'ailleurs, je pense, pour Saltiness il y a une école à Sano qui, je trouve, se dessine un peu au Japon euh, sur ce genre de préoccupations euh, et sur la forme aussi. C'est-à-dire des dessins ultra réalistes, bon, on fait à partir de photos, hein, mais alors vraiment retouchés, retravaillés à leur sauce. Et là, on a ça. Donc là, c'est vraiment génial. Je veux dire, quand tu vois. Un... Ah,
0: il n'y a rien acheté. Hein. Ah
2: ouais, quand tu vois euh, qui regarde une personne, as le contre... enfin, tu le vois lui en train de regarder, tu as le contreplan, tu vois la personne qui regarde et qui se fait décapiter par une route Boeing qui passe par là. Mais tout ça est dessiné ultra réaliste, vraiment euh, à la sauce à pas trop, la styroïne Yashiki, qui est un peu mal gérée, je trouve. Non, là, es c'est bien... Ouais, bien intégré, c'est vraiment bien fait. Euh, il a vraiment. Euh... Ouais, bah il a sa patte aussi parce que c'est pas comme Hiro, comme Asano. Et lui, il a, ses persos sont plus réalistes que ceux d'Asano. Il a un trait beaucoup plus réaliste sur les personnages et c'est bourré de détails dans tous les sens. Quoi, c'est dingue, dingue, dingue. Et puis, alors, nous, ce qui nous plaît, c'est qu'il a un découpage ultra cinématographique. Quand tu le vois, tu vas voilà. voir un film de lui, tu sais pas si c'est une bonne idée. Faudra vraiment lui mettre un producteur. Sinon, je pense qu'il passe un mois sur le même ouais, plan. C'est
0: comme comme dans, dans le jeu vidéo. Tu voilà. c'est peut-être pas une bonne idée qu'il fasse des films,
2: mais t'as quand même envie parce que quand tu ouais. vois son découpage, il vient du sinoche Il a un tic, moi, que j'adore, qui est de prendre un cadre fixe et de de, re, de le multiplier, à mais à l'intérieur, l'action change. Voilà. Alors, ça peut être des aides qui passent ça peut être lui quand il fait sa danse. Sa danse, ça va être, je crois, 9 cases sur une page, et euh, le, le cadre il bouge pas, mais lui, tu, il bouge dans le. Et bon, ça, c'est vraiment. Quand ça. tu commences à faire du image par image comme ça, tu sens le mec qui kiffe le cinéma, quoi.
0: Complètement. Il y a ça. Et puis, alors. Mais alors se... Le
2: cinéma, je vous le donne tout de suite, hein, pour, quand je vais parler du film, l'a mal kiffé, lui.
0: Ouais. <rire> euh, pareil, donc, donc, tu es justement sur cette grammaire visuelle, je pense que ce, ce qui est rare, euh, c'est l'utilisation de focus. Parce qu'on se dit une focale, ouais. ça se met sur une caméra ou sur euh, un appareil photo. Et ben le mec, c'est le pro un des rares, peut-être peut pas le premier, mais un des rares euh, qui utilise ça dans ses plans, dans ses planches, dans ses plans, euh, donc dans du fixe dessiné. Quoi. On a l'impression qu'il utilise des focales. Quoi. Et je trouve ça, ben voilà, encore un fait rare. Quoi. Le mec, qui est vraiment grammaire visuelle cinématographique euh, calqué, euh, utilisé dans le manga. Et, et ça marche, ça marche du tonnerre. Quoi.
2: Mais c'est comme si son manga était un gros labo d'expérience mais que d'expériences réussies et maîtrisées, quoi. Mm. On a l'impression, ah, je vais tenter si, je vais tenter ça, mais sans jamais perdre euh, la, la substance euh, qu'ils doivent faire son, son histoire et son œuvre, quoi. Et donc, juste pour revenir à l'école Asano, ce qui est très marrant. Alors, il faut le dire, y a, chaque couve est assez, moi, je, je les aime pas, mais bon. moi, je les et, aime bien, est mais assez est, importante est, ça, ça et, ça est, ça est. et chaque couve parle en général du tome suivant. C'est pas ça remarqué, mais chaque couve, le dessin, c'est concerne le tome d'après bien souvent. Euh... Et il y en a une avec Asano dessus. Et oui, à, as raison, et, oui as et Asano et ça, à, non, et annonce, un, va ça. être un des personnages. Alors, il ne s'appelle pas Asano, il s'appelle Asada enfin, Assada. C'est et... assez marrant. Et quand je gourou. dis qu'il y a une école à Asano oui, là, c'est carrément, il, le mec veut monter sa propre religion, l'assadaïsme. Asadaïs, c'est plus un gourou que une, Enfin, c'est plus une secte qu'une religion pour l'instant. D'ailleurs, on pas qu'une religion est une secte qui a réussi. Alors peut-être si la sienne avait pris, allez les savoir. Mais en tout cas, il a l'ambition. C'est très, très cynique, hein, d'ailleurs, sur, sur ça, hein, sur euh, la manipulation du gars et tout ça. Mais de, de, de règle
0: Pour ça, j'aurais voulu qui qu'il aille un peu plus loin parce que ça me paraît un peu pour le reste je trouve que ce ce, ce traitement-là est un peu un peu facile justement mais bon après oui euh, c'est pas le sujet euh, le sujet c'est pas le sujet qui l'intéresse mais quand tu
2: quand tu réfléchis à la, la durée de l'action oui et que ça se trouve pour ce que, ça que tu vois c'est sur deux jours mmh. peut-être trois peut-être pas plus ça se trouve hein. et ben bah, finalement c'est déjà pas mal ce qu'il a fait et, euh, et évidemment c'est très marrant parce qu'ils sont potes a priori, hein, les deux ils se connaissent ouais, donc euh... moi j'ai pas réussi à trouver ce que et Asano et pensait d'être un, un personnage en faire un méchant quoi quand même quoi, un salaud, mais c'est très marrant de se dire qu'il peut y avoir un courant, un peu une école Asano et de le retrouver là en religion, euh, en, en chef de, ouais. de secte euh... donc euh, moi ça c'est vraiment euh... bah, c'est le ce genre de clin d'œil qu'on apprécie quoi, évidemment, je voulais dire quelque chose à ce sujet, je ne sais plus ce que c'est en plus va bah bon. pas là dessus parce qu'on a déjà dit pour beaucoup de choses hein, dans ah bah il faut... attends, attends il me reste trois pages à te dire
0: à <rire> tête par là qu'on avance non, 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 Nico n'a pas beaucoup intervenu euh, sur euh, sur Hero. il a l'air occupé d'ailleurs
2: bon mais non <rire> mais voilà je je, je veux le répéter c'est euh, extrêmement maîtrisé ça je veux dire on a, euh, honnêtement quand on commence à lire on dit ouais, le mec il part à vue euh, peut-être euh, la même ambition cooking dead ça a l'air de ne pas avoir de fin donc il fera ce qu'il voudra je veux dire que quand on arrive à la fin et même avant, on sait déjà que c'est. Enfin, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, ça donne l'impression d'être extrêmement maîtrisé, d'être cohérent. Il retombe très bien sur ses pieds. Je. Et petit, petit clin d'œil, enfin, petit euh, coup de projo sur euh, bah, le. Enfin, ce qui fait du manga, des mangas et des, du manga et des mangaka. Parce que voilà, euh, par exemple, euh, l'adaïsme, les écrits sacrés, ça va être un manga. C'est ça. Voilà, ce genre de choses. Euh, son intérêt ego euh, est lié au manga aussi. Euh, lui a sorti un manga et il aura une importance un jour dans l'histoire il faut aller jusqu'au bout pour savoir ça et euh, voilà, je veux dire, voilà, il est cohérent sur toutes ses thématiques, sur tous ses persos sur toute son ambiance, sur tout ce qu'il a développé et euh, quand même la fin quoi euh, la fin, euh, moi ça m'a fait limite, ça limite fondu le tueur, quoi. Hein, quand même la toute dernière partie euh, la chute, euh, c'est tristouille quoi. Ouais. mais c'est voilà, cohérent avec le point de départ, avec tout ce qu'on a pu vous raconter du perso mais c'est beau que... et lui quand il veut faire une ou deux pages d'un Tokyo inhabité enfin euh, quand il veut montrer un Tokyo inhabité c'est pas une ou deux pages justement voilà il va t'en mettre 10 et puis t'en profites tu profites de tout dans ce manga à part peut-être toi t'es un peu frustré sur l'adaïsme mais... non non même pas au final c'est
0: euh... fin, heureusement il y a rien de d'ailleurs l'asadaïsme
2: l'asadaïsme pardon et, mais euh, moi je trouve que voilà c'est une extrême euh, générosité c'est une grande série je pense que si elle est ratée enfin si elle est ratée si elle n'a est... pas pris euh, à ce point là si elle a raté son son emprise en France parce que le genre zombie marche assez bien, donc elle pourrait. C'est parce que c'est pas du pur zombie, faut mm -hmm. dire ce qui est. Et puis parce que je pense que les couves euh, avec ces gris métallisés et, et puis des, un élément en couleur flashy, moi je trouve ça dégueulasse. Il y a pas de résumé derrière. Il y a pas de résumé derrière. Les gens ne savent pas ce qui, sur quoi ils vont quoi. Ouais, Il faut... résumé, moi j'y suis allé sur les couves parce qu'elles sont chelous, mais je les aime pas quand même. <rire> mais euh, moi je peux que vous conseiller d'y aller. Hein. Pour moi c'est une des grandes séries euh, dans le manga quoi.
0: Ouais, dans le manga, moi j'irais mes mots de là, parce que voilà, c'est vrai que en de, ah oui. de, de zombies, on en bouffe tellement, et moi personnellement je fais partie de ceux qui, à, à côté des Marvel, on a, on, on peut plus.
2: Euh, et là... Euh... 100 fois moi je conseille, plus ça 100 fois que Walking Dead. Hein. Oh, c'est beaucoup plus intéressant, même si c'est pas le même but, mais c'est... Moi je préfère ce qu'il propose.
0: Ok, bon, voilà, j'allais donner le micro ouais, toi, à, toi, à Nico, il allait récupérer, manger. Nico il mange. Nico parce que là, du coup, on a monopolisé la parole parce que c'est vrai qu'on est des gros fanboys de. Ils sont bons, Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'ils sont bons. Toi, qui les as fait Non, je les ai achetés. Je les ai bien mangés. Oui, c'est les mêmes miens. C'était tiens, Miguel Très bon, acheté. Qu'est-ce que tu peux nous dire Voilà, t'es pas obligé de dire autre chose. Tu
1: Alors, il faut savoir que Miguel n'est pas une grosse vente. C'est pas le gros truc qui marche du.
0: Est-ce que ça se vend comme un comme un Asano
1: On va dire que oui, ça se vend à peu près comme un Asano. Donc, ça... depuis qu'elle est finie, ça m'arrive souvent de la vendre presque en intégrale. Bim, 22 tomes. Voilà.
0: Tome Novembre, bien chez toi, euh, il dit euh, « je veux les 22 tomes euh... ». Réfléchis. bien.
1: Je ne sais pas si c'est ce qu'il va lire, même si ce euh, serait le genre de lecture qu'il pourrait. Ce n'est pas trop euh, ce qu'il dit en ce moment. Ah, Tome Novembre, je pense à toi. Es... C'est quelqu'un, enfin à, à vous, parce que je ne le tutoie pas, je le vous vois. C'est quelqu'un vraiment d'adorable, je précise, c'est un très bon lecteur de manga et, et ça me fait vraiment plaisir à chaque fois qu'il vient. Ça me fait toujours rire parce que j'ai toujours des, des personnes qui viennent qui me font hey, « Excusez-moi, mais il ne ressemble pas à, à, à vu, Tom Novembre ?»« Oui, eh ben, c'est Tom Novembre. »« Ah bon ?»« Bah oui, et pourquoi il est client chez moi, il lit du manga, quel problème, il joue aux jeux vidéo euh, oui, ?» C'est quand
0: même le frère du mec qui a fait la, le thème de Toy Story quand même, je tiens à le dire. Comment ça ?« Je suis ton ami ?» Les coutures, c'est son frère. Ah oui, c'est vrai. Je, suis, ouais, je suis ton ami de... de voilà. Merci. Oui, tout à fait. Enfin bref,
1: euh, Aemiro est une très bonne série, mais qui a du mal à vraiment prendre un envol très fort, pour la simple raison que c'est pas du zombie comme on a l'habitude de voir, c'est très lent. Ça s'adresse majoritairement pour les gens qui sont euh, fans de Asano ou de, de, de choses assez contemplatives. Et... Euh, une chose contemplative, c'est ça
0: Oui, mais je trouve pas que c'est contemplative, mais bon, vas-y. Ouais.
1: Du fait, bah si, sur beaucoup de choses, euh, tu prends plus de temps à voir, à observer que le vivre.
0: C'est un manga non, qui. tu ne est... contemples pas, il, te, il, il passe par l'image, quand il peut passer par l'image, plutôt que de parler par, que passer par du dialogue. Tout à est -ce fait. Que je veux dire mais il ne te, te montre pas de la nature ou il ne te montre pas des choses comme ça sur lesquelles tu vas, tu vas te contempler. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, euh, euh, il va te mettre euh, des cases fixes qui vont se répéter. Et à chaque fois, dans cette case fixe, il y a un nouvel élément qui va apparaître. Parce qu'il dit voilà ce que je peux te raconter euh, par des mots. Bah, vu que je suis en train de te faire un manga, bah, je suis censé te, te le raconter par l'image. Et c'est ce qu'il fait.
1: C'est vrai. Mais justement, c'est ça le côté contemplatif pour la plupart mais des ce gens. Que tu veux dire, ouais, je comprends. Ce n'est pas basé sur une action nette ou forte ou à la, à la Walking Dead ou je sais même ça. C'est. Ouais. Ah oui, ouais. quand ça y va, ça y va, mais le peu de scènes, comme la scène où enfin on le voit prendre son, le fusil et on suit le viseur, où la scène se déplace. C'est une de mes scènes préférées. La scène où la fille se réveille, euh, elle se réveille et elle obéit à sa voix. Elle est extraordinaire. Ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont très bonnes. Ou quand le mec en caleçon, il arrive. Ça, ça ces moments-là sont très hum, forts. Quand sleep, là, ouais. Il est voilà. dérangeant, ce mec. Oui. Et bien ça, ces moments-là sont forts. Mais... Il y a peu de scènes de ce point et les gens c'est pas ce qu'ils cherchent en majorité. Eux ce qu'ils veulent c'est un manga même si c'est un seinen cherche quand même quelque chose qui soit un peu plus je vais pas dire action mais qui a une, une, un, un certain dynamisme. Ça c'est quelque chose qui parle à une certaine gamme de personnes qui ont l'habitude soit d'un sano d'un horazawa. Ouais, c'est pas des tout le temps au taquet. Tout à fait. Pourtant
2: il y a des fois. Mais
1: on est tout à fait d'accord. Quand tu
2: parles d'extrait comme ça à la fin de passage, mmh. euh, moi il y en a un qui m'a bien marqué c'est quand. Euh, ils vont à un petit groupe pour essayer de récupérer de la bouffe dans une supérette là et qu'ils ont tous des masques et on voit tout euh, en vue subjective de chacun et on sait qu à qui on est masques. parce que la trame euh, du masque est dédi... enfin où le masque est différent quoi voilà. et ça et en plus es tout en vue subjective enfin, c'est super flippant ce ah passage là non, je suis fait parce que là, parce tu es d'accord Parce mec a pas peur d'être dans le noir hein. de ça me dans le noir des, des fois des,
1: des protagonistes et c'est ça qui est très fort mais c'est pas ce qui c'est pas la première chose qui parle aux gens. C'est quand tu le lis et quand tu le vis que ça devient fort. Mais quand tu le découvres et que tu, le, tu vois ce que c'est, rien que le premier tome. Quand les gens le prennent, je dis non, prenez pas le premier tome. Prenez les deux premiers. Non pas parce que je vais vous le vendre et je vais me faire de l'argent sur votre dos, mais sans les deux premiers, vous ne rentrerez pas dedans. À la fin du 1, vous allez vous dire « What ?» Et c'est exactement ça. Tu vas te demander « Qu'est-ce que tu viens de lire ?» Tu t'attendais à un truc avec un M -Euro, tu vois un mec avec un flingue tu dis D.Wa, wow, il va y avoir un truc. Et quand tu vois tout ce qui se passe dans le 1 et à la fin du 1, tu te fais « Quoi ?» C'est qu'à partir du tome 2, où la dynamique se met en marche par rapport à cet univers. Et à la fin du 1, ne te fait que te mettre une baffe à te dire « Hey, tu as pas pensé Regarde ça. L'histoire commence. » Et ça qui est fort. C'est pour ça que les gens qui le découvrent s'arrêtent souvent à ce qu'ils découvrent dans les premières, dans les premières, premières pages. Quand ils bouquinent comme ça, qu'ils le regardent, ils se disent « Quoi ?» et ils le posent. Parce que pour eux, ça ne leur parle pas. Eux, ils s'attendaient majoritairement à un survival horror, un style vraiment à la euh, comme ça s'appelle, War War Z euh, ou des choses comme ça. Ou à la Walking Dead. Aye, aye, mais c'est pas du tout ce que, euh, quand tu vois la construction, ça devient par la suite sur certaines choses. Et je ne vous raconte pas la fin, parce que la fin vous met une baffe. Mais euh, c'est au début, c'est vrai que c'est très posé. La vision, on est plus basé sur la vision, sur l'observation que, euh, enfin, la vie de tous les jours, que le côté là et ça, le devient par la suite. Mais c'est ça aussi qui bloque la plupart des gens. C'est pour ça que c'est une série qui a mis du mal à démarrer.
0: Mm -hmm. D'accord. On a fait le tour, les amis. Oui. On pourra en parler encore longtemps. Non, Kino, Qui ah, parler Non, non, non c'est terminé. Kino, arrête,
2: arrête. Juste pour dire qu'il est sur une nouvelle série, c'est les aventures d'une lycéenne qui sait pas qu'elle est, en... qui sait pas encore qu'elle est un homme.
0: C'est une <rire> blague. <rire> Non mais, non mais pourquoi ça serait une blague? Ressent... Génial. Ressentiment, euh, voilà, je le mec euh, voilà. en fait... Et là, il a un truc avec les Lycéens, hein, je sais pas ce qui se passe.
2: Je dis ça parce que T'as raison, hein. les lecteurs d'Asano, vous voyez, on parle de zombies et tout ça, mais c'est vrai que sa, sa priorité principale, c'est le traitement des persos, leur psychologie, leurs interactions, leurs problématiques, leurs peurs, leurs leur vices un peu, <rire> tout ça. Quoi. Donc euh, là, il s'est mis dans un genre zombie, il le respecte, il, il prend plein de choses et il le traite vraiment, mais je pense que la base, c'est les persos. Quoi.
0: I am a hero, I am a hero de Kengo Anazawa, série en 22 tomes fini chez Cana, c'est un Sainen. Pour public averti. Pour public averti. C'est du Big Kana pour public averti. Non, mais c'est normal. Hein. Mais heureusement d'ailleurs qu'ils qu ont mis ça. Et on, on enchaîne avec Beyond Genshin. the Clouds de Nikkei. Ou Nikkei. Ben oui, c'est. Ben oui. Est-ce que vous voulez que je vous raconte l'histoire de Nike ou pas Non, tu en as déjà dit. C'est bon. Pas la peine, on n'a pas le temps là. On ne faut pas qu'on n'a plus le temps de digresser. On est déjà à une heure et demie de podcast, les gars. Vous vous rendez compte C'est un truc de malade. Ouais, c'est ça. Voilà. Petite citation, petite citation. ne enfin, fait pas beaucoup là, mais celle-là, je veux les citer. Non mais tu parles trop, Stan. Mais bien sûr. <rire> c'est kilo cool, la casquette. J'ai grandi et tout ce qui a changé, c'est qu'à force de lire en permanence, mes yeux voient moins bien qu'avant. Une ville jaune où les nuages se mélangeant aux volutes des usines empêche le jeune Théo de voir les étoiles et le monde extérieur. Pour s'échapper, il lit, depuis son plus jeune âge, des histoires peuplées de créatures fantastiques. Un beau jour, une de ces créatures tombe de ce ciel obscurci et illumine alors son quotidien. Mais cette créature a perdu une aile, et surtout la mémoire. Afin de la guérir, le jeune Théo va devoir trouver le sage de la forêt, qui ne se laissera pas facilement convaincre. Comme je l'ai dit en intro, c'est euh, une nouvelle création de chez Kihun, c'est un shonen. Euh, L'auteur, euh, qui était donc à la Japan Expo euh, cette année, euh, a grandi c'est important de le dire, entouré de dessins et de dessinateurs. Son oncle et son père étaient des dessinateurs, non pas de manga, mais des dessinateurs industriels. Et c'est marrant parce que voilà, comme je vous le dis, est... enfin, comme je le dis, comme dans le résumé, on est dans quelque chose d'assez steampunk. Il y a beaucoup de, de volutes et de d'usines dans tout ça. Euh, elle a grandi entourée, le dit, de hard book. Beaucoup de hard et d'un amour pour euh, le Hobbit et Star Wars. Donc euh, je voulais, je vous, je vous donne ça en info. Et dernière info avant que je laisse la parole à à Nico qui nous a proposé ce, euh, ce shonen, euh, je voulais dire aussi que elle. Euh est une jeune auteure hein, et qu'elle a joué à pas mal de RPG japonais je le dis, je sais que ça en a un peu marre de dire ça mais, mais c'est important, bah important parce qu'elle le, le dit dans ses influences, elle cite Kingdom Hearts pour dessiner son manga la, la, la première chose qu'elle a écouté comme musique c'est Fleeting Dream de Final Fantasy X euh, donc voilà, on peut dire qu'elle est très influencée par des RPG puis qui, sont pas, qui sont pas très loin en fait, qui ne sont pas très loin de nous et malheureusement c'est vrai que même sans avoir lu ça quand j'ai lu les premières pages j'ai lu, lu bah, après, donc, son manga en, en entier ça se ressent quand même beaucoup par contre, juste avant que je te donne la parole, Kino, euh, je suis désolé, arrêtez euh, dès que vous voyez qu'ils sont un peu organiques et des traits un peu euh, brouillons comme ça, de dire que c'est une référence à Ghibli. Même Kyun le vend comme ça, je suis désolé, il n'y a rien de Ghibli dans ce, dans, dans ce manga. Tous voulais dire quelque chose rapidement, Kino, avant que Nico
2: prenne la parole Oui, juste dire aux éditeurs français, ils peuvent signer des auteurs qui n'ont pas fait de RPG. C'est pas, pas interdit, les gars.
0: Oui, c'est vrai, 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 les RPG japonais, c'est bien, mais bon, à un moment donné, il n'y a pas que ça. Euh, Nico, vas-y, Nico, il a pas pris le micro encore, il ne veut pas parler. Nico, parle-nous de Beyond the Cloud. Alors, c'est un pur manga à la Ghibli. <rire> vas-y,
1: vas-y, vas-y. Alors, alors, sans déconner. Oui, quand je l'ai vu arriver, quand j'étais en réunion euh, libraire, on nous l'avait présenté, et graphiquement, cette ambiance, cette construction, ce, ce style très bon enfant, très mignonnesque mais qui avait l'air d'être assez noir, assez euh, assez triste, assez touchant. Et ben oui, c'est exactement ça. En lisant on sent toute la, 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 la détresse ou le malheur de cette ville, des gens qui y sont, mais en même temps, leur bonheur absolu de par leur amitié, leur vie et leur entraide. Et, et alors on se dit, ouais, alors c'est un truc qu'on va toujours dans les mangas, machin. Non, mais pas forcément. Là, la construction, alors on se retrouve aussi, on a l'impression de, 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 de se retrouver dans un, dans un village de Final Fantasy, sur certains trucs, donc c'est assez rigolo. Mais c'est vraiment prenant. On suit cette histoire de ce jeune homme qui euh, travaille pour euh, un homme-chat, euh, euh, encore une fois a oui. la Final Fantasy, comme je vous disais. Et euh, apparemment, lui, voilà, euh, il, euh, il fait des livraisons, il travaille, il fait des réparations, il, est, il, il, il travaille pour cet homme-là avec d'autres personnes. Et un jour, il va entendre un, un bruit et il va trouver cette jeune fille qui a son aile en moins, qui saigne, elle est là, elle vient de tomber, et il décide de la récupérer pour la soigner et s'en occuper et c'est tout ce que ça va amener avec le fait qu'il veut l'aider il lui reconstruit une aile euh, euh, artificielle pour qu'elle puisse se et retourner dans son peuple donc on voit tous les apprentissages qu'elle fait pour apprendre à, à gérer l'aile il dort pas le soir parce qu'il fait ses dessins pour trouver bricoler des choses donc on voit cette vie de leur ville, de leur vie de tous les jours, de leur malheur, de leurs problèmes, de leur travail, et en même temps, de leur amitié, et de leur volonté de vivre dans, dans cette ville qui est entourée d'un épais nuage jaune qui fait qu'on ne voit même pas le ciel bleu, on ne voit pas les étoiles, mais on voit, le, lui, ne vit qu'à travers les livres qu'il a lus depuis tout petit. Et donc, ça lui permettrait peut-être de voyager grâce à, à, à elle et ce qu'il veut faire pour elle... Et jusqu'au moment où, malheureusement, quelqu'un découvre qu'elle existe. Parce que, malheureusement, apparemment, on dit que si on les vend, eh bien, on peut se faire beaucoup d'argent. Et des gens sont prêts à faire beaucoup de choses pour l'avoir. Et c'est toute cette, cette vie de jeunesse, d'enfant, à travers les yeux d'enfant, de, de partir en ce voyage de sauvetage, mais initiatique en même temps. Et c'est tellement touchant, c'est tellement beau. Par contre, par contre, par contre... C'est ça mon, mon, mon truc, c'est que j'ai adoré ce manga. J'ai trouvé extraordinaire, magnifique, incroyablement bien écrit. Vraiment, il m'a fait autant plaisir que quand je disais un enfant et maudit ou un Magus Bride, un enfant de la baleine et compagnie. Ça m'a fait presque autant plaisir. J'ai bien dit presque. Donc vraiment très bon. Mais il y a vraiment deux choses qui m'ont un peu bloqué. La première chose, c'est effectivement qu'on voit le côté un peu... Il y a des moments c'est un peu trop bon enfant. C'est ce côté innocence, d'accord, oui. Parce faut... que tu es français Non, 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 il n'y a pas que ça, je suis désolé. Je, je suis un RPGien, j'adore les RPG japonais compagnie, je les ai tous fait, donc euh, oui, je suis de cette gamme, c'est ma, ma cam, c'est. Tu n'as mon... pas dit que ça te faisait
0: penser à Bravely Default euh, Énormément. Ça... Ah oui, j'ai un peu. À pas dit, pas dit. Oui,
1: non, non ouais. c'est vrai, et je l'avais dit la dernière fois que ça me faisait penser un peu à ça. Mais, et là, ça, c'est. Alors, c'est un peu trop <coughs> innocence par domaine, c'est un peu dommage. Un peu facile sur ça. Est-ce que j'ai pas aimé et ça, c'est ça qui m'a un peu bloqué. C'est qu'il y a des moments, tu, pages, tu passes d'une belle page où tu as des constructions, où tu as des choses qui sont vraiment pas mal et autres, et d'un coup, tu as un dessin, tu as l'impression que l'auteur était un peu fatigué, sa petite sœur de 3 ans qui a dessiné. Alors, je suis désolé, je suis bien être tolérant sur beaucoup de choses, mais la fameuse scène là de combat et compagnie, avec le chat, il y a un moment, il y a, euh, on a eu des, des dessins, des illustrations, des, des, des choses. Je me suis dit, mais non! T'as pas le droit de me faire un dessin pareil. Tu passes les pages, ça revient de nouveau correct comme c'est d'été, parce que c'est un style très assuré, très... Tu as l'impression que c'est du crayonné, mais en, en ancrage. Donc c'est super beau, j'adore ça. Mais il y a des moments, des paginations, mais tu te dis, mais euh, non, t'as pas le droit de me faire ça. T'as pas le droit de me faire une qualité pareille. T'as pas le droit de me vendre, de me, me briser mon rêve et de ce que j'en ai pris plein la, la tronche en me brisant par des illustrations comme ça. Et c'est ça qui est dommage. Parce qu on, 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 on passe vraiment d'un moment très touchant, très fort, à ce moment intense où tu dis « Ah, yes, ça, il y a ce moment très dur, comment ils vont s'en sortir ?» Et là, tu vois le, le dessin, l'animation, tu te dis mais, « Mais non, non, t'as pas de problème. » Qu'est-ce qui s'est passé Et c'est ça qui m'a vraiment beaucoup gêné et euh, à ce moment là je me suis dit vraiment qu'il y a, il y a, elle a laissé, je pense que l'auteur a essayé de donner un style en mettant des coups de crêtrés dans, dans des coins en essayant de un, un peu dynamisme mais non, non je suis désolé ça marche pas ça, 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 ça le fait pareil, ce moment où on te vend de l'intense, ben ça ne l'est pas et ça je trouve ça dommage et après quand tu repasses les pages et là ça redevient de nouveau parce que tu as vu dès le début c'est beau, c'est bien fait c'est prenant et je trouve ça dommage et euh, j'ai peur que ça soit à chaque fois quand as veux faire une scène d'action tu vois que l'auteur n'est pas au fait de faire des scènes d'action. Et c'est ça qui est dommage. c'est Moi, c'est le moment, c'est cette fameuse scène d'action avec ce, ce, cette ombre de chat géant qui arrive et là, tu te dis non, non. Même avant, quand tu vois les méchants qui arrivent avec le, le, les deux, les, ces deux gorilles derrière lui, là tu regardes des scènes tu fais il euh, y a un changement, il se passe quoi Il euh, y a une page, là, tu dis qu'il y a un problème et là, tu as ça, tu fais mais non Et ça, je trouve ça dommage. Et ces deux seules choses-là qui m'ont fait un peu... Redescendre de mon petit nuage. Et j'ai trouvé ça dommage. Oh, là parce beau, que c'était vraiment. Viens de faire, là. Oui, merci. Et parce que j'ai vraiment Beyond
0: the Cloud, c'est un coup de cœur. J'ai adoré. Mais vraiment, j'ai adoré. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Kiyun le mettait à fond en avant à la Japan et qu'ils y croient. Hein. Ah, bah, ils le peuvent parce que c'est une très,
1: très, très bonne série. Je vous le conseille vivement. Si vous avez envie de vous balader dans un monde fantastique. Ambiance un peu steampunk, certes, mais c'est majoritairement parce que c'est un monde un peu, je ne vais pas dire onirique, mais on se retrouve un peu de ce oui, côté-là, euh, par ces, ces créatures fantastiques, ce côté un peu voyage initiatique. De, comme je disais, c'est un sauvetage, c'est même pas euh, un voyage, c'est un sauvetage. Et à partir de là, c'est à quoi vous êtes prêt à faire face pour faire ce que vous avez décidé en, con, en connaissance de cause et en, et en
0: conséquence de cause alors gros, pour moi, le, le, le seul problème de, de ce manga, euh, il n'est pas intrinsèque, ça ne vient pas de, de, de lui, parce que, bah, comme tu l'as dit, c'est plutôt maîtrisé, euh, sur le fond, euh, sur la forme. Euh, mais il y a un manque cruel de, de propositions et d'originalité, et ça se ressent d'autant plus que ça arrive après des mangas tels que Les enfants de la baleine. Voilà, c'est pour ça que je les ai cités que j'ai
1: presque pris un, aussi bon, un, un appétit de manga mais pas aussi haut que Après, que... Euh,
0: comment il s'appelait le manga chez Komiko en trois tomes qu'on avait adoré euh, C'est Kodoma. 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 Kodoma, Dodoma. Dodoma. Ça arrive après Dodoma. Kodoma. Ça arrive après dans un style un peu différent mais voilà, les ateliers du sorcier. Excellent. Qui est excellent.
2: Pourquoi vous comparez ça avec Dodoma
0: et... Pourquoi ah bah complètement, je sais pas totalement. Bon, ah ouais non, bon,
1: enfin, tu vas, tu vas, tu vas pour nous dire. C'est pas de l'action du combat à la d'Odoma ou des choses comme ça, mais c'est ce côté onirique fantastique, ce, ce monde de, de qu'on va avoir. On se retrouve de toute façon c'est dans des ambiances comme ça. C'est tous ceux qui sont sortis dans cet esprit avec To oh, Your oh. Eternity, euh,
0: tout ça. Voilà, et ça arrive après To Your Eternity aussi. Qui propose, qui propose. Attends, je termine juste. Qui propose, qui propose quand même des choses euh, à chaque fois. Pour chacun des exemples qu'on a donnés, il y a une proposition. Là, ça, reprend, voilà, ça ne fait que reprendre. On, voilà, on a l'impression d'une première œuvre, je pense que c'est une première œuvre, de toute façon, c'est une première œuvre, euh, sous influence. Donc c'est bien, c'est maîtrisé, on prend du plaisir à le lire, c'est bien marketé, hein, Kioun l'a bien vendu, l'a bien mis en avant. Mais ça manque de ce petit quelque chose. Donc euh, à voir pour la suite. Moi j'ai une autre chose que
1: j'ai envie de dire avant que Kino n'intervienne, parce que je pense savoir ce qu'il va dire, donc pour ça non, je pense de... que oh, si, 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 je, je vais laisser de... Te... Je vais dire beaucoup plus à
2: bien que vous en plus pour le coup.
1: Ah non, non je comprends, mais par rapport à ce qu'on vient de dire sur euh, ah. demain, euh, Non, la seule chose que, que je, je, je vois, c'est que ça, par exemple, un, un enfant peut le dire. Et je pense que c'est vraiment fait pour ah, euh, faire... Un
2: plus euh... que pour les adultes, presque. Ah,
1: oui, oui, oui c'est ça. Et je pense que c'est ça la force de ce manga C'est pour ça que peut-être que j'ai été moins touché qu'un toujours éternétique qu'un enfant de la baleine, qu'un... Euh... <rire> Encore une fois que ça. Mais parce que ça, je pense que ça... Ils l'ont mis sous Kizuna. Alors, je pense qu'ils ont bien fait de le mettre là et de ne pas le mettre en kid. Parce qu'ils l'ont mis en kid, je pense que les, les adultes seraient pas ça à côté. Et là, je pense que ça, c'est le genre de choses qu'on peut mettre dans oui, les mains oui. oui, d'enfants. Le Après, je ne sais pas comment ça va évoluer par la suite et peut-être que je vais changer. Des vies, parce qu'en me disant euh, le, le tome 2, vu qu'il y a des morceaux de corps et de machin qui volent, ce qui est euh, ce que je veux dire, c'est
0: que d'habitude, Kizuna, enfin, pour, pour l'instant, ce qui se met dans Kizuna, c'était Isabella Bird et euh, Anada. Donc, je vois pas, je vois pas ce que ça veut Anada s'adresse hein. aussi beaucoup aux enfants.
1: Beaucoup d'enfants le lisent en ce moment. Il euh, y a beaucoup de parents qui veulent les prendre
0: pour exemple, parce que le héros est un enfant. Ouais, Kizuna, généralement, c'est parce que ça a un rapport avec la culture japonaise ou l'histoire japonaise, tu vois. Il y a quelque chose de, 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 ce, de ce domaine là. Là, je vois rien de tout ça.
2: Ouais, moi j'ai plus l'impression par rapport à, aux références que vous, vous citez, moi de lire un truc genre euh, je sais pas, euh, Oliver Twist euh, steampunké quoi Ah oui oui, que, ou Neil Sanderson euh, euh, J'ai plus l'impression d'être sur ça quoi enfin, En fait pour moi j'ai surtout l'impression de relire Gun en grande partie là euh, Parce C'est que... sûr qu'on a lu le même toi. Ah ouais, ouais, là je vais te dire, le... c'est vraiment le point de départ de Gun, mais le point de départ de cette œuvre là c'est la même chose. Hein. La nana qui tombe d'en haut, euh, qu'il faut rafistoler, qu'on trouve dans, dans la décharge, euh, qui au premier coup de baston elle va être super balèze. Avec le garçon qui s'en occupe, il y a un, le vieux Rob là, ou je sais plus quoi qui est là. Alors, il a plus donné d'importance au garçon qu'au vieux... Est-ce que c'est
1: Ido, normalement, Tu attends, me dis c que c'est ouais, euh, euh... Hugo, ouais. Hugo euh, bah, à oui. rigueur, je te dirais. Ouais, bien.
2: mais moi, je, quand je lis ça, j'ai l'impression de relire euh, le, le point de départ. Hein. Je précise bien, je ne pense pas qu'on va finir avec des combats de rollers, machin, truc. Là. Ah merde, c'est à ça que j'attendais, moi. <rire> mais euh, moi, quand je lis ça, euh, j'ai vraiment l'impression... Euh... Mais alors, dans une version un peu épurée, c'est pour ça que je dis, ouais pour les enfants, je suis assez d'accord... Parce que ce qui manque, c'est la noirceur et la violence du monde. En fait, on nous l'a il nous en parle mais on la oui, voit pas franchement c'est ça c'est voilà. pour ça
1: que je vous dis c'est la fameuse innocence qui a derrière ouais. c'est pour ça que ça te manque ce côté on, on tu vois que c'est dur ah, tu vois qu'il y a un, adultes, un truc un peu, un peu apparemment je veux pas dire sale mais tu vois que le, de, de leur vie de là, là où ils sont par rapport aux usines et compagnie ça a un peu et on voit pas cette dureté de la voilà. vie par rapport à ce gamin même si on comprend qu'il l'a eu il y a des moments où tu vois qu'il a un peu grandi par rapport à ce qu'il a vécu mais on l'a pas parce qu'on te ah. garde cette innocence et c'est ça qui je trouve ça un peu dommage c'est la
2: version choupinette gamin c'est oui moi bon, alors si on
1: va pas là ouais, ok je te suis
2: <rire> mais euh, moi je trouve que quand même mine de rien euh, par rapport à Orion euh, l'autre fois euh, je trouve que là tu voyez par exemple avec peu quand même et eh ben il définit quand même mieux son univers visuel même si franchement le coup de la brume jaune on la sent pas mais bon euh, mais, mais pas parce que c'est du noir et blanc hein, c'est le coup de la brume tout court qu'on sent pas franchement quoi mais euh, euh, je trouve qu'il définit très très enfin elle pardon je sais pas quoi je dis elle définit très 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 bien son univers très rapidement avec peu et ça, c'est vraiment agréable, même s'il y a un peu plus de choses qui passent par l'écrit que par le visuel. D'ailleurs, si il pou... le héros pouvait arrêter à toutes les pages de parler de, comment s'appelle, la, la décharge, l'île de...
1: Le truc des rêves ou je sais ouais, plus euh... voilà,
2: le, le coffre fort des rêves, ou je ne sais plus quoi, l'île des rêves ou je ne sais plus quoi, alors que tu qu recherches ça, ça, un dépotoir. Euh, ça, si, si on pouvait éviter de répéter cette expression trois fois par page, ça serait bien. Mais à part ça, il euh, y a quand même une idée qui est développée pour moi, qui est un peu le, le thème que l'auteur veut faire passer, qui est... Enfin, euh, je pense sur ce premier tome, moi, je perçois l'histoire. Enfin, euh, j'ai l'impression qu'elle veut, par... qu veut nous parler de ça, qui est l'île des rêves. L'île voilà, des rêves, qui est euh, comment défendre euh, quelqu'un de faible ou d'affaibli, parce que des fois, on peut être fort et affaibli, quand soi-même, encore en plus, on est un peu faible. Alors, je parle pas. Euh, il a de la volonté, il a de l'envie. La... Voilà, il a de l'ingéniosité la la niac... parce qu'il ouais, fabrique ouais, des trucs. Ça, c'est bien. Euh, mais euh, il est quand même faible dans, sa, dans, dans, dans le monde dans lequel il vit il est faible moi j'aime bien cette idée parce que ça a l'air d'être un peu ça parce qu'à chaque fois il est question qu'il y en ait un qui protège l'autre quoi et d'aller chercher la protection de l'autre ou l'aide de l'autre comme ça euh, avec le mec dans la forêt aussi c'est pareil le vieux robe c'est pareil il est là pour aider Enfin voilà. il y a beaucoup de solidarité entre ces gens c'est là que le côté un peu choupinet marche bien Enfin euh, voilà. C'est bon il va y avoir un vague méchant qui va arriver euh, la scène d'action quand il arrive L'arrivée du gars là, avec ces deux points là qui fracassent le truc. Enfin, les... Je suis d'accord. Que... Non, j'ai trouvé ça déjà
1: mal fait cette Ouais, pas... Je sais pas, on comprend et pas bien. Enfin, ouais,
2: sur une case, ça foire un peu la page, c'est dommage. C'est ça. Mais bon, et on va pas, la suite ne, le... ne,
1: ne prend pas... Oh, Tu vois que l'auteur est vraiment doué pour faire cette construction, pour mettre en avant, pour ouais. créer un univers et tout ça. Mais pour les scènes d'action, ça l'est
2: pas. Non, elle, elle est plus le... sur de la narration, voilà. euh, de conte un peu euh, dur et tout ça que sur de la phase d'action pure, ça on est d'accord. Euh, Qu'est-ce que j'avais marqué Ouais, le héros quand même qui est un peu loin des clichés habituels du shonen aussi, tu vois, c'est ça qui est bien, c est, c est, il n'est pas ultra balèze. Voilà, il, est pas, non, il a de l'envie, mais c'est une envie qui marche sur l'émotion, pas sur je vais être le plus fort, le plus ceci, le plus cela, c'est je veux protéger la personne parce qu'elle est faible. Euh, voilà, avec son empathie comme ça. Tu l'as dit, c'est un peu MacGyver uh, steampunk là. Il bricole ses trucs et c'est sympa. Ça, ça change parce que du coup il peut tout nous sortir et puis tu sais pas ce qui va te sortir, et puis tu sais pas si ça va être efficace. Je pense que par moments, ça peut être drôle aussi ce qu'il fait. Euh... Moi ça c est, c est, ça se lit bien. Je pas, je pense que sur d'autres mangas qui pourraient proposer presque la même chose, je pourrais dire totalement l'inverse juste. Mais là je trouve que son univers là, elle le maîtrise quand même quoi. Et c'est surtout pour moi la force du truc, c'est le point de départ. Parce que c'est un héros qui et parce que qui, qui, pour la, on lit ce manga pour vivre ça, c'est un héros qui se sert des livres comme échappatoire. Et donc forcément, bah, nous on est pareil quoi. On lit les mangas un peu comme ça pour s'évader aussi. Donc d'entrée de jeu, on est très lié au héros. C'est pas franchement de l'identification parce que vu comme il est, c'est un peu compliqué quand même. Mais c'est une connexion directe avec le héros. Non, t'as pas ça, as pas plus ça. Son rapport au livre et aux histoires qu'il lit pour s'échapper parce qu'il aimerait que la réalité ressemble au livre, machin. On lit des manga pour ça d'une certaine ouais manière. Ouais, non, non, je suis d'accord, mais j'ai l'impression euh, que c'est pas. Nico, qui est notre libraire, il est parti deux secondes, on va pouvoir le dire. Euh, chaque fois qu'il nous présente un manga, il fait bah, Toi, tu ferais quoi si t'avais une histoire comme ça Moi, je ferais ça.
0: j'ai l'impression qu'il ne s'est pas assez appuyé. C'est ça le problème. Ah, moi, je trouve que ça. Que va, pas parce que,
2: en plus, c'est vraiment le point de départ des toutes premières pages, mais ça revient encore après.
0: Ouais, bah écoute, je passe ah bah Moi, j'aime bien parce que ça nous fait une connexion
2: directe avec le ouais. personnage principal. D'accord. Et ça m'a ouais. fait tout de suite adhérer au. Oui, tout de suite, j'arrête mon coup. <rire> <rire> non, moi, je te coupe c'est pour voir si t'avais terminé ou pas. Ouais, mais tout de suite, elle ah, me fait adhérer ouais. au
0: manga. Voilà. Ok, d'accord. Ouais. Du coup, c'est marrant on en on, on vous en entendant parler, euh, surtout Kino sur la fin, par rapport, au, par rapport au personnage et leur motivation, euh, surtout leur, le statut un peu faible du personnage principal, euh, qui va aider une autre personne qui est en faiblesse, mais qui va se révéler être extrêmement, va avoir une puissance euh, cachée, on va dire. Ah oui, euh, Oui, et puis bah, pour le <rire> coup, non, bah non, pour le coup, c'est Château dans le Ciel, quoi. Donc euh, oui, je, je, le côté Ghibli est là. Je, je, ah moi bah, voilà. Ah bah, ouais, voilà. Mmh. j'ai pas été bon sur le coup là
2: non, bon, vrai, sans déconner penser, oui.
1: il y a un côté Ghibli dessus et les gens en fait je parle pas de Swassan mais les mmh. gens la plupart du temps oublient que Ghibli s'adresse pour vraiment beaucoup de gens, aussi bien les adultes que les enfants et là on a effectivement le côté un peu Ghibli-esque si on peut dire ça comme ça de, euh, euh, du château dans le ciel de... pas, pas forcément de ce qu'on a l'habitude de voir, on est plus proche d'un Aputa que, euh, ouais. que, que d'un autre, et le côté un peu Final Fantasy, on le retrouve aussi un petit peu dedans avec le côté, ce qu'on a eu les, les petits jeux sur, euh, sur 3DS compagnie, c'est pas les grands Final Fantasy même si on que le côté un peu avec les hommes animaux et autres, donc c'est pour ça que c'est plutôt pas mal, à voir et à découvrir je conseille vivement, si vous avez envie d'avoir un petit peu de, de, de voyage d'aventure et autres et que vous enfants en réclame, mais que vous ne savez pas trop ce que vous pouvez prendre. Il y a ça qui peut être vraiment bien. Le seul truc, c'est que je ne sais pas combien il y en aura donc je ne sais pas l'évolution qu'on va avoir derrière. D'accord.
0: Mais écoutez, merci mes amis euh, pour votre intervention sur Beyond the Cloud. Euh, donc c'est un tome en cours chez Kihoun. Hein, c'est une création originale de chez eux. Euh, donc voilà, on est plutôt enthousiastes, même si on attend, je pense, un développement un peu plus, enfin, du moins de mon côté, un peu plus original. Et euh, là, on passe, là, c'est marrant parce que là, on passe à un monument de, de l'histoire du, du manga. Oh J'ai nommé oui. l'histoire des trois adolphes de Samu Tezuka. Il fallait un moment donné qu'on parle quand même du, du, père, du père du manga actuel. Euh, c est, c est, ah oui, le style de le dieu du manga. Tard, manga effectivement. Ouais, c'est comme drôle. ça qu'il est connu plus par ce nom. Ouais, voilà. Ce
1: qui est très drôle, c'est que quand euh, les gens, quand tu dis Kojima, les gens font Oh Kojima <rire> Et ben Moi, quand tu me dis Tezuka, je fais « Oh Tezuka
0: C'est ça que ça ferait ça. <rire> D'accord. Donc l'histoire des trois adolphes euh, juste pour situer, avant de, de faire un petit résumé, euh, Nico qui est peut-être plus connaisseur euh, sur Tezuka pourra, pourra rajouter des choses après, euh, il faut situer quand même l'oeuvre qui dans, dans, est sortie en 83-84 euh, ça se situe vers la fin de la vie de Tezuka à la 89. fin de son œuvre. Euh, ah, c'est terminé en 89. Il est mort en 89. Oui, il mort en 89, d'accord, parce que c'est 83-84 la sortie. Euh, ce qu'on peut dire sur cette c'est que c'est vraiment la dernière partie de, de son œuvre où vraiment il part vers des, des choses un peu moins choupies. Si je puis dire, tu vois, c'est plus le Roi Léo. Le Gekiga. Plus... C'est ouais. vraiment sur ça Voilà, il, il part sur le Gekiga. C'est pas lui qui l'a créé, attention. Mais non, il... non, voilà. tout à fait.
1: Et euh, d'ailleurs, même au début, il ne voulait pas faire de Gekiga. Il a même été est... un des plus grands euh, contre, euh, comment on dit contre le Gekiga. Enfin, il était ouais. vraiment euh, un, un opposant fort du Gekiga à l'époque. Mm -hmm. Et il a complètement changé d'avis sur la fin. Et là, il s'est rendu compte, quand même, effectivement, que ça a apporté quelque chose de très fort. Et il a ici essayé et il, était, euh, il a ah, été voilà. fait pour ça.
0: Ayako avant. Alors, voilà a... Ayako. Voilà, Ayako. Pour moi,
1: avec l'histoire de Trois-Édolphes, Ayako et la vie de Bouddha, ce sont les trois plus grandes œuvres de Tezuka que j'ai pu lire de ma vie. Alors, MW, oui, je ne sais plus comment ça se prononce, mais euh, MW est très bon. C'est un fait. Euh, il pourrait rentrer dedans, mais très sincèrement, à côté de Ayako, Tezuka, euh, la vie de Trois-Édolphes et la vie de Bouddha, pardon, euh, les trois-là, vraiment MW est très bon mais pas à ce point là mm -hmm. et euh, après même si on va me dire oui mais il y a le Roi Léo euh, Blackjack je pourrais vous Blackjack, en citer encore ouais. plein
0: mais cela, c'est ah, ça reste quand même du, du, parmi les meilleurs d'accord oui tout à fait c'est ça donc de quoi que ça parle Jeux Olympiques 1936 donc on est vraiment ancré dans l'histoire de toute façon là comme le, toute la partie Gekiga, est ancré dans l'histoire euh, de l'humanité euh, on est donc pendant les Jeux Olympiques de 1936 à Berlin Hitler est au pouvoir depuis 3 ans Soei Toge est un journaliste sportif qui vient couvrir l'événement et rendre visite, par la même occasion, à son frère Issao, qui habite donc en Allemagne. Euh, ce dernier détient un secret qui pourrait faire sombrer le parti nazi et son leader, j'ai nommé Adolf Hitler, donc le premier de nos Adolfs. Euh, en parallèle, nous suivons sur 40 ans, à peu près, le destin de deux amis qui s'appellent eux aussi Adolf, euh, deux amis qui habitent à Kobe. Le premier qui s'appelle Adolf Kamil, juif d'une euh, famille juive, son fils de, fils de boulanger, euh, et Adolf Kaufmann, donc son camarade de classe, qui est lui métisse, euh, mère d'une mère japonaise et d'un père allemand qui est, euh, est au parti nazi. Et bien évidemment, toute l'intrigue euh, va tourner autour de la révélation euh, sur les origines d'Adolf bah, Hitler et comment, bah, d'un côté, euh, les, les partisans du nazisme vont courir après pour choper cette, euh, cette information pour pas qu'elle ne soit divulguée et comment les autres vont réussir à la cacher et comment bah, ces trois personnes, mais surtout euh, les, les, deux, les deux Adolf, Adolf Kaufmann et Adolf Kamil, vont évoluer sur euh, ces, ces 40 ans. Donc C'est quand la petite histoire, hein, comme on dit souvent, rencontre et perturbe dura, dura, durablement pardon, la grande et surtout va perturber les convictions de chacun. Euh, donc j'ai tout à l'heure on a donné un petit peu le, le contexte. On est dans la phase gekiga de, de Tezuka. Delcourt le il faut préciser donc nous sort ici c'est donc les éditions pour les 90 ans. Euh, c'est la l'édition avant était en trois tomes n'est-ce pas Nico Voilà ouais, c'est ça. ça. Euh, là...
1: quatre, tomes, quatre tomes. Après il aurait édité en. Moi j'ai vu en 3 tomes. Non euh,
0: non, non c'était. Quatre qui ok, vont bon, pour moi. En quatre tomes c'est bien ça. D'accord, donc oh. deux éditions, oui, je pensais que c'était en chez, trois tomes. Chez Tonkam à l'époque. Ah, ton oui. Et donc ils ont fusionné avec des et donc Tonkam. Et là, donc ils nous ressortent pour les 90 ans euh, bah, l'histoire en, en, en deux tomes cette fois-ci. Ouais, un peu plus grand, massif. C'est extrêmement compliqué à pouvoir ramener un peu partout. De même manière dans son lit, c'est un peu compliqué. Limite, il faut une table pour le poser. Euh... Oui, mais, mais sur le coup, le format, je trouve qu'il est parfait pour l'œuvre. Oui, pour, euh, pour, 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 pour je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est vraiment. Euh, c'est vraiment... un bel objet. Hein. C'est quoi C'est un, un peu moins de 30 euros. C'est 29 euros. 29 oh, euros. ça. Il y a deux tomes. Euh, je chef d'œuvre, on peut le dire avant de rentrer dedans, hein, chef d'œuvre, qu'il y en a pas mal, pour en parler sur les forums, il y a pas mal de personnes en ce moment, des fois, si on a lu le même manga, euh, qui sont pas d'accord avec cette allégation, mais si, on peut dire clairement que c'est un, un chef d'œuvre, euh, un, un incontournable du, du, du manga. Euh... Donc, ils sont sortis aussi Ayako, un seul tome, hein, pareil, pour les 90 Qui était celui-ci en trois tomes l'époque. Voilà, c'est ça. Donc, je me dis bien qu'il y avait une histoire de trois tomes, quelque part. Euh... Et donc, voilà, comme on l'a dit, il s'est dans... inscrit, Tezuka, avec ces deux œuvres-là, Bon, plus se focaliser sur l'histoire de trois sur un contexte historique, Et euh... mais sans pour autant oublier qu'il est en train quand même de nous, euh, bah, nous raconter une intrigue, d'un côté une histoire qui est captivante, on peut le dire, de, de bout en bout. Euh, C'est quoi C'est des tomes d'à peu près 1000 pages. Euh... Avec un contenu éditorial très, très... Oui, oui pour terminer sur l'édition, avec un contenu effectivement éditorial de conséquent C'est marrant parce que je n'avais jamais vu ça dans, dans, dans un livre, entre guillemets, profane, où on parle d'exégèse, carrément. Exégèse d'œuvre là. Donc pour dire voilà quand, pour ceux qui parlent de Dieu du manga là, là on fait on fait l'exégèse de de. Yeah. Oui.
2: L'édition précédente qui était l'édition quoi Nico la verte la cartonnée. C'était l'édition. C'était l'édition
1: chez, euh... chez de... Tokyam. De... Ouais une mais de luxe ou je sais plus, enfin, De tout. luxe chez il y a, y a, a
2: priori il y a le même contenu si j'ai bien ouais. capté euh, éditorial. Ça mène pas beaucoup, pas beaucoup de plus là.
0: Ouais c'est un peu plus grand ouais, c'est un, un peu plus grand tout à fait. Donc pour revenir juste sur... Euh, J'attaque ou tu veux encore dire quelque chose avant qu'on commence euh, sur Tezuka ah non, 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 Moi
1: j'ai tellement de choses à dire que je pense ouais. qu'on peut même
0: faire un spécial Tezuka. De toute façon à un moment donné c'est un incontournable, je pense qu'il faudra qu'on le fasse.
1: Ah si, il y a un truc que je peux dire sur les, donc les, les éditions 90 ans de, 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 de Tezuka qu'ils ont faites, donc là avec l'histoire de Razor, Vayako, il y aura deux tomes pour euh, la vie Phoenix. de Bouddha, etc. Y a pas Phoenix, ils n'ont pas sorti le Phoenix ils vont, ils, Non mais ils vont... Phoenix n'est pas encore sorti, mais ils, je pense qu'ils le feront. Avec MW qui est sorti en même temps que la vie de, de Bouddha, euh, ils vont aussi ressortir dedans les vraies fins. Parce que ce qui était sorti dans les années 90 et début 2000, ce n'était pas les vraies fins que vous aviez dans les mangas. Et en l'occurrence, Ayako, vous avez la vraie fin à l'intérieur. Ceux qui l'ont lu à l'époque en disant hey, ⁇ Eh mais moi j'ai déjà lu, quel est mon intérêt ?⁇ eh bien, petit Scarabée, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller chercher, effectivement, cette œuvre, le okay. lire et te dire « Oh putain !» Oui, là, je peux le dire « putain. Oh putain, il y a une nouvelle fin, je ne connais pas cette fin, elle est trop bien !» Oui, c'est pour ça que moi-même, je me suis repris les, les tomes, parce que je me suis dit « Mais moi, je les avais déjà, donc je suis... » Non <rire> !« Je les ai déjà petit. Euh, mon petit... » C'est bon, je, je passe mon tour. Ah, non, 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 je les ai pris et je suis trop content de les avoir
0: cette édition-là, celle-là Oui. D'accord. Ok, ok. Je vais peut-être commencer par mon impression générale avant de rentrer dans, dans, dans une petite analyse parce que là on est, on est quand même bien avancé dans, dans le temps de, de notre émission. J'ai vraiment eu l'impression, vous êtes vous moquez de moi, d'avoir lu un manga qui me rend plus intelligent et peut-être une meilleure personne. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah, merci. Ah, Kino, Kino Non
2: Tu lis les écrits d'un dieu quand même.
1: Alors, ouais, voilà, c'est la bonne parole de Dieu. Non, non sans déconner. Oui, il y, y a des œuvres comme ça de Tezuka. Donc, euh, en l'occurrence, les trois qu'ils ont choisi de, de faire avec les de trois. Encore une fois, je reviens dessus. Je sais, je, 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 je blablate beaucoup, mais trois Adolf, euh, Ayako et Vite Bouddha on n'en ressort pas indemne. C'est un auteur qui est tellement, mais il est incroyable. Il te fait apprendre, réfléchir. Et euh, analyser sans même que tu t'en rendes compte. Et après, quand tu finis son œuvre, tu reposes, tu as l'impression d'avoir pris 4-5 points de QI supplémentaires. Tu te dis, c'est pas possible. Comment j'ai comment pu m'en sortir Comment j'ai pu sortir de ce bouquin comme ça quoi Tu peux pas en sortir indemne. Tu
0: ne peux pas. Ouais, complètement. complètement. Et là, euh, bon, on citera sûrement si quelques scènes. Mais avant d'arriver à ça, euh, bah j'ai rien parti de parler de ce qui, moi, m'a le plus bluffé. Euh, dans cette oeuvre, c'est vraiment ces techniques de narration euh, ou pour ceux qui veulent vraiment euh, qui se disent euh, parce qu'on parle dans le cinéma par exemple de Citizen Kane, comme un, un jalon dans, dans, dans l'histoire du cinéma les techniques cinématographiques, notamment avec, euh, avec les flashbacks mais Akino à chaque fois il m'intervient qu'est-ce qu'il y a Akino
2: il ouais, faut, 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 faut toujours préciser que le jour se lève faisait déjà des flashbacks avant Citizen Kane
0: T'as raison, raison, vive l'Allemagne. Euh, oh,
2: right.
1: euh, tu et sais que quand j'ai lu Trois Adolphe, à chaque fois j'ai envie de prendre une baguette me taper la cuisse comme ça en claquant les pieds
0: l'un contre l'autre. Ça devient de là le brûler, tout ça. Non, bon, bref. Euh, euh, donc, un précis de technique, moi je ne peux jamais mettre est on dit vraiment un précis de technique de narration cinématographique euh, où vraiment on a, pour ceux qui, qui, qui étudient le cinéma ou qui étudient les techniques de narration de façon générale, il euh, y a pour moi une des meilleures euh, vulgarisations de la technique du McGuffin. Hein, voilà, t'as en parler bah ouais. Donc le McGuffin, je eh bah, vais reprendre Citizen Kane. Au début de Citizen Kane, tu vois le petit euh, bah, Citizen Kane euh, dans le fond du cadre de l'image qui est en train de jouer avec un, un, un bobsleigh. Enfin, une, une pardon une luge excusez-moi avec une luche
2: il va ouvrir son bob
0: voilà et euh, après on, ou ça avant ou après on voit donc Stephen Kane qui est en train d'en train de d'agoniser on dit les deux en fait je sais plus si agonir ou agoniser mais les deux existent dans la langue française il est plus ou moins en train de il est pas bien il est en train de mourir si si bah, oui, bah, j'avais compris le sens et <rire> euh, et en fait il dit rosebud rosebud voilà. Et en fait, le film se lance comme ça et fait te, 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 te dit mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par Rosebud Et le film part là-dessus comme si, en fait, tout l'enjeu... Voilà. Ouais, c'est la classe américaine. C'est la classe américaine, c'est le détournement, ça. Le grand détournement. Euh, en fait, comme si euh, le film, l'intérêt du film allait être dans la découverte de qu'est-ce qu qu'il a voulu dire dans Rosebud Et au final, non. Il, il t'entraîne dans autre chose, dans son histoire. Et si tu veux, il suscite ton intérêt en te mettant, voilà, ce petit... Ce McGuffin, voilà, ce questionnement. Alors qu'au final, ce n'est pas ce qui est le plus important. Et là, il fait pareil.
2: Voilà. l'histoire exemple, il y a La mort aux trousses, où ils courent tous après les microfilms des espions. On ne sort jamais ce qu'il y a dedans et on s'en fout. De
0: toute c'est Hitchcock qui a théorisé le truc. On parle de Mr. mais le McGuffin, c'est vraiment. Hitchcock, c'est lui qui en a parlé. Et donc, ici, le McGuffin, c'est quoi Comme je vous l'ai dit dans le résumé, que je l'ai mis en avant parce que c'est ça, c'est découvrir quelles sont en gros les origines d'Adolf Hitler, son ascendance. Voilà. Et euh, quel est le secret au début et comment est-ce qu'ils vont faire pour le pour le mmh. pour le récupérer. Donc ça c'est le, le MacGuffin de.
2: Tu veux Je il faut dire un truc là-dessus parce qu'il ouais, y a enfin il y a un problème et tant mieux que ce soit un MacGuffin, c'est-à-dire que ce soit pas fondamental et qu'on cherche pas à résoudre ça, parce qu'effectivement à une époque elle, il y a une théorie comme quoi euh, Hitler avait des origines juives, notamment parce qu'un de ses anciens euh, collaborateurs proches, j'ai oublié son nom, a balancé ça dans des procès à la, à la sortie de la guerre. Parce qu'il a rasé un petit bled qui était sans importance, si j'ai bien compris, ou d'où il provenait un peu. Enfin, il avait ouais, surtout ouais, l'air d'être ouais, un bâtard ouais. plus que d'être un juif. Le barbare <rire> Ouais, voilà. Euh, il se trouve que, a priori, on est presque sûr que c'est faux aujourd'hui. parce Alors, que C'est quand, ce quand, de... ouais. quand même un peu dommage ouais. parce qu'il a beaucoup basé son histoire <rire> quand même sur ça. ouais et, et, et cette théorie est quand même euh, après, enfin totalement fausse hein. ça sent ouais, la propagande heureusement, heureusement de que c'est un MacGuffin voilà
0: ce n'est qu que ce n'est qu'un MacGuffin parce qu'au final c'est pas l'intérêt du truc. Oui. En fait, c'est ce qui est vraiment l'intérêt qui est l'intérêt c'est vraiment le destin des deux des deux de au final
2: ceci dit ce qui est intéressant c'est de se rappeler que Enfin, c'est un peu flou pour moi, j'ai essayé de faire court parce que c'est pas très... Mais le, la base de l'antisémitisme mais l'espèce de paranoïa qu'ont les mecs vis-à-vis -vis du conseil de, des sages de Sion... On ouais. raconté, il euh, y a belle lurette euh, que les juifs allaient euh, s'emparer de la planète ou je ne sais plus comment ils l'ont perçu, mais enfin, qui est à peu près du même ordre. Enfin, euh, il y a un faux document qui circulait visiblement de la part des, des, des cocos, un peu plus des voilà, ouais, ça. et ouais. qui aurait agité beaucoup euh, les nazis là-dessus sur cette question-là. Donc, je veux dire, c'est un partout bah, au centre, j'ai envie de te dire d'une certaine manière. Enfin, on voit les, les ravages de la propagande et, euh, et de la paranoïa, surtout,
0: ouais, complètement. Oula. Il y a le chat qui se barre avec un tabouret se avec complètement. Avec... Sympa, donc.
1: Alors, il faut savoir que Luna a un super pouvoir. Elle a une. Alors, je rappelle, c'est une chatte hein, pour pas faire Blanche. de jeu de mots derrière. Donc, elle a une queue en titanium En fait, si vous regardez, si vous essayez de lui faire un câlin au niveau du bassin, votre main va être arrêtée à la base de la queue et va pas pouvoir continuer. Et c'est là où vous allez rendre compte que ça. Elle, elle, elle m'a fait tomber. Euh, je sais pas combien de fois à l'époque, ma PlayStation 2, ma, ma, ma Gamecube et ma PlayStation 1 avec les fils. Mal. Dès que j'ai un truc des fils, elle passe et claque, elle te l'emporte et elle m'a foutu des consoles en l'air au moins 5 ou 6 fois. C'est mal. Donc, euh, c'est une queue et, et là, tu viens de voir, elle est capable de déplacer ah ouais, un tabouret elle avec. Te, elle déplace un et tabouret téléphone de juste jusque.
0: avec sa queue. C'est quand même dingue. Incroyable. Quel destin incroyable Mais le destin, moi je voulais parler du destin d'Adolf Krain à voir Voilà c'est ça Non mais parce que là j'étais parti sur Adolf Kaufmann et Adolf Kamil euh, parce que je pense que voilà, c'est pas une révélation mais c'est vraiment l'intérêt de, 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 de ce manga voir comment euh, deux camarades de classe donc un, je le répète, métis euh, euh, japonais, euh, allemand donc Adolf Kaufmann euh, dont le père bah, travaille pour les nazis et de l'autre côté Adolf Kamil... au Japon au départ Ouais, ils sont Kobe, un Kobe. Ouais. les deux les deux sont à passe leur jeunesse ça, ça se passe à Kobe oui, C'est vrai que tu l'as dit, pardon. Ouais. Euh, et Adolphe Kamel donc qui est lui fils de boulanger, donc d'origine juive, parce qu'il y avait effectivement une communauté juive à, à Kobe, enfin, J'ai découvert ça, je ne savais pas. Effectivement, historiquement, il y avait une communauté juive qui était à Kobe Donc c'est la diaspora, mais je ne pensais pas que la diaspora allait aller, ils, enfin, ils étaient allés jusque jusque là-bas. Euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment l'un et l'autre qui sont amis à l'école, où les autres, euh, les autres copains d'Adolf Kaufmann vont commencer à lui dire, euh, voilà, euh, Adolf Kamel, voilà, il est juif, fais attention à lui, donc euh, l'idée nazie qui commence à se répandre de façon nauséabonde, et lui, lui qui le défend, et au final, il va être enrôlé, enfin enrôlé de force par son père, et puis après, son, son beau-père, euh, je vais pas trop spoiler le truc chez euh, les jeunes hitlériennes, Adolf Kaufmann, et qui vont complètement leur tourner le cerveau, euh, ça va aller très très loin, avec des scènes qui vous glacent le sang, où, ouais. euh, ben bah, voilà, il va devenir un le pur produit de, de, du nazisme. Oui, Nico euh, D'ailleurs, il y a un documentaire qui est sorti il n'y a pas très
1: longtemps, parce que justement, c'était pour montrer le, le, la propagande que faisaient les, les nazis sur les jeunes, et ce que tu vois dedans n'est que vraiment qu'une petite partie de ce qu'on oui, faisait non, aux gamins. Pour monsieur, les... monsieur. Et donc, si vous lisez Histoire d'un ce que vous allez voir dedans, ce sont des choses réelles, des choses mm -hmm. qui sont vraiment faites. Ah non, je... Et pas, euh, voilà, Non, pour certains qui pensent que c'est juste pour l'écriture, de la romance, compagnie, ah. c'est pas de l'affection, c'est ah vraiment des choses, euh, 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 voilà. C'est... C'est es, extrêmement bien documenté. C'est extra... il faut savoir que euh, Tezuka n'a jamais rien fait comme ça sans avoir un minimum de documentation. Il a toujours poussé la chose hein, au maximum, et là, il a, il, a, il a vraiment fait par rapport à, à ça, et ça glace
0: ce sang comme tu le dis. Alors, en fait, il va vraiment avoir une, 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 une ils, vont, ils vont lui donner quelque part une, euh, non, bien évidemment, le, la, la, la haine de l'autre, la haine, haine du vivre, bien évidemment, et une espèce de lecture du monde binaire. Et en fait, c'est ce qui va le poursuivre jusqu'à la fin de sa vie. Bon, j'ai pas spoiler la fin du, bah du si, manga. De
2: toute manière, on est obligé pour parler de la thématique réelle du manga, quoi.
0: Ouais, où en fait, il va aller ju jusqu'à nier... Donc, je parle toujours d'Adolf Kaufman, où il va aller jusqu'à nier ses origines japonaises et sa mère, qui, à un moment donné, va reprendre sa nationalité euh, japonaise et il va lui en vouloir. C'est-à-dire que lui-même, lui-même Adolf Kaufman... Euh, va nier ses, ses origines japonaises. cest ne, il ne veut pas veut... Est
2: pas évident d'être euh, aux jeunesses hitlériennes en étant métisse non plus. Exactement. Surtout japonais. Je, pense, je veux dire, il y a des métissages qui se voient moins. Si tu es métisse suédois, ça se verra moins allemand. C'est pour ça qu'en fait, exemple.
0: quand j'ai dit au début, quand, quand tu finis ce, 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 ce manga, tu finis, enfin euh, meilleur, en tout cas tu espères l'être, et tu comprends plus euh, l'autre de façon générale, c'est qu'en fait, il est pas... Déjà, ce n'est pas un manga qui te donne des leçons à aucun moment ah ça s'arrête et je ça te pas, dit euh, voilà c'est ça euh, bon le seul truc qui, 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 qui est un peu choquant de nos jours c'est qu'à un moment donné il s'arrête dans, dans la narration et vu que c'est une œuvre somme énorme euh, il te dit ah, si vous vous rappelez dans le tome 1 ou dans machin au ouais. début de l'histoire il se passait ça bon voilà c'est juste pour le petit défaut mais autrement juste pour sur le fond est-ce qu'il a à transmettre en termes de de message je peux parler de façon un peu un peu grossière comme ça euh, il ne va euh, il ne va pas euh, voilà donner des leçons et il va se, se contenter si je puis dire de Tracer, voilà, ouais, voilà, de montrer
2: du, ouais, comment, sans comment, ce comment
0: ces deux personnages vont arriver là où ils en sont, et euh, là où ils en sont à la fin, avec un final pff, incroyable qui va. Kick, 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 ouais, bah, ça m'a ça, ça glacé le sang hein, et, euh, et, et qui t'explique à la base de deux personnages. Euh, le destin de de d'une partie du monde en tout cas mmh. et moi j'ai trouvé ça extrêmement euh, extrêmement touchant extrêmement juste et je pense même hein, j'ai fini ça je moi je disais à ma femme je dis euh, je comprends pas qu'on lise ça à l'école quoi ouais, je suis d'accord je ne euh, comprends pas qu'on fasse pas lire ça aux gamins à l'école tu vois ça devrait dans tous les cdi ça toi, c est, c est, c est... Ouais, ah bon, oui, je, oui. Peux, je peux encore dire d'autres choses euh, euh, sur la recherche graphique à un moment donné, où euh, bah, très Kiga qui euh, au niveau de, 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 de qui rappelle un peu Kamemura. Hein, il y a, des, il y a des, des, des pages, on dirait vraiment Kamemura, mais bon, ça c'est euh, voilà. Pour moi, le plus important dans tout ça, au-delà de la technique, si ce n'est voilà, si, si je suis sur ce point là, juste pour m'attarder deux secondes sur le, le côté graphique de tout ça, de, 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 des trois Adolphes, et qui peut déranger, c'est vrai, on voit bien évidemment qu'il vient de cette influence Disney dont on parle beaucoup dans l'animation de ces personnages quand il court, avec mmh. les jambes limite en, en, en espèce de grotte écart, voilà. Euh, euh, C'est méchant, très cacatouraux avec le nez là, très, très, euh, très penché comme ça, un peu... Euh, C'est quoi le terme euh, d'oiseau, là euh, le nez. Euh, Aquilin. Aquilin, avec les, les dents qui ressortent, etc. Vraiment, le merchant très caricatural. Ce qui fait qu'on est dans, dans, une, dans une œuvre qui est, comme je l'ai dit, assez très nuancée, qui, qui, qui nous apprend des choses sur la vie, limite. Et on a des personnages, des fois, qui sont hyper caricaturaux, qui sont hérités sûrement du, 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 du Tezuka d'avant. Et ça peut déranger certaines personnes. Moi, perso, ça ne m'a pas dérangé. Enfin, plus que ça, sur, le, sur le, la, la lecture, de façon générale. Mais je peux comprendre que des gens disent voilà, le sujet est sérieux. Et en fait, il nous met des personnages un peu. autant euh, envie de rire quand tu les vois. Euh, bon. Voilà, pour moi c'est juste, juste ça qui pourrait peut-être déranger certaines personnes. Oui. Mais au final au final euh, c'est un, un détail c'est un détail de l'histoire de... ouais, merci <rire> non, ben, non, justement je reprends oui, le truc et oui, je déforme oui, bien le oui, truc oui, pour bien, bien je m'en moque, moque attention mais, hein, non, je
2: suis d'accord avec toi surtout qu'on est euh, depuis euh, dans la fiction le traitement des choses réalistes depuis le 11 septembre 2001 est quand même fait beaucoup plus sérieusement il y a qu'à regarder des James Bond même qui sont quand même des œuvres de ludiques et euh, ah, oui, où on aussi. a du mal à traiter avec euh, plus de légèreté les, les choses, on ne sait plus trop l'air du temps et c'est vrai que le côté euh, caricatural, surjoué, même humour par moments, euh, glissé ici ou là, peut vraiment décontenancer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un problème avec deux choses. Un, que ça s'appelle l'histoire des Trois Adolphes et qu'on suive beaucoup euh, Togué.
0: Oui, Togué. Oui, dans le premier ah, tome, dans le premier tome. Oui.
2: Mais bon, euh, c'est liant pour l'intrigue. Et ce fameux McGuffin quand même. Euh, Vas-y Nico.
1: Alors juste, je vous présente tout de suite pour euh, La Vie de Bouddha. Euh, le premier tome de La Vie de Bouddha. Euh, on ne voit absolument pas, mais rien de Bouddha. A, il n'existe pas. Ça se passe 20 ans avant sa naissance. Donc ah le ouais. premier tome, il y aura ça. Donc les gens qui peuvent s'imaginer ça, dites-vous que Tezuka adore faire ce style-là. Mais que... je
2: pense que c'est des gens qui, qui, qui passent à côté du sujet réel de, 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 de l'œuvre. Il euh, y en a qui sont aussi décontenancés par la fin, parce qu'en en fait, on est sur une tranche euh, qui est là, à peu près la, la Seconde Guerre mondiale. Et d'un coup, on va partir plus loin sur le conflit israélo-palestinien. Euh, et il y a des gens qui se disent Ouais, c'est vraiment une histoire de faire une fin. Mais non, c'est pas histoire de faire une fin. C'est une histoire de traiter de son sujet. Qui, tu l'as dit, le sujet c'est euh, euh, le, les ravages d'une idéologie, en l'occurrence l'antisémitisme, et, et notamment traiter de la propagande. Et euh, c'est pas que ça, parce qu'il faut juste entre parenthèses dire euh, qu'il quand même euh, tacle par derrière euh, le nationalisme japonais. Il est très critique vis-à-vis -vis du Japon, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Ils sont assez euh, patriotiques et nationalistes pour ne pas le faire. Les Japonais,
0: et bah, puis pour le coup, sur la fin, arabe aussi, oui, avec aussi. le panarabisme.
2: Oui, oui. Et euh, notamment sur ce qu'ils ont pu faire en Chine... Ce encore plus rare parce que moi pour avoir les écouté... Japonais
0: n'ont jamais accepté de
1: dire ce qu'ils ont fait en Chine voilà. et les, les camps de concentration, d'expérimentation. De, moi,
2: j'avais écouté des spécialistes en géopolitique euh, d'actuel, mais qui disaient que le, 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 le problème majeur qui, reste, qui restera toujours entre les Chinois, où ils sont allés faire des gros massacres. Et, euh, et on en avait parlé avec euh, le livre de Tokyo Moïdeur. On l'a parlé du livre de Tokyo Moïdeur. Ah, merci, mais à, Nank à Nankin, Nankin, je ne saurais jamais comment on dit cette ville. Euh, voilà, c'est que ils sont, ils, les Japonais ne sont jamais, non, non seulement payés aucune, aucune dette, parce qu'ils ont quand même pris des richesses, et ne sont jamais excusés publiquement sur la scène mondiale de ce qu'ils ont fait. Quoi. Or, on pourrait quand même considérer qu'il y a des gestes, des gestes qui ont été faits quand on voit ce, cette œuvre-là, où ils le pas mal euh, le nationalisme japonais. Et je suis en train de lire Gen Hiroshima. Dans une première partie avant la guerre, en tout cas, ou pendant le début de la guerre, avant qu'ils perdent toujours, euh, on peut aussi voir des critiques très fortes du nationalisme japonais pendant la guerre. Une fois qu'ils ont perdu, ils sont vraiment anti-américains par contre. Mais ça, on <rire> comprend pourquoi, on le saurait moins. Euh, ouais, moi, je suis assez d'accord avec toi sur pas mal de choses. La fresque historique, elle est énorme quand même. Euh, et ce qui couvre, c'est quand même, quand même euh, voilà, des JO jusqu'au conflit israélo-palestinien, c'est quand même énorme. Euh, je pense qu'il il donne quand même un avis politique sur les choses, en, en tout cas sur le Japon. Il le donne très, très souvent. Ouais, que, tu mais... à Yako,
1: que tu dises Ayako, que tu dises ça. Il est toujours basé sur un avis politique parce qu'il était très engagé justement sur beaucoup de choses. Voilà. Et euh, il faut savoir que si on vous parle de... Communiste, communiste de euh, du Parti Socialiste ou autre, ce n'est pas les mêmes qu'on a aujourd'hui. Il faut vraiment ah oui, remettre ça, à ce qu'il y avait à oui, l'époque. Et c'est ça qui est très fort. C'est pour ça que, sur le coup, historiquement, historiquement parlant, il est très appuyé sur ce qu'il fait. Et euh, il faut savoir que, pour ceux qui n'ont pas encore compris ou qui ne le comprennent pas toujours, euh, le Japon est un des pays les plus racistes qui, qui existent au monde. C est, c est oh, tu cries violemment, mais. Ah, non, non, oui, je... mais c'est une île déjà, en fait, donc c'est insulaire, très donc ils, sont, déjà, bon, ils partagent mais moins. Mais ils quand sont loin, je dis ça, c'est pas dans pas la une société multiculturelle, violente, on est d'accord. comme euh, du racisme, violent. Ils ont un racisme qui est, qui est très euh, observable par leur manière de vivre et de la manière qu'ils ont d'être avec les gens. Par exemple, un truc tout con tu ne seras jamais japonais. Ça... Tu feras ce que tu veux, tu ne seras jamais japonais. Ah bah et c'est pour ça que euh, <rire> les gens,
2: quand tu, tu vas là-haut, <rire> euh, du moment où tu vas pour, on a lu ma déception. <rire> ouais,
1: mais non, c'est ça que je veux dire. C'est que ça paraît bête à dire ça, mais allez-y, allez, allez les voir en tant que euh, touristes et en tant que euh, que gens qui, qui, personne qui doit habiter là-haut ou trouver un travail ou se marier, vous verrez que le, le comportement vont changer parce que c'est pas le même regard qu'ils vont avoir. Je ne dis pas que c'est l'horreur de, de la merde, mais c'est pas un pays à idéaliser. C'est n'est pas parfait, comme la plupart des gens peuvent l'avoir ouais ils mais c'est
2: sont... pas forcément une idéologie euh, sûrement qu'il y en a un peu mais c est, c est, je veux dire c'est une culture de, de, de fait, ils sont loin ils sont nationalistes, c'est vrai, ils sont assez fiers, ça. ils se mettent en avant, enfin en plus euh, je veux dire, tu, tu, tu relis Jeanne d'Hiroshima l'empereur a dit on y va, alors tout le monde y va on se jette les zincs sur les, voilà. sur les, sur les bateaux et tout ça, hein, on y va mais enfin euh, euh, voilà, puis, puis c'est une île les, 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 les habitants des îles euh, ceux qui sont hors île sont hors île, mais euh, y compris dans dans le même pays. Tu vois, sur l'île de Bréa, il euh, y a les continentaux et les Bréatins.
1: Quoi, tu vas dire un truc sur la Guadeloupe et le, le... Ah, Bravo Non. Ah, ouais, ouais, ouais. Je non, te vois venir.
2: C'est vrai. Il, je veux dire, ils vivent dans, dans un type dans un endroit qui est, qui est un peu dit, qui est un peu euh, qui est détaché et ça joue quoi. Euh, donc, ouais, je disais, donc du coup, voilà, il donne son avis. Pourtant, il juge pas ses persos quand même, il juge très très peu ses persos. En tout cas, pas du tout à la manière française où on dénoncerait, on serait frontal, on montrerait, même sur l'idéologie, on dénoncerait point par point. Lui, il fait quand même ça de manière assez soft. Et ce que tu dis sur les... Et évidemment, c'est ça qu'il faut vraiment mettre en avant, c'est euh, le, le, comment il, dé il déconstruit le... subtilement l'antisémitisme. Le, C'est-à-dire que nous, d'un côté, on va voir quand même ce, ce gamin dans les jeunesses hitlériennes qui commence à se, à, à se radicaliser. À... Mais pourtant, il lui donne encore des... Des, des, des chances, parce qu'il va sauver quand même une nana, mais parce pas parce qu'il les humanise quand même, c'est-à-dire que l'humain peut encore prendre un peu le dessus jusqu'à un certain point sur l'idéologie, mais on voit que c'est vraiment perdu, et moi ce qui est très fort, c'est que les deux euh, gamins, les deux adolphes restent amis, donc ils sont séparés, parce qu'on l'a dit, il y en a un qui est en Allemagne dans les Jeunes Hitleriennes, et l'autre qui reste à Kové restent amis pendant toute la guerre, restent amis quand ils vont se retrouver, au moment où ils se retrouvent, parce que c'est après, et c'est juste après les retrouvailles, qu'on voit ce qu'a fait l'idéologie, le travail de Sap, qu'a fait l'idéologie sur le celui qui est passé dans les Jeunesse hitlériennes, Et c'est là qu'on voit comment l'amitié va voler en éclat. Alors je, je raconte la fin, je suis désolé, mais sinon on peut pas, vraiment pas parler du vrai thème du, du pour moi du, du bouquin, Enfin en plus ça va, c'est la troisième édition, ça fait longtemps qu'il existe quand même. Et euh, ça vous cachera pas le plaisir de le lire. Mais c'est là qu'on se rend compte du vrai travail de Sap parce qu'il essaye, euh, il est optimiste. Hein, je pense c'est Zuka. Il essaye d'y croire quand avec le, enfin avec toute cette séquence avec la fille, qu'il essaye de sauver avec sa famille. Tu vois, enfin je veux dire, il lui donne une chance d'être encore quelqu'un qui va s'extraire de cette idéologie et à la fin il te dit non c'est irrémédiable l'emprise elle est là et il y a vraiment je trouve qu'il a, voilà, a une manière de, de mettre à jour le travail d'une propagande quelle qu'elle soit donc là en l'occurrence on aura compris que c'est la propagande nazie euh, qui est vraiment très 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 intéressant et effectivement à faire lire euh, peut-être aux, aux plus jeunes et du coup j's... enfin voilà il se sert de sa fresque sur toute sa longueur moi j'ai rien d'autre à c'est au delà de ça c'est une aventure hein, à lire enfin, je veux dire au delà parce qu'on insiste sur le côté idéologique, politique et toute la chose historique et tout mais c'est une aventure et c'est une histoire formidable à lire sur la longueur moi j'adore Togué c'est vrai qu'il y, p... y a des choses qui sont un peu séparées quand même par moment, la jointure se refait pas tout, tout, tout à... enfin, la le... Le... Le jointure non peut-être pas mais enfin <rire> la jonction, voilà merci se refait pas de fluides tout aussi fluide et si parfaite que ça mais c'est pas trop grave, moi ça me va Très bon, je vais
0: okay, bon ah, renverser les gâteaux. C'est le mien. Ah, sympa. Ok, bon, les copains, 2h12 de podcast. On est pas mal. Alors, on est pas mal. J'ai toujours dit, c'est pas parce qu'on est moins qu'on parle
2: moins.
0: Il <rire> bah, faut dire qu'on a pris des, 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 des spéciales mangas aussi. Et puis On a fait un petit, un petit, or, un petit, ra, un petit ah, résumé en reste de la deux Japan Encore et eh, oui,
2: ouais, mais ils sont plus rapides à traiter. Ah,
0: Kingdom, c'est un gros pavé. Bref, mais pour l'instant, on parle pas de Kingdom. Euh, euh, Excusez-nous. L'Histoire des Trois Adovs de Samu Tezuka, euh, d'une magnifique édition euh, d'El Courton Cam qui vient de sortir pour les 90 ans. Euh, c'est à peu près 30 euros, donc 29,90. Très belle couve. Le tome toi, en deux tomes, ouais, très belle couve. <rire> euh, contenu éditorial de folie, il euh, n'y a pas de problème, c'est une valeur. Les CDI, euh, les documentalistes, si vous écoutez, il faut l'acheter. C'est une obligation, merci, ça vous rendra ouais, meilleur et vous élèves euh, seront euh, meilleurs. Il faut
2: recontextualiser sur certaines choses, hein, quand même sur, notamment sur les origines d'Hitler et tout ça.
0: Ok, ben bah maintenant c'est retour aux sources. Ah voilà,
2: bah, parce que voilà, hein,
0: c'est une leçon, c'est une leçon, et c'est ce qu'on depuis le début on, on, on prêche, j'ai envie de dire, chez Harukiya, c'est qu'à un moment donné, le manga c'est japonais certes, mais il y en a d'autres dans d'autres pays qui, ont, qui en font aussi et des aussi bien, hein, que ce soit en France, même si on n'est pas toujours d'accord, euh, mais aussi en Chine, parce qu'aujourd'hui, donc retour aux sources, c'est un manaroua choua. J'ai Merci les amis. De Hsuan Zuo, je répète. Zhuo. Chen se porte oh, volontaire pour un stage d'été en anthropologie parce qu'elle se retrouvera avec Hissia. Pas facile, les noms. Seul à postuler... Donc, seuls, ils sont tous les deux seuls. Seul à postuler pour ce stage, le professeur leur propose d'aller étudier la communauté d'Axi qui vit depuis des générations à Taïwan. Oui
2: oh, J'ai envie de t'embêter sur les résumés aujourd'hui. Ah, ok, vas-y. Les... Ah non, c'est Xia qui propose. Voilà bon, le prof.
0: Euh, bon, écoute, ouais, ouais, bah, ouais peut-être. Peut non, parce qu'il ne le dit pas au début. On ne sait pas qu'il est de là-bas au début.
2: Ouais, D'accord, mais ça n'empêche pas que c'est lui qui a proposé.
0: Euh, je ne sais pas, je ne sais pas, je crois pas. Bon, bah, bref, c'est pas vraiment ça qui est important. Si ah bah
2: si, le 24.
0: L'étude de cette culture, le 24, l'étude de cette culture et de cette tradition devient alors un voyage dans le passé familial de Hissia, euh, car oui, il est originaire de cette région. Et revoir son père remet en question ses propres intentions.
2: Voilà. Tu vois que c'est lui qui a choisi. <rire> Il y va pas pour rien. Il
0: n'y va pas pour rien. <rire> euh, je commence. Kino, tu commences Je sais pas. Si tu veux Nico, Ouais, ouais allez, euh,
2: euh, manga estival. Non. Au top. Manga estival au top. C'est C'est moi qui l'ai conseillé en plus. Euh, avant de l'avoir lu, je voulais mettre vrai. le titre. Et après l'avoir feuilleté, j'avais peur que ce soit un petit peu trop plan-plan. Parce que le découpage euh, sur la forme est assez classique. Alors par contre, hein, je vous le dis, vous feuilletez, vous ne faites pas de différence avec du japonais. Il hein. n'y a donc, rien. Exactement. Y a rien Attends, tu dis tout ce que voulais dire, c'est bien, ça va, être, ça va être rapide. Là. Mais par contre, voilà, moi je vous le dis hein, C'est en deux tomes. Le deuxième tome sort aujourd'hui. Donc on chronique que le 1 parce qu'on n'a pas lu le 2. Euh... C'est frais, c'est simple, c'est efficace. C'est dans l'émotion et dans le sourire. Enfin, le sourire est une émotion mais enfin vous voyez ce que je veux dire c'est l'expression voilà, d'une émotion pour, pour moi c'est on peut y trouver des faiblesses dire des trucs mais ça sert à rien il est nickel le, par, le, le manga c'est voilà, tout le manor quoi allez au revoir oui non mais non alors
0: ah bon c'est pas Jap moi c'est ce que j'avais écrit j'avais l'attitude ah bon ce n'est pas Jap bah ouais le trait la topologie ouais, les tout, attitudes oui, de fond tout fait très japonais il n'y a, oui, a, oui. a rien qui te fait dire que c'est pas japonais
2: ouais mais bon est-ce ouais. que c'est un gage de qualité Non, pas bien. Non, non, mais c'est pour dire, dire. ceux qui sont voilà. en, en, un peu hostiles, machin tout. De toute manière, euh, si on ne leur dit pas, ils ne le verront pas. Enfin, c'est parce, parce que ça se passe pas. Ouais, parce y que moi, y a je suis hermétique au showjo. Oui, mais il y a une ouais, là, y a toute petite touche voilà. que sympathique. Ouais. Moi, j'adore les thématiques qui sont abordées, qui, elles, ne sont pas forcément si légères que ça, pour le coup. Pareil. Qui est tout en contradiction, en contraste. Et ce n'est pas évident à traiter comme ça. Parce qu'en plus, il en met plusieurs, je pense. Qui est d'abord le retour aux racines. Parce que c'est un je gars es qui est parti étudier bah, oui. à la ville et qui revient dans son village de province. C'est le la confrontation du souvenir à la réalité. Mm -hmm. C'est-à-dire que lui pense revenir chez lui parce qu'il faut qu'il faut qu'il se retrouve un hein, peu, qu'il se refasse. Hein. Et au final, il se sent étranger très rapidement parce que les choses ont changé parce que les choses ont continué de vivre quoi pendant je sais plus combien de sept ans il part, je sais plus je crois que c'est 7. Bon, bon, bref. Ouais. quelque chose comme ça. 24. Euh, donc ça ça moi je trouve ça très très bien euh, parce que quand tu viens rechercher des repères dans un endroit qui est censé être chez toi que tu crois que ça que ça tu vas les trouver que tu te sens un, comme un étranger, c'est franchement, voilà, franchement pas simple. C'est franchement pas simple la vie. Le décalage qu'il y a alors qu'il y a un truc très, très 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 une thématique très très forte actuellement euh, entre la vie citadine et la vie de province. Euh, voilà, où, ouais, on avait euh... déjà
0: parlé dans Firefly le mois dernier.
2: Ouais, voilà, où la, la vie euh, citadine hein, vraiment, euh, avance, 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 il y a une mondialisation quand pro... qui, enfin, qui profite d'une mondialisation et la vie de province moins. Et là, c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, va nous montrer euh, comment la, la vie euh, des villes oublie les traditions, oublie certaines choses. Et euh, comment la province, elle, euh, alors dans une sorte d'ambiguïté, parce que je pense que pendant longtemps, alors je ne sais pas comment c'est là-bas, c'est vrai que je calque un peu sur ici, mais ça me, donne, moi ça me renvoie moi, ça, en tout cas, quand je lis ça, euh, pendant longtemps, bah, s'en foutait un peu de sa tradition, un peu de ce qu'elle avait, de son patrimoine, et tout ça, parce qu'ils qu vivent là depuis toujours, c'est leur quotidien, c'est comme dire à quelqu'un qui vit à la campagne « ouais ce champ est super beau ». Il va, il va, lui il l'a vu depuis, depuis 30 ans c'est un champ quoi mais qui commence à prendre conscience justement dans ce décalage avec les, les, les grandes villes de ce qu'elle a et ça c'est caractérisé par le, le pote du héros euh, donc lui il y va avec la, le héros il va avec la nana et la nana qui est des villes s'extasie devant tout la moindre maison le moindre étalage le moindre truc la petite toupie le petit bazar le petit truc sculpté et l'autre, d'un côté, il sait très bien son pote qu'ils euh, ont des choses formidables parce qu'il l'appelle la ringarde de Taipei. Donc c'est bien elle la ringarde parce qu'elle connaît rien. Et l'autre côté, il dit, mais arrête, tu vas pas t'extasier devant tout, quoi. Et dans le même temps, il fait la promotion en permanence de, ce, de, ce, de cette cérémonie qui est l'enjeu le, du.. du de l'histoire, hein. ils doivent faire une cérémonie, la, la cérémonie du 24, où ils doivent sortir les garçons sacrés. Les fameux garçons sacrés. Vous lirez pour comprendre un peu. Voilà. Voilà. Tout, tout ça est très, tout le folklore est très, très ah bah détaillé, très bien montré. Très, si très vous bien.
0: aimez le folklore, voilà pour le coup, on est en plein dedans. et voilà. bon, c'est ce, ce que j'ai aimé aussi.
2: Et du coup, le, bah voilà, c'est tout le parcours euh, à refaire un peu, euh, éperdu là du héros qui doit réapprendre sa vie, ses racines, quoi, un peu, et, et c'est vraiment. Euh, euh, ouais moi, Je trouve que tout est touchant parce que c'est fait avec de la légèreté, avec de l'humour, avec des flashbacks, avec de l'émotion, avec de la dureté. Il y a de tout qui est mélangé. Euh, moi je, voilà, je trouve que les persos sont tous attachants. Le héros un peu mythique, euh, la, le, le pote un peu grande gueule casse-cou, euh, loser du fond de la est, classe, mais attachant. Euh, ouais. héroïne, euh... La fille un peu shoujo -esque, hein, quand même. En fait, mais... Euh, très... Alors là où ça peut être euh... enfin je ne suis pas un spécialiste, mais là où de <rire> ce que j'ai pu lire <rire> est-ce qu'il va me dire qu'il m'aime mais qu'est-ce qu'il pense de moi non là c'est toujours fait avec humour c'est avec un contre-pied c'est-à-dire le mec il va, dire, il, va dire, il va commencer une phrase parce que toi moi quoi tu me trouves élégante et tout puis il va lui sortir un truc bateau mais ça ne va pas être le drame de sa vie pour elle où elle le vit très bien parce qu'elle est elle est... Enfin, elle est touchante elle je trouve aussi hein, dans ah, son oui, approche non. des choses dans sa volonté à la fois d'aller faire le voyage parce que vous l'aurez compris, elle est un peu amoureuse du héros, et à la fois pour découvrir cette tradition, euh, elle est tout émerveillée de ce qu'elle découvre et de ce qu'elle ne connaît pas. Euh, il ouais, y a des, évidemment y a le, le petit côté euh, euh, anthropologie, il y a une amitié quand même qui a été mise à mal dans le passé, les flashbacks sont très intéressants sur ce qu'ils nous racontent au fur et à mesure, qu'on ne perçoit pas, mais peut, de, de ce qui s'est passé, mmh, mmh. Euh, et qu'il va falloir reconsolider cette amitié. Il y a le rapport père-fils, euh, pas trop encore développé dans le 1, mais qui va venir on le sait vu la fin du 1 sans, le re, sans dévoiler plus que ça ouais. euh, pff, et, euh, on vous dit a, moi pour moi il y a plein de choses et c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas au forceps tout est fluide tout découle bien tout est bien amené les uns derrière les autres euh, les petits personnages la petite gamine euh, voilà en deux trois phrases elle est caractérisée en une séquence elle a son rôle à jouer c'est euh, celle qui je ne dis pas quoi mais voilà <rire> et enfin voilà c'est la famille qui reçoit enfin euh, je, je sais pas c'est vraiment euh, t'as envie d'aller faire le voyage avec eux mais Tmer ça commence il est dans l'autocar le mec et enfin euh, pas tout à si ça commence par là où il y a le, la fac d'abord je sais plus non il est la première page c'est ça il est dans l'autocar où il dit voilà aux vibrations de la route je reconnais que je reviens chez moi voilà et en oui, regardant oui, le lit oui, d'une oui, rivière oui, bon oui, bah voilà là t'as compris que, que tu as, 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 as compris qu'il y avait une forme de, de, de poésie un peu comme ça, d'approche un peu émotionnelle du truc qui marche bien, quoi.
0: Bah mmh. ben écoute, ça va être difficile de rajouter des choses par, après ça parce que en gros je suis 100% d'accord et mes, mes notes sont, sont les quasi les mêmes, donc je vais pas, on va pas se répéter. On va pas se répéter, c'est vraiment euh, oui c'est une, une œuvre d'été à lire.
2: Ah, ouais. Dois, encore un peu. Ouais, Juste parce que cette, cette cérémonie. On nous répète que la cérémonie du sourire, qui est quelque chose. En gros, il y a des associations et ils ont tous des, je sais pas, des dieux à présenter aux autres. Donc, ils vont faire chacun le tour de toutes les associations. Et on nous dit toujours que c'est la cérémonie du souvenir. Par exemple, il ne faut pas s'engueuler devant les, les représentations des dieux. Euh, et pourtant, en fait, ils viennent tous là pour, euh, pour essayer de, de soigner des blessures, des. Ben voilà des, 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 des choses dramatiques qu'ils ont pu vivre, mmh, des, des mmh. choses plus douloureuses. Ouais. Et cette idée, moi je la trouve belle de se dire alors, on va faire une cérémonie du sourire. Et en fait, ils arrivent tous avec leur peine un peu quoi, et leurs blessures à soigner là-dessus. Nickel.
0: Oui, 100% d'accord.
2: Bien joué l'auteur.
0: Donc c'était Retour aux sources, euh, Manhua, de Who's One. Deux tomes. To hein, on l'a déjà dit. Hein, mais... Deux tomes finis.
2: C'est l'été. Hein. C'est nickel. Cana,
0: édition Made in. Non, Format un, un peu moyen. Te... Voilà, moi je vous. Enfin, on vous le conseille, sur-reconseille, conseille conseillons ce magnifique <rire> man-roi. <rire> on pas fati dire on fatigue avec la chaleur, là, on fatigue. Là, même si il y a le magnifique euh, ventilateur qui live merci, ça fait, ça fait plaisir. Et on termine, les amis, avec le phénomène, je le redis, hein, parce que c'est un phénomène, paraît-il, euh, Kingdom de Yesuissa voilà. Et là, vous m'excuserez parce que là, je, je, je l'avoue humblement, j'ai fait un copier-coller du résumé. C'est. Oh ouais, ouais.
2: Assi... ouais. ouais. Plus les en
0: Ouais, non, <rire> bah ouais, non. Mais, déjà, déjà, <rire> je vous ai traité les tomes. Vous ne les aviez pas. Donc, du coup, je pouvais pour faire le résumé sans les tomes, c'était un peu compliqué. De tête, encore plus compliqué. Et euh, quand on voit les intrigues politiques et en plus ça s'inscrit dans une histoire, euh, voilà, dans l'histoire chinoise. Bon, donc, je préférais prendre un, un, un résumé euh, qui était déjà fait. Donc. Dans la Chine de l'époque des royaumes combattants, qui va du 5e siècle. <rire> Dis
2: pas ça, c'est ce qu'on adore. Qui va, mais bien sûr. Bon, pour non, le résumer, c'est pénible, mais voilà, c'est ce qu'on qu qu adore. mais
0: voilà, que je veux dire. Comment es-tu tu, que je fasse ça sans rien, hein, même sans le manga tu vois, Je l'avais pas hein, à ce moment-là. Pour, pour, euh, je l'avais lu, mais je pas.
2: Dans la Chine du royaume des voilà. royaumes combattants. Non, c'est quoi déjà, ouais, je déjà la, perdu.
0: Le royaume des combattants. combattants. Euh, l'époque du royaume des combattants, qui va du 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à l'unification des royaumes chinois par la dynastie Qin en 221 avant Jésus-Christ. Donc là, vous êtes bien dedans, là, historiquement. Et Le pire, c'est que on dit ça, mais au final, c'est pas ce qui... Euh, ça pourrait repousser, et au final, c'est vraiment... C'est la toile de fond. Après, on part dans quelque chose qui est complètement... Euh
2: bah pour ceux qui ont, des, ah qui ont vu des films de ces 20-30 dernières années, maintenant, euh,
0: ah oui, les Chinois,
2: le, c'est le, ce qu'avait ramené comme thématique Souillard dans le cinéma de euh, la fin du siècle dernier chinois, ouais. c'est de, le morcellement de l'Empire. Le voilà. morcellement de l'Empire. Et ça, ça, et ça... ça les perturbe aujourd'hui hein, comme thématique. Ah, à la veille ça, notamment, ça notamment, la, ça la, rétro... chi... la rétrocession, voilà. ça les perturbait bien.
0: Sûr, ça ne fait, fait pas Chine très uni. Ça. <rire> Donc on suit le jeune Chine dans son chemin vers l'accomplissement de son rêve, devenir un grand général. Chine est originaire de l'État de Qin, voilà dont on parlait. En proie à de nombreux sous aussi bien à l'intérieur du royaume qu'à l'extérieur. Et à travers l'histoire de Chine, on suit aussi notamment l'histoire de Aisei, ou elle -Sai, pas comment on prononce, euh, l'homme qui sera par la suite connu sous le nom de Qin Shi Huang, l'unificateur de la Chine. Je vous dis, en fait, des fois, en fait, on voit la différence entre, je ne veux pas dire que je fais des bons résumés, mais quand je prends des résumés sur Internet. Et que je les, je les prépare, hein. pourtant je, je modifie des trucs, je relis, etc. Et au final, même quand je les, les ai préparés et que ça ne vient pas de moi et que je les relis, je me dis mais c'est pas vraiment ce que j'ai lu en fait.
2: C'est normal parce que toi, tu as lu deux tomes et eux, ils te font le résumé des 50. Non, même des pas. T'as l'impression qu'ils te font le résumé non, historique il, de la ouais, Chine de l'époque. Ils mettent un contexte plus qu'un résumé. Ils te mettent vaguement le contexte de Toile de Fond. Mais parce que, enfin si, ils peuvent un résumé de un peu ai... plus. Hein.
0: Pourtant, quand on fait les, quand, on, quand on chronique, quand on, dé, quand on débat sur des mangas, c'est pas pour les vendre, c'est pour, pour, voilà, pour, en parler. Euh, mais un minimum, quoi. je veux dire, quand je viens de dire ça, moi, j'ai l'impression que j'ai fait fuir les auditeurs, là, tu vois.
2: Alors, ah, que, bah, euh, moi.
0: Alors, alors que, moi, j'ai adoré, <rire> j'ai hâte, ad, vraiment. Hein, euh, phénomène, phénomène. Combien de fois on nous parle de phénomène hein Combien de fois Nico nous parle de phénomène de manga qui arrive Et, euh, de quoi C'est le manga de l'année euh, Mais tiens à fois que je vous l'ai dit, hein, ça a été... Ah, Au niveau des ventes, tu te plantes pas. ça. Merci. Tu... Bon après, euh, au niveau de la qualité intrinsèque de l'œuvre. Il... Non, parce que euh, comme je l'ai toujours, quand oui, je vous présente raison.
1: des mangas, je ne vous dis pas que c'est des mangas qui s'adressent pour vous. Je vous dis que ce sont les membres je... des de l'année pour les personnes quand elles vont sortir, à qui elles s'adressera. Donc c'est pour ça que sur le haut coup, Donc. mais en tout cas, une chose est sûre, sur les résumés, ce que tu viens de dire est tout à fait juste. La plupart du temps, quand en je envie de lire, lis, toi, en envie de ça quand non je lis un, 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 un résumé derrière, j'ai souvent envie de pleurer. Et c'est pour ça quand j'ai gamins qui me disent Ah, c'est bon, je viens de lire le résumé d'un livre. Non, non. Faut mieux que je te raconte l'histoire. Je connais certains résumés de certains livres et non. Je dis pas que vous êtes pas bon. Je dis pas que c'est pas bien. Mais des fois, ça représente tellement pas ce qu'il y a dedans ou de ce que la personne a envie de découvrir pour le faire voyager, pour le faire vivre l'œuvre. Il y a certains résumés, mais je suis désolé. Non, non. Mais
0: définitivement non. Alors, juste pour revenir sur le fameux.
2: Les résumés d'Ayam Euro sont très bons derrière.
0: Il y en a pas. Voilà.
2: Merci, c'est parmi les meilleurs ceux -là. Alors,
0: pourquoi est-ce qu'on parle de phénomène de Kingdom Donc, d'abord, Kingdom, ce n'est pas un manga de 2017, de 2010, de... non, c'est un manga de 2006, sorti au Japon en 2006. Euh... Il arrive enfin en France là, euh, avec, euh, orné de son grand prix euh, lors du 17ème prix culturel de Samu Tezuka, donc c'est euh, voilà, un prix extrêmement prestigieux, et avec à son compteur pas moins de 50 tomes. Il y a 50 tomes au Japon, les gars. Alors, et je vous expliquerai après pourquoi ils ne sont pas encore arrivés en France. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Euh, avant, j'ai juste encore une phrase, après je te, je te laisse dire pourquoi. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, pourquoi est-ce qu'on parle de phénomène C'est parce qu'en France, même s'il n'était pas encore sorti en dur, euh, il y a un site qui s'appelle kinkudamu.net kinkudamu euh, qui a été fait par des passionnés de ce manga, qui le lisait ben, en scantrad, hein, voilà et qui ont fait la traduction quand même des 48 premiers tomes, des 48 tomes, tu vois, en français. Donc, ils ont traduit en français, et qui mettaient en disposition carrément en téléchargement. Qu'est-ce qui s'est passé L'éditeur Meian donc euh, de Anime Store, euh, c'est ID, IDP, ID, 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 IDP Home vidéo IDP, oui. vidéo Non, euh, pas la peine de t'énerver encore sur eux. C'est juste pour dire que voilà, Meian est une filiale d'IDP. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire est -ce je pense que c'est bien, du moins de l'extérieur, quand je dis ça, je trouve ça que c'est intéressant. C'est qu'ils sont partis voir les mecs de ce site-là pour faire un, un partenariat en quelque sorte. Et maintenant, quand tu vas sur ce site-là, tu ne trouves plus les scans, bien évidemment. Ils leur disent, en gros, si vous voulez eh ben, lire euh, Kingdom, eh ben, maintenant, vous allez acheter directement chez Mayan le, le, les mangas parce qu'ils sont voilà, ben ils sont maintenant licenciés en France. Donc, il n'y a plus aucune raison de, de lire, les, en gros, les, les scans trad. Et en fait, apparemment, euh, les gens de ce site-là ont participé et participent à la traduction euh, des tomes qui sont vendus maintenant par, euh, par Mayan. Donc, comment ça se passe euh, au niveau de l'édition en France Et ça, après, je te, je te donne la parole, Kino, euh, Nico. Euh, c'est que ça marche sous forme d'abonnement euh, ils vont en sortir deux par mois donc Mayan sort deux tomes par mois les deux premiers étaient à la Japan Expo en avant-première parce qu'ils arrivaient là seulement euh, je sais plus si là au mois d'août ou au mois de septembre ouais les deux premiers juillet donc voilà ils sont sortis en... ouais c'est ça donc okay, bon bah, c'est bien euh... et donc euh, bah, pour l'instant ils ne sont pas en librairie euh, qui... Nico vous en parlera et euh, pour l'instant ils vous les proposent en abonnement donc il y en a deux qui sortent par mois c'est 13,50 13, par mois avec frais de port compris et il y a des goodies chaque mois qui vous sont donnés là c'était des... des espèces de oui de ex... deux ex libris euh... mmh. qu'est-ce qu'il y a sans... sans quoi Je une... tu tu m'interromps tu sais pas ce que tu Mais veux dire oui, sans condition. Voilà, un abonnement sans condition, tu peux t'arrêter quand on veut, on veut. il n'y a pas d'engagement. Voilà. Si tu, si tu, tu peux tôt. aussi, parce que tu peux reprendre les tomes après que tu as raté. voilà Il voilà, voilà, n'y a pas beaucoup de, de contraintes à ce niveau-là. Euh, donc Voilà un petit peu la solution ils ont trouvé pour attraper les 50 tomes. On va voir s'ils y arrivent. J'espère pour eux que ça marche. Apparemment, d'après ce qu'ils ont dit au niveau des ventes, euh, bah, vu que ça a été lancé à la, à la Japan, euh, ils en ont vendu 1400, euh, 1400 tomes du premier et 1400 tomes à peu près du deuxième. Donc, ça paraît euh, bien. Euh, maintenant, Nico, explique-nous un petit peu ce que tu voulais nous dire, toi. Et...
1: Non, en fait, il euh, y, y a plusieurs choses. Je n'ai pas toute l'histoire, mais il faut savoir une chose. Déjà, c'est vrai que Meyane, lui, ne travaillera pour l'instant que sur Internet. Mais il va, je pense qu'à un moment ou à un autre, ça va s'ouvrir avec les libraires. Mais le problème, c'est que euh, IDP a, a eu pas mal de soucis avec les, les, les libraires, pour la certaine raison, que quand tu travailles avec eux, en fait, ils t'imposaient ils un, une marge qui était tellement basse que même quand tu commandais le livre, tu perdais déjà de l'argent. Quand tu <rire> le vendais, tu perdais de l'argent. Et en gros, et tu le vendais un euro plus cher que sur leur site. Ce qui veut dire, en gros, ils te disaient, bah, écoutez, moi un jour, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, écoutez, euh, vous avez une trop grosse euh, marge. Je fais comme ça, j'ai une trop grosse marge, je gagne déjà rien sur ce que vous me vendez. Je perds même de l'argent à la commande, mais je suis à zéro sur, sur mes ventes. Quoi. Donc comment je peux être à... Il faut, bah, Non, non, on va vous descendre de 10 points votre, euh, votre marge. Je dis, Non, mais si vous faites ça, on arrête de travailler avec vous. »« Ah bah si, c'est comme ça qu'on travaille. » Donc, c'est pour ça que la plupart des libraires en France ont arrêté de travailler avec eux. C'était impossible. Et d'un coup, ils ont sorti une autre édition qui s'appelait euh, « Anna ». Donc, c'est une autre collection de euh, Yaoi, parce que l'IDP, c'était du Yaoi. Donc, euh, sur le coup, et Anna, apparemment, très bonne approche près des fans. Apparemment, euh, ils ont commencé à renégocier un peu les, les, les marges pour essayer de faire quelque chose de plus correct pour travailler avec les libraires à nouveau tant mieux, hein, vraiment je serais ravi de pouvoir travailler avec des trucs comme ça mais à voir sur la suite, et là maintenant il y a Mayan, le problème de Mayan c'est que pour l'instant on n'a aucune euh, information concernant euh, comment ça va se travailler euh, là-dessus, et le problème aussi c'est que pourquoi c'était jamais sorti euh, chez nous, parce que pour, malheureusement c'était une collection qui était déjà très grande trop grande, euh, en termes de, euh, de, de somme de combien ça coûtait de combien, quand, qui allait pouvoir le faire, et surtout l'éditeur japonais pour la sortie et autres donc c'est pour ça qu'effectivement, ça a été très, très compliqué. Et même le support, les premiers supports comme les derniers supports, ne sont pas du tout les mêmes. Ce n'est pas du tout la même présentation, ce n'est pas du tout le même magazine. C'est du... pour ça que c'est toujours été compliqué. C'est pour ça qu'on ne l'a pas eu. Mais 50 tomes, euh, c'est pas grand-chose, si on va par là. Il euh, y, y a des séries bien plus grandes, mais elles font partie des dernières séries qui sont en ce moment, euh, qui dépassent les 50 tomes faut savoir qu'au Japon, de moins en moins de séries vont à 50. Pour la simple raison qu'ils n'ont plus autant de séries qui marchent aussi bien et qui peuvent se permettre d'en faire 50. Et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de séries aussi grandes. Mais par contre, sortir deux tomes par deux tomes, c'est une bonne idée. Mais euh, ils auraient f... il aurait fallu quand même les sortir en, maga... en magasin parce que le problème, c'est que ça, c'est le genre de série si tu les sors que en vente sur Internet, tu vas te retrouver avec de plus en plus de sites qui vont faire du scan. Fermer un site, là, je parle bien de fermer, je sais, mais fermer les, les, les téléchargements pour les avoir là-dessus. Fermer un site de scan, c'est très compliqué pour un éditeur quand il se retrouve avec des, des, leurs scans sur Internet de leurs œuvres qu'ils vendent. Là, en l'occurrence, ils ont fait un partenariat pour leur dire « Hey, si tu bosses avec moi, bah, écoute, moi je te fais un truc, certainement payé, machin. Ouais, » Donc que, euh, À ce moment-là, si tu enlèves tes scans, mais que tu continues à faire la pub pour moi, d'où le pas fermer le site, mais euh, d'arrêter de les mettre, à ce moment-là, bah, on pourra travailler ensemble ils ne sont pas assez gros aujourd'hui pour faire comme Kana quand ils, ont, ils vont attaquer un, un site de scan pour leur dire écoutez les Naruto et compagnie vous les enlevez et compagnie etc ça. sauf que ben, des One Piece, Beach Naruto, Fairytale, euh, on retrouve toujours les scans sur internet et je rappelle que Naruto et One Piece c'est 80 tomes Naruto c'est 74 mais One Piece c'est 87 tomes, toujours en cours et on retrouve toujours les scans sur internet on a 80% l'histoire non, on n'a pas commencé à ce niveau-là. Mais si on va par là, on, quand on a commencé, il nous est déjà arrivé d'avoir commencé des séries où il y avait 10, 15 tomes au Japon. Mais tu me diras, oui, effectivement, ce n'est pas 50 tomes. Mais effectivement, à l'époque, on n'avait pas non plus les airs tu voulais le faire. C'est un peu particulier. Et encore une fois, là, on parle de, du domaine chinois. Les domaines chinois sont très particuliers en France. Ce n'est pas le terme qui marche le mieux. Les noms chinois, même si c'est des auteurs japonais qui le font, c'est des noms chinois, les prononciations, retenir les noms et compagnie, ça marche très difficilement. Uhum. Mais qui me donne une notoriété sur Internet qui a fait qu'on s'est lancé au fur et à mesure dessus. Mais au fur et à mesure, pour les négocier, il bah, y a quand même énormément au Japon, il y a quand même des, beaucoup de numéros, c'est très compliqué. C'est pour ça que sur le coup, ça a mis aussi très longtemps à venir chez nous. Ouais,
0: Kino, tu veux dire quelque chose
2: Parce que là... Concrètement, on se lance, on sait qu'on aura pour plus de 300 balles rien qu'aujourd'hui, alors qu'on va acheter juste les deux premiers et on ne sait pas jusqu'où ça ira, combien ça ira, ça. et quand on arrivera aux 50... Est-ce qu'on n'en aura déjà... pas 60, 70 voilà. ou 80 Et ça... Euh... Et puis en plus, il y a quand même un truc, mais les... je ne sais pas, hein, Moi, je ne veux pas faire de procès d'intention, mais enfin... Les trucs de vente par abonnement, combien il y en a qui capotent C'est
1: ça, c'est exactement ça. Regardez par exemple tout ce qui s'est passé, euh, bah, qu ah, bah tiens d'ailleurs c'est IDP, IDP euh, de base quand ils vendaient ces yaoi, le problème c'est que malheureusement la plupart des yaoi qui étaient vendus chez eux n'étaient pas de bons yaoi, il y avait euh, une majorité qui n'était pas forcément bon, et à cause de ça il bah, y a de plus en plus de gens qui lâchent les abonnements euh, aussi IDP, qui ne les renouvellent pas s'ils se retrouvent avec des trucs ah, qui sont attends, pas forts. Je là, parle pas que nous on les un...
2: lâche, je parle que ça se plante, ils en vendent plus. Oui, assez, non, 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 c'est pas ça. Voilà, c'est Déjà ah, j'expliquais ça. Puis nous on se retrouve et maintenant, le bec ils dans le loyer, encore à faire là. ça.
1: J'ai envie de dire, mais euh, vous avez fait des erreurs chez les libraires, mais en ce moment, vous êtes en train de remonter sur ces trucs. C'est le meilleur moment pour revenir, faire euh, comme la plupart des, des éditeurs, euh, vraiment travailler correctement avec nous. Et de plus en plus, on le voit, plus les éditeurs sont, travaillent sans les libraires, bah, moins ils arrivent à vraiment avoir cette visibilité, ce, ce travail euh, dessus. Et je, moi, je leur souhaite que demain, on puisse tous travailler ensemble. Euh, et le but n'est pas de se dire que pour nous, pour se mettre du fric dans la poche, mais mais le, comme tu disais, les abonnements, c'est toujours très compliqué.
2: Surtout que là, je pense que... Peut-être que je me trompe, hein, mais de, on n'en parle pas tant que ça. Il n'y a pas des masses de pub et de com, je trouve, réellement. Même de leur propre côté. Non. Je trouve que c'est pas fou. Ils, à mon avis, ils y vont à moindre frais. et Pourquoi pas Parce que finalement, euh, ils nous font les frais de port gratuits avec des goodies à 13,50€ les deux tomes. Donc, ils peuvent pas se permettre non plus d'investir comme des fous à côté. Et euh, mais il, il, le risque, quoi. Il, je pense qu'il mise sur le fait que Internet, aujourd'hui, on peut se passer du, des, des circuits traditionnels. Je suis sceptique, notamment, euh, tu l'as dit, hein, c'est japonais, certes, mais euh, l'histoire qui se passe en Chine, euh, parce qu'on va peut-être parler un peu du contenu, mais euh, euh, moi, peu importe ce que ça se passe en Chine, j'ai envie de te dire, tu vas pour une aventure, elle est folle, et puis voilà. C'est mon avis. Mais le problème des. des...
1: Alors, le, le, le souci, et là, c'est euh, pour ça qu'on n'a pas encore cette habitude avec les noms à la chinoise, les univers, les vêtements, l'humour et compagnie. C'est pour ça que la plupart des mangas chinois n'ont pas vraiment marché en France. Les coréens, ça, ça marchote, ou pour certains rares, très bien, mais sinon, ça marchote. Et là, un japonais qui fait du chinois, le problème, c'est qu'on se revient toujours au même truc. Ce sont les noms, ce sont les villes, ce sont les situations, les prononciations, se souvenir de tous les noms, c'est très compliqué. La plupart des gens, c'est quelque chose sur quoi ils bloquent.
2: Après les lecteurs français de manga n'auront jamais été autant ouverts aux non-japonais qu'en ce moment. Totalement. C'est euh, sera... pour ça que
1: peut-être qu'on est dans la merde des, des dynamiques, c'est aujourd'hui. Et je suis assez d'accord. C'est pour ça que je trouve que c'est le meilleur moment de ah. la sortie. Mais le problème, il, il va être là. Ça manque
2: d'appui parce que, par exemple, pour nous pour, euh, qui suivons un peu l'actualité du, du cinéma chinois et en avons regardé, on sait quand même que c'est très peu et très mal diffusé. Nous, quand on s'est mis à lire des mangas quand on était jeunes, on sortait des dessins animés, on avait une base déjà. Là, y a zé... je pense qu'il y a beaucoup des lecteurs, euh, notamment plus jeunes de mangas, qui ont zéro base sur, euh, sur le rapport avec la Chine. Qui n'ont qu pas forcément vu des films chinois, qui n'ont pas forcément lu d'autres mangas chinois, il n'y en a pas des masses non plus. Entre euh, parenthèses, relise... enfin, euh, je suis à la promo de Blood and Steel, qui est toujours bien. Hein. On en avait parlé dans un épisode passé. Euh... Mais il euh, n'y a pas de raison de ne pas y aller non plus. Quoi. Si vous avez envie d'avoir une grande fresque, une grande aventure euh, shonen, il euh, n'y a pas de raison de ne pas y aller. quoi. En plus, j'ai envie de te redire la même chose que Retour aux sources. Quoi.
1: Le problème, c'est qu'ils ont sorti même On d'autres
2: œuvres d'auteurs aussi
1: importants et aussi grands, comme par exemple Lord, qui était sur l'histoire des Trois Royaumes. Mmh. C'était euh, le, le, l'auteur qui avait fait... Euh, comment ça s'appelle euh, Grant Freeman, qui avait fait... Euh, Uh, Strain uh, de Sanctuary voilà, il, a, il a fait des, des, des séries incroyables et il a sorti ça sauf que ça n'a pas du tout marché en France le problème c'est que quand il faisait du Yakuza tout le monde aimait bien parce que c'était assez violent un peu sexe mais là quand on sort des trucs de, sur les comptes euh, de Chine les combats chinois les empires les... c'est quelque chose qui n... que les français ont du mal à intégrer
2: et puis, alors, si nous déjà on peut déplorer le regard qu'il y a sur le Japon euh un peu condescendant de la France, enfin, qui s'en fout un peu de ce pays en règle générale, mais nous on a grandi avec le club Dorothée, où on nous présente, on nous dit toujours « ouais, elle a diffusé des trucs violents, machin », enfin elle nous a aussi fait aimer un pays qui est à l'autre bout de la planète, dont on ne nous parle jamais, et on s'est un peu intéressé à cette culture-là, c'est ça aussi un apprentissage, une ouverture d'esprit. Alors déjà sur le Japon, la vision s'est résumée assez souvent à jeux vidéo, manga, violent machin, euh, la Chine euh, si tu regardes dans, dans l'imaginaire et la culture française de comment on parle de la Chine à peu près c'est quand même assez souvent, euh, bah c'est made in China quoi. Tu sais, j'ai un de mes meilleurs Ça amis qui, euh, qui s'est marié donc avec euh, enfin, un si, très bon ami, par, loin, hein.
1: qui s'est marié avec une japonaise. Et en partant euh, faire son, avant de se marier, quand il est parti au Japon, et, euh, il est, euh, il est allé chercher pour un visa pour travailler là-haut. Il devait être prof de, de français. Et euh, donc il va demander pour son pour les papiers pour y aller. Et la, la femme qui euh, l'administration le regarde et lui dit mais euh, vous êtes sûr que vous voulez y aller? Euh, ben bah, oui, pourquoi euh, je vais aller au Jambon, oui bien sûr. Mais euh, vous allez faire comment Parce que c'est il faut vous allez faire comment pour pour, pour vous loger, pour manger. Fait, bah, je vais dans un hôtel le, ah, fort, où je prendrai un appartement Oui, mais euh, c'est quand même un pays du tiers-monde. Comment vous allez faire Il n'y a ah, presque rien. Ah, oui, fait, un pays du tiers-monde. À l'époque, c'est juste la deuxième plus grande puissance mondiale économique. Vous, c'est le pied du tiers-monde. Il y a encore des gens dans leur esprit, le Japon, ce n'est pas un pays riche. Ils ont l'impression que ça va être comme la Chine, les bafons de la Chine, les trucs avec les, 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 ah, euh, les, les gens qui vivent dans, dans des petites cahutes et compagnie. Ce qui
2: est quand même fou, c'est qu'en plus l'image qu'on a du Japon, c'est quasiment que l'image Technologie, compagnie, ouais, ville aura... plus, ça, le pire, quoi. Ouais,
1: mais il y, y a des gens, je peux te le dire qu'ils viennent même en magasin, qui, qui, quand ils m'en parlent je suis assez étonné. Je leur dis mmh. mais vous savez que c'est le pays technologiquement, ils ont 50 plus que nous, ils ont hein, d'avance sur nous. Et quand tu leur dis, ça, ils font ah bon, ah ben, bah, ah, bah, ah je crois qu'ils, bah non, je pense qu'ils vivaient encore dans des, dans des, dans des, petites maisons, dans la campagne. Je dis ouais ouais non, donc ouais donc bah, tu connais pas du tout le Japon quoi. D'accord. Bon, autrement
0: on n'a pas parlé du manga. Grande fresque, ouais, sauf qu'ils le vendent comme un seinen, mais oui, euh, Shonen. Moi, j'ai pas pu le lire parce qu'il y a quelqu'un du groupe bah, il qui s'est. Pas, pas. non, non, parce qu'il l'a pas en magasin, parce qu'il l'a pas en magasin, du coup. Et euh, on a qu'un tome. On a, on a, on a, voilà, c'était ouais, bon, j'avais acheté les deux tomes pour moi, donc j'ai passé le tome 1 à Kino. Avant. Qui s'est barré avec et qui me l'a même bah, pas ramassé. avec. Il y a même pas une semaine, il a une semaine, on a dit tu l'avais pas lu. Et après, le, donc il me restait le tome 2, j'ai fait le tome 2 à, à Nico, mais bon, Nico, voilà. Hein, que voilà. On va, je vais te les changer. Donc, bah écoute, on peut déjà parler du tome 1 avec euh, avec avec, avec Kido. Moi, j'ai lu les deux tomes, moi, je donc euh, voilà, je pourrais, pourrais, pourrais peut-être un peu plus loin. Euh, bah, moi, euh, j'ai allais un peu reculon. Oh. Je vous avoue que, là ouais, ouais, Pourtant, ça parle de Chine, hein, J'aime ça.
2: Euh,
0: j'ai l'air reculon. Les couves m'ont pas rassuré quand je les ai vus à la Japan. Je rec... Faut que je reconnaisse.
2: La tronche du gamin, elle est spéciale. Ouais, elle ouais, est ouais,
0: pas... ouais. ouais, ouais, tronche très spéciale. Euh... Et alors, après, j'ai ouvert ça, j'ai lu, et j'ai été, bâton, bah, voilà, Kino, j'ai été dit qui il pourra vous le dire. Euh... Là, je trouve que, que c'est un. Il a dit,
2: c'est une merde chinoise.
0: <rire> un premier tome d'une densité. Violent, gratuit. Ça faisait longtemps que j'ai pas lu ça. Euh, D'ailleurs, vous pouvez oh, voir. Un... Ah non, vraiment. Ça gère, là. Ah non, 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 moi, c'est ce que je t'ai dit, je leur, je leur dis là un to un premier tome comme, comme ça du densité piquant, puis les moi trois <rire> un non un ça veut dire c'est en deux tomes c'est fini là ah, là oui, c'est un tome et, un, et après on part sur cinq ans je veux dire un tome comme ça je le termine je suis en mesure de dire euh, c'est du grand manga je les autres les premiers tomes qu'on a lu dernièrement on dit ah et d'ailleurs tu nous reprochais, il faudrait peut-être attendre le deuxième pour être sûr. Là, moi, j'ai lu ce tome-là. Je veux dire, le mec, euh, en fait, il s'inscrit inscrit dans, dans la grande histoire, l'histoire de Chine, etc., des Trois Royaumes, des, euh, des, des, des Royaumes des Combattants, euh, avec là, donc, la séparation de, 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 de la Chine. Euh, première chose. Ensuite, tu dis, bon, bah, admettons, voilà, je ne connais pas trop cette période de, de, de la Chine, qu qui, de quoi ça parle. Il en parle rapidement. Il revient, il revient dessus de façon régulière dans, dans, dans ce premier
2: tome. mais ah, C'est pas chiant. C'est pas ennuyeux. c'est fait comme il faut. Et fruit, tout de suite,
0: on a on a on a introduit par ces deux petits Gugus, ces deux petits jeunes, où je dit là bon, en fait c'est quoi, c'est du Chenin, c'est du Chenin que je suis en train de lire, où ils disent, voilà, je veux devenir le, le général, je veux devenir machin, etc. Alors qu'ils sont dans les castes les plus bas. Je dis ouais, et puis tu es en train de se combattre, voilà, en plein Chenin. Je dis bon, c'est pas trop ce qui ce qui m'accroche d'habitude. Et après, mais, en fait comment je pourrais résumer bon, ça c'est le début. Ensuite, euh, bah, voilà, donc c'est leur but. Il y a une tierce personne qui arrive, qui va remporter un des deux pour justement l'emmener directement à la cour du roi. Il bon, bah, y en a un qui est déjà arrivé euh, quasiment euh, là où il voulait être. Le deuxième reste dans sa, dans, dans sa cambrousse.
2: Du tiers-monde. Du tiers. -monde. Parce que là, c'est la Chine, hein. on le rappelle.
0: Là, la... <rire> Encore un autre tournement. En fait, ça n'arrête pas pendant tout ce tourne et ce qui est vachement bien, c'est qu'il ne te perd à aucun moment, et ça n'arrive pas toujours comme des tas comme ça, c'est vraiment extrêmement bien amené, et je trouve que c'est quelque chose qui est d'habitude dans, dans, dans ouais, le monde. C'est écrit propre. Hein. C'est très propre, c'est très carré, c'est euh, bah, extrêmement bien dessiné, comme toujours, les combats sont, voilà, sont hyper lisibles, euh, tout se passe très bien à ce niveau-là. Pour ceux qui aiment, le, le on revient un petit, le deuxième côté un peu un peu chenaine, euh, les grands méchants qui arrivent avec leur techniques spéciales, etc., euh, sont hyper... Euh, bien comment
2: bien <rire> simplement. Non, mais pour le coup autant la tronche du, du gamin elle est un peu mec les, les méchants ils sont méchants hein. ah, les méchants ça sont, sont,
0: sont très, vraiment, extrêmement sanglants et puis ils sont tout de suite identifiables
2: ouais, tout de suite ça. à l'époque
0: il y en a un à la fin du tome 1 un peu style tortue comme ça tu te dis qu'est-ce que c'est que ce délire au final quand bah, tu le vois dans le tome 2 hein, qui se développe tu te dis ah d'accord c'est ça c'est ça son pouvoir c'est ça son pouvoir sa technique hein, parce que voilà il, non, on n'est pas dans quelque chose de surréaliste hein, normalement c'est ça euh, pareil on a, on a un sidekick euh, qui est, qui vient des de, de, du pays des montagnes euh, qui est complètement enfin euh, au début il ressemble à une espèce de mascotte en fait bon, il y a un gugus qui est à l'intérieur un, un oiseau en paille un oiseau en paille ouais voilà <rire> euh, en fait il y a un petit gugus à l'intérieur un ouais, petit lui, sidekick est... Qui, est, qui est même c'est vrai moi je le trouve pas trop embêtant justement
2: non, moi il, ça va, Avec il passe bien. Il passe bien, mais il est là quand même pour euh, désamorcer. pour désamorcer bien toutes sûr. les situations quand elles sont un peu trop dures. Et c'est là que bien tu sais que c'était du dans, dans du shonen. Ouais, ouais, ouais. Je ouais. pas faire une fixation là-dessus, mais non, non. Mais pour voilà. moi, ça, ça me dérange ça
0: donne pas. pas. Pourtant, voilà, fait, fait j'ai les poils qui cirent à cause de ça là, pas du tout. Et, et puis voilà, donc après, il, mais vraiment jusqu'à la fin, il se passe Et puis il y en a d'une. Là, on part, là, là où on en est, dans la fin du tome 1. Et puis après, on a une espèce de fuite en avant. Voilà, vraiment une fuite perpétuelle en avant. Euh, ils doivent arriver à un endroit pour trouver de, pour, bah, pour de l'aide. Il euh, y a des, 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 vraiment des, des, des gros retournements, des gros twists, dès, dès, dès le tome 1, hein, un gros gros twist notamment, euh, et puis ça n'arrête pas. Donc voilà, c'est vraiment, je vous dis, c'est dense au niveau historique, c'est dense au niveau de ces personnages, c'est dense au niveau de leur, de, 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 des rebondissements. Vraiment, sûrement, je pense vraiment, je le dis comme ça, peut-être le meilleur tome que le premier premier tome que j'ai pu lire euh, euh, cette année. 2017-2018. Moi, c'est rare que je dise ça, mais là, je suis assez, mmh. euh, pour l'instant, ah bon, moi, c'est ce que je ressens. Je va faire des parallèle. Euh, non, non, pas en premier tome. Non, si. l'exercice est bien exécuté, mais euh, voilà, pour moi, c'est moins, moins maîtrisé. Il que ça. fantasme sur Kingdom. Euh, non, justement, parce que je partais pas comme ça. J'allais vraiment pas de, de, de ce pied-là, quoi. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, bah, je crois que j'ai tout dit en assez rapidement de ce que je voulais dire. Tac. Oui, non, c'est tout. Non, bah, écoutez... Moi, euh, je n'ai pas
2: grand-chose à rajouter, si ce n'est que je ne vois pas autant de densité que toi. Au contraire, je trouve qu'avec peu, il, il, il tient son tome quand même. Ce que, ce que je trouve très appréciable, c'est que tu sens que es à, tu lis le tome 1 et tu sens que tu es à, à l'aube d'une très grande aventure où tout peut se passer. Mm -hmm. Où plein de gens vont pouvoir débouler, où plein de choses vont pouvoir se passer, où tu vas pouvoir aller dans des palais, dans la campagne. Dans les... Une rivière, une montagne, enfin, une forêt, tout ce que tu veux. Tu sens que voilà, la, la grande aventure, est, elle, est, elle, est, voilà, elle est là, elle démarre voilà. et tout est possible. Après, moi, je, je trouve ça très, très classique, très peu surprenant et pas si dense que ça. Quoi. Là, tu as résumé tout le tome 1 en trois phrases quand même.
0: Non, je l'ai résumé parce que y a plein de choses. Il y a énormément de révélations, et de retournements. Non, non, il y a plein de choses. Mais... non,
2: oui, t'as enlevé un bout, mais heureusement, ah, Mais je veux dire, p... euh, après voilà, je veux dire, il le, le, y, y a deux, trois phases qui structurent le tome 1 euh, C'est ils sont ensemble, il y en a un qui part, il revient et puis euh, après il y a une fuite. Bon bah voilà. Et c'est pas si dense. Ah, non, non. Moi ça me dérange pas. Hein, mais c'est pas si dense. Ouais. Mais je voilà ce les dessins sont agréables. Moi, je trouve. Je, ce qui me fait peur par rapport au projet euh, pour l'éditeur, plus que, plus que pour moi en tant que lecteur, parce que je, moi, j'ai l'intention de m'abonner et de, de lire la suite, ça me plaît. Mais c'est qu'il n'y a rien de transcendant, il n'y a rien de, de percutant, il n'y a pas un axe, une approche, un, un style graphique ou quoi de nouveau. Il n'y a vraiment rien, rien. Euh, alors, si, si, pour ceux qui ne s'intéressent pas du tout à la Chine, alors ils vont à un bout de la Chine, mais je veux dire c'est honnêtement euh, leur déambulation le long de la rivière euh, t'as ce genre de truc dans euh, l'habitant de l'infini quoi presque ça va pas être traité tout à fait pareil mais je veux dire c'est pas plus des voilà donc euh je sais pas.
0: Moi, moi, je, je suis étonné que ce soit pas, pas frileux, hein, mais euh, pas plus euh, surpris que ça, parce que, moi un tel niveau de narration, attention, ça peut, -être ah ouais, peut -être faire éclater certains. Mais voilà, moi mais je normal Là, Bah, Du coup, moi qui suis en train de lire ah. les, les berserk, tu vois, euh, ça me fait le même effet ah, qu'un berserk. Loin. On est loin. Hein. Ah non, 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 en, en termes de récit, non, 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 pour moi non, on n'est pas loin. Non, est exact, non, non. Quand tu dis que c'est maîtrisé, pour moi en termes de récit, c'est ah oui, maîtrisé au toi, niveau d'un berserk. Tu fais
2: partie de ceux qui pensent que c'est le nouveau berserk, le nouveau vagabond Ah non,
0: non, non, je suis pas en train de dire ça. Je te dis, le nouveau berserk, c'est soi-disant. Euh Goblin seigneur, non non là, 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 non, non c'est vraiment pas le nouveau Berserk euh, et là non non je suis pas en train de dire que c'est le nouveau Berserk euh, bon, je crois, en plus ça date quand même de 2005 donc il euh, y, y a quoi il y a 10 ans d'écart entre Berserk et le début de Berserk et, 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 et ce manga là non non pour moi c'est pas le nouveau Berserk du tout c'est juste que pour moi c'est là où j'ai lu que deux tomes hein. mais ça me fait le même effet qu'un Berserk je trouve que c'est extrêmement maîtrisé dans sa narration ça je suis d'accord et, et puis mais parce le que c'est beaucoup plus simple. Seul, le, seul, le, seul, le seul point qu'il y a qu avec un berserk, euh, c'est ce, ce côté chenonisant passé à la sauce adulte où, eh bah, alors, attention, c'est pas Griffiths, bien évidemment, on n'a pas la profondeur d'un Griffiths, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais, on, on a, mais dans le flashback d'un Griffiths, on a ça. On a ce petit gamin qui se voit tout petit par rapport à, à cette cité euh, tout en hauteur et qui a vraiment envie d'aller, bah, de passer, bah, de ne pas pareil que comme eux, de devenir un général, de devenir d'être reconnu des autres. Tu vois et ça, tu l'as. Et moi, je le ressens comme ça, en tout cas. Et j'ai vraiment envie de, de, de les suivre, ces petits jeunes-là. Ah ça, je suis d'accord
2: là-dessus. Suis... Non, mais je, je suis d'accord. Je dis, c'est juste qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil avec ce manga. Donc, on part okay. sur, euh, ce... pour, pour l'instant, je, je précise, hein, que je, je parle du tome 1. Je ne sais pas ce qui se passe derrière. J'ai déjà vu quelques images de la suite qui me donnent beaucoup plus envie encore. Mmh. Mais euh, moi, ça, on peut, euh, faut, faut avoir, faut lire, lire quelque chose de propre, bien écrit, de classique, bien maîtrisé, euh, ça, ça le fait très bien. Quoi. Mmh. Mais enfin, je, je, je veux dire, euh, okay. quand tu vois les aventures dans One Piece ou, ou Dragon Ball, ouais, tu pas, est, on est, c'est timoré à côté, quoi. Ah non. Pour l'instant.
0: Ah non, non, non. je pense à One Piece justement, non. Enfin bon, bref. Autrement, on va prendre trop de temps. On est déjà presque à 3 heures de podcast, les amis. Euh, donc c'était Kingdom de Yasuisa Ara, euh, d'Automancourt chez Mayan, et je vous dis voilà euh, ça marche par abonnement sur leur site, sur le site de Anime Store, hein, parce que le site qu'ils ont créé est bon, un peu foireux, donc allez directement sur Anime Moi Store. Je crois qu'il même plus là, le ouais, site Mayan Edition. Donc, donc parce... allez sur Anime Store, vous pouvez voulu vous, vous, vous abonner, prendre, arrêter, euh, quand vous voulez. Euh, il
2: voilà. ouais, y a un, un onglet dans le site Anime Store qui est dédié ouais, à ça. tout à fait. Et, ah maintenant... et puis c'est le minimum du minimum, il hein. y a une page point barre hein, d'explication. Oui, c'est minimum du minimum quand même.
0: Tout à fait. Et donc, c'est l'heure du Totally Crazy. Ah ouais, il y a ça encore quand même. Ben ouais, ben bah ouais, bah ouais, mais il faut qu'on fasse vite, hein, les gars. L'instant où chaque mois. Ah, bah où... tu rigoles,
2: je parle d'Yamiro.
0: <rire> L'instant où chaque mois, nous, nous faisons part de nos découvertes extrêmement gales et plus folles. Bah écoute parle-nous, Kino, de I Hero, le film live de Shinsuke Sato, sorti en 2016. Tu peux faire un rapide, ça serait bien de faire tout ce rapide.
2: Alors vite fait, le réalisateur, moi j'ai vu un film de lui il y a très longtemps, qui s'appelait Princess Blade, Tu me... au début des années 2000, qui était, ouais. qui était sympathique, mais qui n'était pas plus marquant que ça. Depuis, il semblerait que le monsieur ait fait d'autres films et soit surtout spécialisé en adaptation de manga, puisqu'il a fait du Gantz, du Bleach, du Death Note. Mm -hmm, tu as dit, dit qu'il fait un Death Note apparemment. Et mm -hmm. il va faire, je vous ai dit quoi déjà euh, L'astéroïne Ignoshiki. -ignoshiki. Euh, tu sais, après, alors, juste Ignoshiki. Euh, du coup, euh, je ne pars pas euh, super confiant. Moi, Vulga, euh, point de vue sinoche, je me dis que ça ne va pas le faire. Donc je me lance. Je vous, tiens, je vous raconte un peu comme je l'ai vécu euh, le long du film. Je me lance et là, je me dis, mais génial, c'est pas mal. Le, le début, c'est le début. Alors, tu, alors, ce, qui est, ce, ce qui est très problématique, mmh. c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, le mec a un découpage très cinématographique. Donc tu te dis, bah, qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il va refaire la même chose parce que tu te dis, c'est déjà presque prêt. Généralement, c'est ce qu'ils font. Alors là, il ne fait pas qu'eux, mais il fait. Euh, bah, par exemple, tout le, le point de départ des ZQN avec sa nana, là, là il, a, il a refait les mêmes plans. Il est obligé. Et puis, ça marche très, très bien comme ça. De manière, le découpage, il, est, il fonctionne à mort. Euh, évidemment, d'un point de vue scénaristique, il est euh, obligé d'enlever, de, de rajouter, de modifier. Tout ce qu'il fait est très, très bien. Donc ça, c'est à peu près le premier tiers du film. Nickel. Euh, Jusqu'à temps qu'il prenne un taxi, pour ceux qui ont lu le, le manga. Et à partir de là, ça n'a plus rien à voir avec le, quasiment avec le manga. C'est-à-dire que pour ceux qui ont lu le manga, ça va jusqu'à euh, euh, jusqu à peu près la séquence du supermarket, là, enfin des, ouais. du centre commercial. Mais sans le passage Mont Fuji qui est avant hein, le centre commercial. Ouais, le meilleur, un des meilleurs passages. Non, non, ouais, bah ouais, ça on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais la, la montée du Mont Fuji hein, dans le manga est topissime, topissime. Voilà. Un grand moment de manga, les amis. Bah voilà. Et, euh, et là, là vous, pour ceux qui vous enfin, euh, on le dit souvent, on aime bien quand ça raconte avec du dessin, euh, vous allez voir. Euh, et bah, sauf qu'ils ont saqué ça dans le film. Et qu'au final, une fois qu'il a pris le taxi, bah, là, tu as un grand ventre mou à peu près. Enfin, Il voilà, discute avec la nana. Je, je schématise, hein, je vais assez vite. Il discute avec la nana longuement au pied d'une porte d'un temple. Et après, ça traîne dans une forêt. Et, euh, et puis, bah, après, ils arrivent au, au supermarché. Euh, et puis euh, grosse scène finale euh, où il tue tout le monde avec son fusil et je vous ai fait le film autrement dit ça va de soi que c'est chiant parce qu'au final vous avez un film que de zombies il est bien évident qu'il a enlevé toutes les tergiversations du héros qui de temps en temps s'imagine dans sa tête en train de tirer au fusil puis ne le fait pas donc là, c'est plus comment il va devenir Yamehiro. en fait. Mmh. C'est plus comment il va... non, Regarde la bande-annonce pendant que ouais. tu l'expliques, ouais. Ouais, bah, elle est sympa, elle donne envie, hein. Ouais, c'est ça, ce que je veux dire... Alors, ah, l'image est, est propre... Est il ouais, faut ouais. encore son... Ouais, 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 Non, 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 mais moi réac... aussi, quand j'ai vu la bande-annonce, c'est pour ça que je l'ai regardé tu vois, pour le, pour le podcast. Sinon, j'aurais pas eu l'intention de le regarder. Et puis, euh, du coup... Euh... Tu regardes ça et... Alors, qu'est-ce que je disais Ouais, il a enlevé tout le traitement des personnages. Alors, évidemment, euh, le côté un peu sexuel des traqués du gars, là, c'est au revoir. Euh, le côté, euh, je suis un peu... Parle tout seul, je vois des... J'ai peur, machin. C'est quasiment plus traité non plus. Euh, t'es plus dans l'action. Donc, euh, t'es dans l'action. Donc, euh... alors, ce que je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est très bien, c'est qu'il fait beaucoup plus parler les, les... les zombies ça il est fait beaucoup les plus mal ouais. donc euh, quand, effectivement quand il court dans une rue et t'entends euh, les mecs euh, mon loyer ou je sais pas quoi ce que tu veux <rire> voilà, ils racontent leur <rire> vie un petit peu en, en essayant de lui courir après pour le becquer ça c'est bien fait mais sorti de ça bah, après il a changé un peu hein, la lycéenne il, a, il la trouve pas plus tard il la trouve tout de suite puisque du coup il va plus dans la forêt euh, de la mer d'arbres ah ouais, bah, ça aussi ça saute ah ouais mais oui en fait eh ben, en t'as fait, quoi t'as un, 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 un épisode euh, plan plan euh, Walking Dead c'est plus qu'un film de zombies alors euh, franchement dans ces cas je vous conseille d'aller voir le Dernier Train pour euh, Busan Putain. parce qu'au moins le mec exploite sa situation euh, de fond en comble parce que je le rappelle parce que je pense que c'est au final c'est très fondamental le mec a un fusil il n'y a pas de fusil au Japon, donc la séquence d'héroïsme ultime, c'est qu'il tue 20 euh, zombies ou 30, je sais pas, qui arrivent de chaque côté de lui au, au, au fusil. Et le film ah finit là, au revoir, comme ça. Ah, ouais, ouais d'accord. Il tue, il tire, il tire, il tire. C'est plus, plus euh, gore que le... que le manga, parce qu'il y a du sang. Là, ils y vont, les têtes, elles sautent, mais c'est toujours On la même chose. Aussi, ouais, mais il, a, il, il, tête... il, il se renouvelle pas, hein, le mec, hein, dans son genre. Il essaye pas de te faire peur plus que ça. Il craque, craque, et puis voilà quoi. Franchement. <rire> Et franchement, j'y partais à reculons et je vois la première demi-heure à peu près parce qu'il fait 2h6 hein, le film je ils ont le premier tiers, je me dis mais ouais, ça le fait, il s'appuie comme il faut sur le manga, c'est un peu impersonnel, ça va pas aussi loin dans le découpage que l'auteur mais bon, c'est propre ça va, euh, on voit les, man les mangakas les et manga tout ça en train de dessiner je me dis bah c'est bien ça et puis au final ils virent toutes les thématiques tout est lessivé, tout est épuré enfin, toutes les thématiques sont virées t'as plus qu'un truc, un film... Euh, Propre, bien fait de, de facture, mais c'est un modeste film de zombies.
0: C'est une chose rare, ça, au Japon en ces derniers temps. Ouais ouais non mais Le ça. un euh, numérique à deux balles, là, pourtant, ouais, c'est mais... ceux qui les font, hein, mais les ont voilà, à l'étranger. Je ne suis
2: pas sûr hein. que tu penses comme moi des, 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 des effets spéciaux, mais moi, je trouve que ça passe. On avait parlé il y a quelques temps de Full Metal Alchemist*. enfin, hein, j'en avais parlé, qui était bien euh, plus dégueulasse que ça, largement pour moi. D'accord, ok. Euh, euh, Ayamu Hero, mais ah. pff, ça, ça fait mal au cœur, quoi je sais pas je sais pas du tout euh, le contexte derrière et tout s'il prévoit de se faire un 2 parce que du coup le mec a traité je sais pas 6 manga sur 22 peut-être quelque chose comme ça <rire> sept, comme un grand maximum ouais, okay, donc euh, il peut en faire un alors mais par contre tu sais le mon Fuji il doit y aller dans le film et tu le vois en loin derrière la galerie commerciale mm -hmm. il est là-bas au fond mais tu le verras pas plus près
0: Oh la vache. Donc, euh, oui, et puis bah... alors les
2: bains mix euh, finis
0: <rire> Donc,
2: hero", le film
0: live de Shinsuke Sato euh, sorti en 2016
2: Mais je suis, à peu près, euh, juste, je suis à peu près sûr que les gens qui ont bien aimé ses autres films à lui pourront aimer très probablement hein. M non, moi, j'ai plus trop en non, tête. Toi, là, euh, là,
0: là t'es en, en, en mode auteur. Là. Ils en ont rien à taper. Là, là ils vont lire le mec Ils vont voir le manga, c'est tout ce qu'ils vont voir. Ils en ont rien à faire de qu'est-ce qu'il a fait. Hein.
2: Ouais, bah, alors, dans, alors dans ces cas-là, ce que Nico disait qu'il n'arrive pas tout à fait à. Enfin, c'est qui est compliqué à vendre du manga. Bah, tout est viré là pour le film, quoi. Du coup. Tu sais, du zombie, bim, il tire dessus mais c'est vraiment, euh, du coup, c'est un pauvre film quoi, hein, parce qu'il n'y a pas de scène très marquante très extraordinaire, enfin dernier train pour Busan, euh, voilà.
1: Alors c'est là où les gens vont peut-être, quand ils vont voir ce film ils vont Revenir venir en magasin rien. pour demander le manga ça, mais ça, ils ne vont pas ça se rendre compte que c'est pas du tout le même, le, le, le même truc. <rire> et surtout quand tu vois un film en faire de, de 22 épisodes, de 22 mangas, en faire un film, même si c'est de les deux heures, c'est pas tout à fait ça et là, j'ai regardé un bande annonce. Ouais, elle donne pas envie. Mais à un moment, je vois des trucs, je me dis, mais euh, pourquoi ça pète de partout Ils tirent tous. Ils ont vraiment, j'ai l'impression, tous des flingues. Et je dis, ouais, non. non c'est
2: bah, les BB Gun encore une fois. Ah, oh, c'est les pistolets c à billes encore une fois. Okay.
0: Les BB Gun, ça fait des dégâts. Hein. Euh, j'enchaîne rapidement euh, parce que je vais parler de donc de Dark Tourists. Euh, c'est une série de documentaires avec un animateur qui s'appelle David Farrier. Ouais, tu connais hein Ça il a l'air d'être énorme ce truc, j'ai envie de le regarder, c'est fou. Ouais, bah, ouais c'est présenté comme ça en tout cas, hein. c'est présenté voilà, un petit peu décalé, complètement fou. Alors les dark touristes qui existent véritablement, c'est des gens qui aiment bien les se mettre en danger, aller dans des endroits, euh, faire du tourisme, mais dans des endroits où t'es pas censé aller faire du tourisme. Exemple, moi j'ai regardé la partie sur le Japon pour rester dans, dans le cadre, il y a, a d'autres pays, d'autres endroits où il va le mec, mais là c'est le Japon, c'est l'épisode 2, euh, Exactement, c le mec, c'est exactement, ah bah ouais, exactement ça. Et c'est un truc de fou. Le mec, il va à Fukushima. Ah, J'ai vu l'extrait, t'as le spoil tout, mais c'est ça. Effectivement, ce que j'allais dire. Donc, il va dans trois endroits, enfin, euh, en gros deux. Ça dans cette, dure dans cette 40 minutes. La première, sont qu'il est à Fukushima. Donc, ils ont tourné il y a un an, donc il y a six, six ans après les événements. C'était en 2011, je me rappelle, qui ont fait euh, 20 000 morts, je un truc comme ça. Ouais, ben, ouais, voilà, voilà, un, voilà, un vrai massacre. Donc, on est que six ans après. Hein. Donc, ça veut dire en de radiation, c'est encore bien. À un moment donné, ils disent, euh, voilà, ils ont, ont tous sur leur, leur compteur GGR hein, les dark touristes, là, qui vont là-bas. Donc, t'as plein d'Américains, c'est bizarre. Ça. Plein d'Américains, donc beaucoup d'anglophones, etc. Un Japonais, euh, un, peu, un peu fashion, enfin, un peu, un peu bizarre, bizarre euh, dans le bus. Donc, ils partent tous dans le bus, comme ça, avec un guide japonais, euh, qui parle très bien anglais, pour une fois, c'est assez rare pour le, pour le dire, et qui est en train de leur expliquer, voilà, bah, on arrive à tel endroit, dans Fukushima, c'est le désert. C'est le désert. Ah mais, attends, mais eux ils y vont quand même c est, c est, c est... C est... et ils ont tous leur compteur GG ils ont tous leur compteur GG hein. et ils regardent, ah oui bah moi on m'a dit que tant que je dépasse pas le 0,2 le, le compteur GG, ça va je devrais pas avoir de, de, de séquelles le truc, ils avancent, ils avancent ils avancent puis le mec il le pire le, le, le guide est mort de... il rigole toi, il prend... vous voulez continuer ah, écoutez, écoutez... Ah bah oui on continue d'aller, ils avancent donc... et tout d'un coup ça commence à monter à 10 fois normalement ce qu'ils sont censés pouvoir prendre en radiation quoi et ils sont là. Alors tu les vois, les pauvres gars, ils mettent leur petit masque. Tu sais que comme quand t'as un rhume, là, sur le petit qui se à quoi de mettre ton masque sur le nez, là. Tu crois que ça va te protéger des radins que t'es en train de prendre, là. Après, ils vont dans un restaurant, chez les grands-mères, ça s'appelle. Ils <rire> arrivent. Ils sont je demande, parce que c'est. Enfin, On peut que rire, la bêtises humaine, quoi. Ils se mettent tous assis. Il n'y a personne dans le restaurant, comme dans les films d'horreur. Il y a les les grands-mères qui sont en train de servir la bouffe, là. Et puis, ils sont en train de se dire, mais. Vous avez déjà man... Ils demandent au guide, vous avez déjà mangé ici Non. <rire> Vous savez d'où ça vient la nourriture Non. Et les mecs, ils bouffent quand même. Parce qu'ils ont faim. Ah, on a quand même faim, donc on va manger. Ils ne savent pas d'où vient la nourriture. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de manger. Ils savent... Les radiations qui sont en train de dinguer ils ne savent même pas. Voilà. Ah, et en plus, et... Euh, mais regardez des, des,
1: des informations, regardez les documentaires sur Fukushima. Ça fait peur. Au Japon, on leur, on leur, au bout d'un moment, il y en a qui se sont persuadés en disant, bah, c'est bon, je suis tellement habitué que ça ne me fait plus rien. Non, non. Ils se disent, ben maintenant, euh, nous, on nous a dit qu'on pouvait manger euh, les airs qui sont autour Sur le gouvernement, voilà. faire des, des, des soupes et compagnie. Ben, si vous pouvez, il n'y a pas de danger. Et Quand tu reprends un compteur GER, tu te mets au-dessus de la, la soupe, tu prends la soupe, la soupe, elle fait « Wouhou
0: euh... !» ah, on, on en rigole parce que c'est, enfin, comme je vous dis, hein, de, la, de la bêtise humaine, quoi. À un moment donné, le guide, qu'est-ce qu'il dit bah ben, vous voyez, oui, moi, je n'ai pas de pouce qui me me, poussait au milieu du front. Ouais, ouais d'accord, mais bon, euh, c'est pas, pas maintenant que tu vas avoir, avoir les dégâts, quoi. Ouais, c'est un peu les jacquins du tourisme, c'est ça et euh, Donc ça, c'est le premier endroit. Après, c'est voilà, bon, ça, ça, une, une transition. Il dort dans un hôtel euh, avec des robots. Euh, à la queue, c'est un robot. C'est super creepy, comme on dit. Hein. C'est super malsain. C'est les, 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 des, des robots moires tu sais, Quand je vous dis ça comme ça, ça, ça fait pas bizarre. Mais euh, des dinosaures qui sont à la queue, mais la façon dont ils vous parlent, c'est trop bizarre. Avant de te coucher, avant de te t'as un, une espèce de, de nounours. Mais il est dérangeant, le nounours. À quelle heure voulez-vous vous réveiller Tu lui dis 7h. Le truc, il comprend pas. D'accord, ce sera 8h30 il a rien qui marche, du dis bon c'est quand même bizarre parce que les japonais à ce, point, à ce niveau là ils sont quand même plutôt avancés au niveau de la robotique donc il passe la nuit là-dedans, mais voilà, très dérangeant. Et après, il va à la fameuse bah, euh, mer de forêt, euh, la forêt de Jukai, euh, ou la forêt des suicides, où bah, euh, voilà, chaque année, des centaines de Japonais vont pour, euh, pour, pour se suicider. D'ailleurs, il y a un panneau qui est devant le,
1: la, la forêt,
0: Exactement. et c'est
1: marqué, pense à ta famille, pense tes amis que tu vas laisser derrière, Exactement. tout ça, donc réfléchis bien. Il voilà. faut savoir qu'on trouve beaucoup de gens qui vont se suicider, et la plupart des gens qui veulent faire disparaître un corps, vont les mettre dedans. Et des fois, on peut mettre des, des dizaines et des dizaines d'années avant de retrouver. C'est vraiment euh, c'est l'endroit pour faire ça. Il y a des gens même qui peuvent se perdre pendant des jours euh, sans. avoir bah, ça. Euh, l'habitude d'y aller. Ouais, c'est ça.
0: Donc euh, voilà. en gros de quoi parle cet épisode de Dark Tourist au Japon. Euh, ce que je conseille, je sais pas. Pour la dernière épisode, je trouve pas ça transcendant même sur le, le, le concept. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas, c'est bien vendu comme toujours. Hein. Euh, mais euh, ouais, donc voilà. Dark Touriste euh, spécial Japon. Euh, juste juste un petit truc sur la forêt de. La forêt des suicides, comme on l'appelle. Il euh, bah, y a un film qui s'appelle La forêt, avec euh, l'actrice de Game of Thrones, euh, qui est très sensuelle, là. comment elle s'appelle Dorm Dormor, Dormor Nathalie Dormer. Nathalie Dormer. Non, Nathalie Dormer, qui est dedans. Euh, si vous avez envie de voir un film, pour eux, c'est fait par des Américains, euh, ce qui se passe justement dans, dans, dans cette forêt, je vous le conseille, c'est vraiment pas mal du tout. Vraiment pas mal. Donc euh, La forêt, s'appelle La forêt. Voilà pour mon euh, télé -crazy. Tain, tain, tain. Euh, donc on termine avec Nico qui va nous parler de Godzilla. Euh, donc euh, c'est deux films euh, de Kobun Shizuno et Hiroyuki Seshita. C'est une animation euh, polygone. C'est Polygone qui anime.
1: Ouais, et ben ça a été une superbe surprise. Euh, on t'amène l'histoire de Godzilla comme on la connaît, donc celle des des, des, des tout premiers Godzilla, tout moche, qu'on a l'impression qu'on voyait en noir et blanc avec des créatures en, avec des câbles et compagnie. Donc tu vois ça, tu dis euh, c'est rigolo. Et ben imagine qu'on vous fait ça mais version euh, animation. Et là sur le coup, tu dis what Et bah ben c'est hyper bien fait. On t'explique que l'humanité est partie. En fait, des, des extraterrestres ça, sont ouais. arrivés sur Terre. Il euh, y a deux groupes d'extraterrestres. Un qui dit nous on on peut prédire l'avenir et vous allez tous euh, disparaître votre espèce va disparaître Godzilla va tous vous tuer et la deuxième fait bah nous on essaie de le buter mais sinon on va essayer de se casser donc si vous voulez on peut vous en prendre avec nous et donc en fait ils partent dans l'espace et ils essaient de survivre et notre héros est un des rares enfants qui est parti de, de là-haut et euh, qui a vu Godzilla et qui a vu ses parents mourir sous ses yeux euh, juste en décoller et là sur le coup lui il a une haine farouche à ça et le truc j'ai regardé ça
0: avec mes enfants je savais pas <rire> Vrai en plus. Hein.
1: <rire> alors oui, c'est pas tout à fait pour les jeter une enfants, mais euh, le, 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 le premier film est plutôt pas mal. Ouais. Et euh, le deuxième, alors j'ai pas encore vu le deuxième. Le deuxième est euh, extra, est vraiment extra. Euh, il a, il amène une autre vision de, de l'univers de Godzilla. Et à un moment, euh, je, on, on, on te parle de, du peuple donc qui, a, qui sont capables de faire des prévisions. En fait, ils, se, ils sont des nomades de l'espace parce que leur planète a été détruite à cause d'un cataclysme et ils ne veulent pas prononcer son son nom, parce que euh, s'il si le prononce, c'est un peu comme euh, un, le mauvais sort. Si tu le prononces, bah, ça risque d'arriver. Et quand tu sais ce que c'est, là, tu te dis, bon, OK, tu sais qu'il va avoir un 3 et tu sais qu'il peut en avoir d'autres. Ah bon parce que, ah oui, carrément, il y a un 3. Hein. Je peux te le dire, je te l'annonce immédiatement, il y a un 3. S'il n'y a pas de 3, c'est que c'est pas normal. c'est Il peut pas ne pas avoir, vu comment ça finit le 2. Tu dis déjà 1, hein, pas pas Pour fini. Pour en deux parties. Non, et bien, justement, quand tu vas voir le 2, ce que tu le regarderas, ah oui, qui est vachement bien oui, parce que je fais Et... tout à l'heure même d'ailleurs. Et là sur le coup, ben, bah, tu oh oui. te rappelles de la fin du 1 Non, tu me la diras après. D'accord, oh, oh, oh. donc à la fin du 1, euh, Godzilla a des ailes qui poussent, il s'envole, euh, il va combattre contre le soleil qui est en fait... Euh... Non, voilà. et donc il y, y, y a une situation qui amène dans la fin du 1, tu fais « Non mais c'est quoi cette histoire ?» Et en fait tu te rends compte qu'en fait tout ce que tu as vu, ben, c'est pas du tout ce à quoi tu t'attendais. Donc quand tu regardes le 2, tu te fais « Bon alors, comment on va s'en sortir de toute cette merde ?» Et après, t'as la, la révélation du 2 et tu fais « Ok, il y a un 3, il n'y a pas autre chose, il y a un 3. » et là tu dis que là ça va partir encore plus en sec mais okay. c'est plutôt pas mal c'est pas du tout ce que tu entends, ce que ça
0: se passe très loin dans le futur. Ouais, c'est qu ça, ça qui t'a été étonnant quand on regardait. Du coup, ça a fait fuir une partie de ma famille voilà. euh, qui a dit parce qu'il n'aime pas quand ça se passe dans l'espace. Et l'autre qui, qui est une partie qui est restée. Et euh, oui, c'est assez dur. C'est voilà. assez, assez dur, assez mature en fait au niveau des thématiques. Ouais, je ça. Pas à ça. Les
1: personnages sont sales, ils sont débraillés, déchirés les vêtements, abîmés, ils crèvent de faim, ils sont dans un endroit. Euh, et le coup, on te dit qu'ils doivent retourner sur Terre. Et le problème, c'est qu'ils vont mettre des années de lumière à venir. Et et à combien de temps ça fait que le temps passe et à combien de temps va passer avant qu'il revienne sur Terre Et quant à ça, tu dis OK, bon, eh ben, OK.
2: <rire> Stan, il faut que tu arrêtes de traumatiser ta famille avec tes films. Depuis ce matin, il me raconte que des anecdotes où il fait peur à sa famille avec ses films. <rire>
0: Oui, Ghostland. Ouais, et et c'est le mec qui est, qui,
2: est, qui est comme toi. Ils sont, vous êtes tous les deux
1: vidéoludiques, vous connaissez certains films, vous êtes cinéphile. Et tu sais que c'est pas comme ça que tes gamins ils vont après. Euh, c'est pas un traumatisme ça. Hein. Arrête. Oui, tout à fait, Disney. Euh... Ça dépend quelle Disney. Hein, ouais, tu sais. ouais. Moi, j'ai appris qu'on pouvait forcer une fille à être embrassée quand elle dort, que euh, qu un, grâce à, un, au syndrome de Stockholm, elles peuvent t'épouser. Euh... Non, ouais, mais ça a des papelles aussi. Hein.
0: Bref, allez. Ah. Les amis non, on va faire un, on va faire un podcast spécial à la des C'est pas très espagnol. Euh, pas très japonais tout ça. Ok les amis, bon allez, on arrête. C'est ainsi que le rideau du Harukiya Full Manga Café se referme. En espérant vous retrouver le mois prochain pour plus de manga de Manwa et de global manga. Euh, si vous aimez le podcast, n'oubliez pas de nous écouter, de à nous écouter, de Merci. vous abonner sur iTunes, euh, iTunes Podcast, sur. Euh, c'est vrai que je, je, je vais répondre à un auditeur, j'ai déjà répondu par Twitter, qui nous a qui dit que ça ne marchait pas sur son application de podcast sur Android. Moi, j'ai sur Android Castbox, ça marche nickel. Donc pour ceux qui veulent nous écouter sur Android, vous pouvez le faire sur Castbox. Autrement, eh bien euh, voilà, sur YouTube aussi, on est, on, on est présent, on est là. Sur le site ouais, je, Tu l'as dit peut-être. Sur le site bah, Bien sûr, directement sur le site d'Aroca, www.arocacafé.com. Euh, voilà vous, vous pouvez laisser des messages sur euh, bah, je, maintenant je vais mettre plus en avant l'Instagram parce que c'est là où on est le, le plus présent euh, sur le Facebook un petit peu sur le Twitter hein, on est là quand même mais c'est sûr que si vous voulez qu'on réponde plus rapidement ce sera Instagram ben bah, oui euh, remerciements bah, d'habitude on fait au Café on les remercie bah, encore même oui. si elles, 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 sont, elles, sont, elles sont en vacances Nico ah, elles, elles méritent leurs vacances
1: ça me tue toujours parce qu'elles prennent toujours en vacances en même temps que moi donc fois que je suis en vacances je ne peux pas y aller c'est horrible mais on ah, vous embrasse que la vous France, le méritez toute la France vraiment, prend ses vacances euh, euh, au mois d'août au ouais, début mais, août, hein.
0: mais elle le méritait vraiment de le prendre. Donc c'est le 12 rue de la Faïencerie à Nancy. Euh, Puisque
1: elle nous
2: écoute pas.
0: Voilà. On pas. remercie aussi à tout manga. Euh, ah bah il nous cours, écoute lui. 8 cours des arts à Nancy. <rire> euh, et puis Hotchop Production pour la mise à disposition Merci. technique www.hotchoprod.com. On vous souhaite de bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée. On vous a donné des bons conseils de lecture. Allez-y et ne nous oubliez pas. Qu'est-ce que c'est que ça J'ai envie de dire ça. C'est vrai qu'il a un coup de blues d'un ouais, coup. De... Mais c'est pas on... dans la forêt ah. tout seul. <rire> allez, à la rentrée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye bye. et cette énergie peut-elle venir